0: Äh, hier, Bo. Ich war ja. neulich in der Bar, habe ja. einen Drink getrunken und da hat mir der Typ neben mir erzählt, ähm, der ist brandneu, dieser Drink, geht um die Welt ja. und der Typ ist
1: Million Multimillionär. Ich check das ja nicht mit den Drinks. Ne? Also Es gibt ja echt Leute, die gehen also durch die Decke, aber ich glaube, das kann man doch locker aus dem Stehgreif Na, so, so, so ein Cocktail entwickeln.
0: So schwer kann das nicht sein.
1: Pass auf, ich lege mal einen vor. Also ich würde nehmen ein Ei. Dann würde ich noch äh, ein S dazu machen, dann habe ich ein Eis. Dann mit ja, dem Eis, äh, das ist ja Englisch für Augen. Augenweide, Augenblick, Augenweide, Weide, Augen, Blick, Augen, Weide, ja. Ja, Weide ja, Grün, Grün, Gras. Aha. Irgendwas, ja, äh, Rasen, äh, vielleicht ja irgendwas mit Brasilien, äh, Bra äh, äh, Basilikum, Basilikum, ist Basilikum ist mit rein. Wenn wir schon in Brasilien sind, da gibt es ja diesen äh, Zuckerhut, Zuckerhut. Zucker. Ja. Kein, vielleicht kein Hut, ja, Hut. Sirup. Sirup ist gut, Zucker Sirup. Sirup. Ähm, da ähm, Brasilien ist am Mittelmeer, da ist äh, mehr Fisch, also vielleicht kein Fisch, aber Zitrone. Okay. Zitrone. Aber was, was mit Sirup, Alkohol? Ähm, was mit Alkohol? Ja, ohne Alkohol macht ja keinen Sinn. Gin! Gin. Ganz genau. Und das ist es.
0: Das ist gut, das ist ein Hit.
1: Das ist ein Smash-Hit, Alter. Und das Ganze dann zusammen, was haben wir dann? Gin, Zitrone, Zuckersirup, Basilikum, Ist irgendwas vielleicht das International, Smash Brasil Gin. Basil. Smash Basil Gin. Aber ich glaube Brasil, da kannst du es besser verkaufen. Das ist geil. Das ist es. Und das, lassen sie mich schützen, dann kann mir das keiner wegnehmen.
0: Top. Das ist unser ähm, phänomenales Staffelfinale, Tim, am 26. Ähm, 12 Das ist ja Sag heute. Mal, wie viel haben wir denn schon ausgestrahlt? Jetzt in der, äh, Das ist heute. Das ist jetzt Nummer 24. Heute ist Nummer 22 raus. Dann nächste Woche 23. Das ist jetzt die Folge 24. Ist das schon dritte Staffel? Nein. Wir hatten in der ersten zwölf Folgen, glaube ich. Ich Glaube ich, muss nochmal nachverhandeln. Kann das sein? Ja, glaube ich auch. Da musst du nochmal nachverhandeln. Hm? Aber da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner.
2: Ich habe 24 Podcasts schon gemacht. Ja, und
0: dann noch den Live-OMR-Podcast. Das sind dann also eigentlich und 25. 25. Und dann haben wir noch zwei Trainingspodcasts gehabt.
2: Ja, wie heißt unser Chef hier?
0: Philipp Westermeier. Oh,
2: Rufen ihn mal an. Sag, ich will nicht weitermachen. Das war's. Philipp, das war's. wir
0: sind raus. Wir gehen jetzt auch zu Spotify. Ja, genau. Da sind wir doch, oder nicht? Da werden wir auch gestreamt, aber wir sind nicht exklusiv bei Spotify.
2: Ja, aber warum sollten die auch jetzt für was bezahlen, was sie sowieso haben?
0: Naja, so macht Spotify das ja schon. Also die Exclusive, Exclusives holen sie sich ja erst an Bord, wenn sie merken, der Bums läuft. Spätestens seit Jamie Oliver bei uns sind, sind wir in einer neuen Dimension angekommen.
2: Ist das so? Wie, wie ist die Resonanz?
0: International, würde ich mal sagen. Gut, also die Resonanz ist sehr, sehr gut und ähm, wir haben auch internationales Publikum, die in diesem Podcast natürlich jetzt hören werden, weil wir Englisch sind und wir haben aber auch Menschen, die sagen, verdammt, ich habe kein Wort verstanden außer dem Intro.
2: Das weil, war deutsch. Ja. Ja, ähm, ich, wir sollten wirklich mal drüber nachdenken. Ich meine, es war uns ja sehr, sehr wichtig, das Ganze im Originalton auch auszusenden, weil selbst wenn man kein Englisch spricht, äh, ich glaube, die Energie hat sich gut übertragen, mhm. die der junge Mann mit in den Raum reingebracht hat und dann mithilfe des Mikrofons in die, in die Sphären der, 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 der Hörer gebracht hat. Aber ähm, wir sind ja auch ein Podcast für jedermann. Und deshalb, ähm, ich denke gerade drüber nach, wie wir den nochmal in einer gedappten Version machen können.
0: Ja, wir haben ob
2: wir ihn reden lassen, Pause, deutsche Übersetzung, ob man ihn anfangen lässt zu reden, dann ein voice macht, also so wie bei Wetten, das früher. Oder aber, und das ist jetzt so ein bisschen doof, fällt mir gerade auf, die Idee hatte ich auch, aber die ist wahnsinnig dämlich. Ich wollte gerade sagen Untertitel. Naja, so dämlich. <lacht> nein, nein, naja, ja, halt. Aber ich,
0: nee, ganz so dämlich ist sie gar nicht. Ist nicht? Wir, um haben, Dank, <lacht> wir, wir haben ja, wir haben ja bei, bei Instagram unsere sogenannten Headliner, mhm. die immer mal so 45 Sekunden der aktuellen Folge zeigen mhm. mit einem Standbild, ja. was untertitelt ist, während man hört. Das ah. heißt, theoretisch, wir haben ja hier schon ein paar Planspiele. Du kommst ja hier immer nur rein, setzt die Kopfhörer auf und laberst. Wir haben schon Ja, nachdem schon ich mich gemacht,
2: aber in mein ganzes Leben schon auf diesen Podcast vorbereitet habe. So. Also ich habe schon mehr als meine Arbeit geliefert. Ähm also ich habe ja eine Meinung zu jedem Scheiß. Achso, meinst du das?
0: Jedenfalls, wir haben die eine oder andere Überlegung und die werden wir jetzt mal mit in die in die kurze Winterpause nehmen. Und dann wollen wir mal schauen, was da, was da alles noch passiert.
2: Wie war, jetzt hatten wir gerade. Nee, entspann dich doch mal. Was mich sehr gefreut hat, war die doch durchweg positive Resonanz auf Stefanie Döring. Wir sollten mehr und häufiger mal was mit Getränken machen, finde ich. Das ist, äh, äh, ich, 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 das ist ja natürlich so eine Welt der, des Weines in, innerhalb von ein, zwei Stunden so aufzubauen, dass man auch die Leute erstmal vorbereitet auf das, was da kommt, denn gewisse Thematiken irgendwie. Können wir sehr gerne nochmal machen. Hat mir, hat mir viel Freude gemacht. Das freut mich. Ähm, und ich habe sogar was gelernt. Nämlich? Ich habe was gelernt. Ja. <lacht>
0: Tim, ähm, weil We lieber Sebastian, weil Weihnachten ist, ähm, muss ich eine Mail vorlesen von einem äh, Mitarbeiter, äh, von einem ähm, oh Zuhörer. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du sie eben beantworten. Als großer Fiete-Gastro-Fan habe ich eine Gewissensfrage und suche eure Meinung. Es wurde schon einmal durch die Dreistigkeit vieler Gäste mehrfache Reservierungen zu tätigen thematisiert. Ich habe zwar schon öfter zwei parallele Reservierungen gemacht, aber immer darauf geachtet, 48 Stunden vorher. Eine abzusagen. Jetzt stehe ich aktuell vor einem Dilemma. Wir wollen Heiligabend edel essen gehen. Der große Traum wäre Herlin, aber leider haben wir keinen Tisch bekommen und stehen auf der Warteliste. Da wir Heiligabend natürlich nicht ohne Tisch dastehen wollen, habe ich eine nette Alternative reserviert. Erfahrungsgemäß werden Nachrücker der Warteliste, wenn überhaupt, erst am selben Tag kontaktiert. Wie lange darf ich hoffen bzw. warten? Was würdet ihr als Gastronom mir raten bezüglich des Umgangs mit meiner doppelten Reservierung? Das fragt AK Xberg.
2: Also erstmal Respekt, dass man sich damit überhaupt auseinandersetzt, äh, dass es da eben auch eine gewisse Sorgfaltspflicht dem Gastgeber gegenüber gibt. Heiligabend ist so ein... Heiligabend ist halt Heiligabend. Und ich sag mal so, die Spontangäste sind nicht so mannigfaltig an Heiligabend unterwegs. Ich würde... Ja, ich würde wirklich das zweite Restaurant, in dem ich jetzt gerade reserviert habe, einfach mal fragen, ob die eine Warteliste haben. Mhm. Ja, da stehen sie drauf. Ah, das zweite Restaurant. Das zweite Restaurant, wo sie in mhm. Ordnung, ob die eine Warteliste haben. Mhm. Weil wenn die sagen, nee, wir haben keine Warteliste, dann darfst du nicht mehr absagen in meinen Augen. Weil gerade an diesen Feiertagen man 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 versucht ja auch den Mitarbeitern in solchen in, in solchen besonderen Momenten so vielen wie möglich freizugeben, ohne die Qualität des äh, angestammten Hauses zu verlieren. Ähm, und das ist da wirklich ein sehr also ein sehr diffiziler Bereich. Und wenn du jetzt du hast keine Ahnung 40 Sitzplätze und jetzt äh, ist der Laden voll und und du holst extra noch eine Servicekraft rein und dann kommen fünf Leute nicht, dann ist es schon wirtschaftlicher Schaden. Und mhm. dem sollte das sollte man dem sollte man sich bewusst sein und vor allen Dingen man hält eine Priva eine Person ab, eventuell selber Freizeit genießen zu dürfen und deshalb würde ich sagen, am Heiligen Abend, erster und zweiter Feiertag ähm, gelten andere Regeln, ähnlich wie bei Silvester, weil auch dort wird hart kalkuliert. Ähm ich würde mal sagen, <lacht> ohne Warteliste bis zum Zwanzigsten. Mhm. So, vier Tage finde ich fair. Vier Tage finde ich fair. Wenn die eine Warteliste haben, andeuten, wie... Ruhig mal fragen, wie man es gerne hätte. Also, ja, das, das ist auch so eine gute Idee, weil, weil was kann ich reden für das andere Restaurant? Vielleicht einfach mal anrufen und sagen, Entschuldigung, ähm, wir haben eine Situation bei uns, wo wir eventuell dazu genötigt werden, unsere Reservierung abzusagen, auf die wir uns schon sehr, 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 sehr freuen. Und wir möchten an der Stelle alles richtig machen. Wann wäre für Sie es denn am besten, abzusagen? Und wenn man dann sagt, ja, natürlich wird man sagen, so früh wie möglich, damit man den Platz äh, wieder auffüllen kann. Und wenn der Gastgeber dann sagt, machen Sie sich keinen Kopf. Sagen Sie ab, wenn Sie es wissen, wir wollen, dass Sie hier einen schönen Abend haben. Ist das ein guter Gastgeber und es deutet auch schon an, dass da eventuell jemand in der Warteliste ist.
0: Aber muss sich ja freuen, oder? Dass es so Leute geben scheint, die toll, toll, äh,
2: tatsächlich darauf achten. Hm? Das ist... Ähm Finde ich gut. Ich, ich glaube eh, dass diese Diskussion noch nicht beendet ist und dass wir aber da mehr zum Gespräch kommen und dass sich die Gäste und der, die Gastgeber ähm, sehr positiv aufeinander zubewegen. Das merken wir ja auch schon teilweise irgendwie. Es ist wichtig, dass man über diese Sp Themen spricht, aber nicht in einer Schwarz-Weiß-Welt. Also ich habe Recht, du hast Recht oder ich, äh, ich habe Recht und du hast Unrecht, sondern eben einfach versucht, ein bisschen diese Modalitäten äh, häufiger mal klar zu machen Und wenn das dann eben dazu führt, dass auch ein, gerade am Heiligen Abend sich Menschen darüber Gedanken machen, dann finde ich das toll und äh, Respekt. Gut, sehr gut. Magst du Landgasthöfe? Ich liebe Landgasthöfe. Das ist äh, einer der, der meiner Probleme, die ich eigentlich habe, denn ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Und Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist ein protestantisches Bundesland. Ja. Und äh, je protestantischer die Bundesländer, desto karger die Küche. Jetzt ist Schleswig-Holstein per se auch ein karges Land. Wir haben jetzt nicht sehr viele Berge, nicht sehr viele Täler, sondern wir haben eigentlich nur die endlose Weite äh, flacher grünen äh, Wiesen. Und ähm, die Landgasthäuser, die ich in meiner Jugend kennenlernen durfte, hatten selten was Genussvolles. Sondern es war dann immer so ein bisschen so diese Kneipe, wo Leute Bier getrunken haben, mal gekniffelt und ein bisschen Skat gekloppt haben. Und wenn es dann auch noch mal ein bisschen was zu essen gab, warst du schon sehr gut dran. Ähm, als ich, ich habe eine Zeit lang in, in der Nordheide gelebt und da gab es so zwei, drei sehr schöne Landgasthäuser. Da weiß ich noch nicht mal, ob man noch Landgasthaus sagen mhm. darf. Aber die haben sehr liebevoll, sehr dezidiert, sehr schöne, traditionelle Gerichte ohne kreativen Föllefanz abgeliefert und das ist eigentlich auch das Restaurant, was ich immer äh, am, am, am meisten suche und vermisse, nämlich mhm. eine Küche mit mit Rezepten oder mit einer Speisekarte, wo ich die Karte auch ohne Wikipedia verstehe mhm. und äh, die vielleicht mich also ein bisschen emotional so eher aus dem Bereich der Familie abholt, aber trotzdem die Qualität eines Restaurants liefert. Also ja, bin ich, ich bin ein riesen Fan. Ich, genau. Danke,
0: ähm, denn der Gast, der heute kommt, der ist äh, im elterlichen Landgasthof äh, in Niedersachsen aufgewachsen, was? das heißt, ähm, könnt, könnt ihr euch ein bisschen mit eurer Liebe ja. zu Landgasthöfen austauschen und ähm, hat nach seinem Abitur, was er 1995 absolvierte, eine Ausbildung zum Kellner hier im Elysee-Hotel gemacht. Im
2: Elysee? Ja. Mhm. Interessant. Äh, von 1995 bedeutet er fünf Jahre jünger als ich. Mhm. Mhm. Zum Kellner.
0: Ja, zum Kellner, genau. Mhm.
2: Und, ähm, also Restaurantfachmann.
0: Ja, also er hat sich dann später, ähm, ähm, hat er dann als Barkeeper sozusagen, ich weiß gar nicht, ob man umgesattelt sagt, mhm. ähm, er, hat, also er ist tatsächlich äh, in, der, in der Barszene mehr oder weniger zu Hause. Man könnte sagen, er ist ein echter Entrepreneur. Also, es ist
2: ein Entrepreneur.
0: Was es ist? Naja, das ist jemand, der, hat, ähm, der hat sich durch Unternehmergeist äh, und Gründertum in der Gründerszene mehr oder weniger versucht zu etablieren und dann äh, Kultur zu gründen. Unternehmertum, auch Unternehmergeist ist nicht von Nachteil. Gründertum, Gründerszene oder Gründerkultur sind alles Attribute, die einen guten Entrepreneur auszeichnen. Und eine gute Nase wahrscheinlich. Bin ich Trends. auch ein Entrepreneur? Du, der Entrepreneur des Wahnsinns bist du.
2: Ich kann nicht sagen,
0: ich bin, ich bin Entrepreneur. Ist schon, ja, bist du. Ist ganz geil. Schon ganz gut. Ne? Ja, finde ich gut. <lacht> Mag ich. Ähm, er hat eine Sternkolumne, die auf den Namen Tresen-Geschichten hört. Man nennt ihn auch den Charles Schumann Hamburgs. Ach. Jetzt ist schon? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ach, guck mal. Ja, ja. Dabei habe ich noch hier so
2: viele ja, Sachen. Ja, mach mal weiter, mach mal weiter.
0: Er hat einen Laden in Hamburg, ähm, der zu den fünf besten Bars der Welt gewählt wurde. Man könnte sagen, der 10. Juli 2008 ist sowas wie ein zweiter Geburtstag für ihn, weil da mhm. hat er etwas geschafft. Ich glaube, ähm, das findet jeder geil in, in seinem jeweiligen Metier. Der hat etwas erfunden, was in seinem Geschäftsfeld die ganze verdammte Welt haben will und auch hat und verkauft. Er hat
2: was erfunden. Ich weiß, ich hoffe nicht, dass es dieses, es gibt vielleicht Bereiche, wo wir heute nochmal die eine oder andere Wahrheit auf den Tisch packen können. Es gibt, ich weiß ja, wer es ist. Ja. Ich bin gespannt, was du meinst.
0: Und wen meinst du, meine ich?
2: Ähm, sag mal, der, der Name verheißt wenig, <lacht> der Nachname zumindest. Und der verheißt Vorname? Eigentlich auch.
0: Aber er schreibt sich mit OE übrigens und nicht mit Ö eigentlich mit Öl, aber international ist dieses Öl halt nicht anerkannt, da kann man mal sehen, wie weit äh, gereist dieser Mann ist. Immerhin, immerhin, also wenn,
2: wenn man da Kreativität in Namen packen muss, ob das Schreibweise ist Jörg Meier. Richtig,
1: dann begrüßen wir Jörg Meier bei. Sehr schön. Mhm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Hey, ich dreh durch, der Meier,
2: der Mayer. Ja, Jörg. Der Melzer. Hallo. Begrüße <lacht> dich. Ein. Lustigerweise. Ich mal komm. Mein,
3: eben noch mein Paket
0: rein. Ja, bitte. Ist das das es, Gastgeschenk? Ist ja Weihnachten. also ein, nach Weihnachten.
2: Ein. Ist das das Gastgeschenk? Ist es nach Weihnachten? Ich habe beides mit. Hab Bring's, mit bringst Karate. du mir nicht irgendwas mit, was du Tim. zu Weihnachten geschenkt bekommen hast und einfach nicht geil findest Tim. und sagst, komm, lass, hab ich äh, kurz pack mal neu ein. das bringe ich dem Melzer mit, das Weiß muss du, weg, der Rotz. Was mir gerade einfällt,
0: Es ja? ist ja der 26.12., was nutzt dem Typen, der im Herlin reserviert hat an Heiligabend, wenn wir ihm jetzt den Tipp <lacht> geben? <lacht>
2: Also ich werde dich oh, anrufen. Du, du schreibst ihn. Lustigerweise habe ich dich äh, äh, vorgestern oder oh nee vor, 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 vor knapp fünf Tagen in einem Kochbuch gesehen.
3: In einem Kochbuch?
2: Ja. Ein sehr schönes Kochbuch. Ich habe dann äh, allerdings mich ein wenig über die Stilistik gewundert und und dachte so ah, einmal um die Ecke denken macht auch Sinn, äh, weil du bist ja ein Styler.
3: Das ja, weiß ich nicht, ob ich das doch, bin. Also, das also, denkst also, du vielleicht. Ich, das also, muss ich, man ich, schon so sag, sagen. Ich
2: sag mal so, Kontaktanzeige, mein Name ist Jürgen Meyer und ich bin 41 Jahre alt und arbeite in der, 44. 44 <lacht> und arbeite in der Kneipe. Ja. Äh, verspricht erstmal wenig und wenn du dann in den Raum reinkommst und wenn man sich das so anguckt, dein Bekleidungsstil, der so eine Mischung aus Bohem, Gentleman, bisschen also da schicke Krawatte mit Muster übrigens, ja. äh, äh, blaues Hemd, Hosenträger.
3: Tatsächlich ist das reine Verzweiflung, weil ich meine, ich habe ich, ich, mich stresst Mode. Deswegen habe ich irgendwann entschieden, nicht zeige nur Anzüge.
2: Ja, aber, aber das, du kannst es ja auch und das ist ja auch und du machst auch diesen Anzug, ist der äh, also wirklich, du erfüllst ihn. Ich sehe danach immer so ein bisschen aus wie so ein Versicherungsvertreter und ich habe teure Anzüge, ich habe maßgeschneiderte Anzüge, nur ein. Ja, aber ich sehe immer, also, also im, Ers-, im Laden sehe ich immer noch ganz geil aus, aber dann abends in der Veranstaltung sieht das immer so ein bisschen dusselig aus. Oh, ich habe ich, ich, ich hab das auf Instagram so ein bisschen verfolgt, also so schlimm ist das nicht, finde ich. Mm. Pass mal auf. Ich, ich freue mich sehr, dass Jörg da ist. Ähm, wir haben, glaube ich, auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, denn ähm, uns, uns hatte man eine Zeit lang ein, ein, eine Geschichte miteinander verbunden, wo es wirklich Grabenkämpfe gab.
3: Ja, aber nicht zwischen uns beiden. Nee, nee, und zwischen uns ich, nicht. Ich war da ganz es, auf es deiner ging, Seite. Es
2: ging um eine Herkunft eines Getränkes. Mhm. Wer hat es erfunden? Ja. Das war... <lacht> <lacht> Frage, das weiß Sebastian. Er? Das Sebastian zu jung für ja,
3: nee. Danke.
2: Äh, Jörg Meyer. Ich, ich wollte es witzig aufziehen, aber es ist blödsinnig. Jörg Meyer hat ein Getränk. Ich glaube wirklich erfunden. Das interessiert mich gleich nochmal, ja. wie man es erfindet. Äh, den Basil Smash. Gin Basil Smash. Für mich ist Basil Smash. Ja, so, ist richtig, ne? also, ist richtig, richtig. Ähm, und es ist ein fantastischer Drink, der wirklich in seiner Aromatik eben auch, wenn ich ihn mache, immer noch gut ist. Und ich habe im Rahmen einer Kochsendung damals den Bezel Smash nachgekocht und habe ganz deutlich kommuniziert, dass das hier inspiriert ist von Jörg Mayer, er aber das Rezept nicht rausrückt, deshalb sehe ich mich jetzt hier genötigt. <lacht> mir meine Suppe selber zusammenzurühren und habe äh, natürlich mit dem Mengfeld, ich habe ein bisschen beim Gin übertrieben oder das ja so. Das hast du gut gemacht, das ist eine Aber das war ja dann im deutschen Fernsehen und wir hatten eine gewisse Zuschauerschaft und dann kamen ja. eben die, die Jürgen Meyer Kenner und Jünger und haben mich echt aufs übelste beschimpft, weil sie nicht gehört haben, dass ich gesagt habe, es ist von jürgen Meyer, es ist nicht von mir, weil das ich klaue viel, aber ich sage auch immer, wo ich geklaut habe. Also das wurde ein bisschen überhört und dann, ja, nee, wie kannst du nur, der, du musst auch sagen, wer es gemacht hat und so. Und meine Leute haben gesagt, nee, 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 nee. Den habe ich noch, wenn die mal bei dir oder sonstiges äh, von dem Getränk was gehört haben. Ach, das ist die Erfindung von Tim, ne? Das ist die Erfindung von Tim. Oh. Und das war wirklich ein das Kram, war über, Aber
3: ja? das Lustige war, das hast du ganz, das war die Fanbase. Ja. Also das ging über, ja, welcher Fernseher war das? Ich glaube ARD. die also sogar dann, seriöses. Und dann äh, hieß es Tims Basis Mesh ja. statt Gin Basis Mesh. Ja. Mit, <lacht> mit 12 CL äh, Tankeray, wo er mein absolut, da hat er meine Hochachtung, dass das sportlich war. Also, wir sind mittlerweile dafür berühmt, dass wir sagen: 15 ist zu wenig, 6 ist Rezept, 7 ist Liebe, ist unser Spruch, 12 aber ist 12 Tim ist Melzer. Melzer. 12 ist, ist <lacht>
2: pure Verzweiflung,
3: ist Nahtod. Und äh, lustig, dann kam dieses, wurde das irgendwann mal, da war Facebook noch ein bisschen aktiver, ist jetzt, ja. weiß nicht, 6, 7, 8 Jahre her. Da waren da ja, waren ja, alle, alle ja. auf Facebook. Instagram ja, gab es noch ja, nicht. Ja. Und dann da konnte man ja Artikel teilen. Und dann hat so dann wurde ich tausendmal getaggt. Alle gesagt haben hier. Und dann haben sie angefangen auf deiner weiß nicht was war das Facebook-Seite rumzumeckern Und Alle ja, unsere ja. Lilleor-Fans haben gesagt, das hat er nicht erfunden. Und dann wurde es richtig viel. Ja. Und dann habe ich schon dann hat das Bar-Magazin Mixology einen Artikel darüber geschrieben. Ja, auf so eine, das war so yeah, findet yeah, yeah, Und darunter yeah, yeah. habe ich noch kommentiert, also hört mal, ich kenne Tim, der ist zu der Zeit, warst du auch öfter bei yeah, uns und hast yeah, das getrunken. Yeah. Das, wird, das ist überhaupt nicht sein Style. Das wird yeah. ein Journalist gewesen sein, der das, so wie das halt ist bei Produktion. Yeah. Einer hört nicht zu, anderer schreibt hier und yeah. so. Und, aber die Fanbase hat auch auf mich nicht gehört. Die haben weiter weiterumgemacht. Ja, also war ganz ja. toll,
2: also einmal, also obacht, äh, wo man klaut. Äh, wie gesagt, ich, ich, ich glaube viel und, und sage aber auch bei Gerichten zum Beispiel äh, bei uns auf der Karte, wenn eine Technik und eine eine Aromatik verwandt wird, die ganz glasklar einer Person zuzuordnen ist, dann muss sie auch genannt werden, ja. Nachart. Es mhm. ähm, gibt bei mir so eine, so eine. Ähm, ich habe es mal im Kochbuch gemacht, die Markwatsch-Müller-Melzerische Soße. Bei Müller, Müller. Müller hat es erfunden. Nel Nelson, äh, sei es schon. Ähm. Wolfgang Müller. Ah, okay. Wolf, Wolfgang Müller mhm. hat es erfunden. Das ist so äh, eine ganze Limette ohne Schale, aber im, mit dem ganzen Fruchtfleisch, Koriander, Petersilie, brauner Zucker, wird mit grünem Chili, wird püriert und ist wirklich in Säure, Süße, Schärfe, Spitze, wirklich einmalig. Mhm. Und gerade diese äh, Verwendung von ganzer Limette, also ganzer, jetzt nicht ein bisschen Saft, sondern mhm. nur pürierst, das ist die Bindung sozusagen. Das würde normalerweise Mundwinkel wegreißen. <lacht> Und ähm, ich habe die irgendwann mal, äh, Marquardt hat sie mal gekocht mit der Reminiszenz an, an, an Müller. Das ist der im Kopftuch? Genau. Ja, Das ist der genau. Im, ja. im Rahmen einer Fernsehsendung, mhm. äh, Lanz kocht oder Kerner kocht, ich weiß nicht mehr, wie, wie lange das her ist. Ich habe diese Soße probiert und habe gedacht, leck mich, Marsch, ist die geil. Ist das eine gute Soße? Also das war, das war wirklich ein Feuerwerk. Und dann habe ich diese Soße in meinem Kochbuch benutzt. Und habe aber eben ohne Rezeptur, ich habe die mir wieder weiterentwickelt, mhm. äh, respektive versucht zu kopieren und habe eben auch Reminiszenz, und da gibt es auch einen kleinen Artikel unter dieser Soße drunter, wo, warum dieser Name der Name ist, einfach weil es eine sehr geile Soße ist. Ich möchte aber nicht ein Rezept klauen, sondern ich, das ist eine ganz klare, schönere Formulierung des Clowns, ich habe mich inspirieren lassen. Sagt man denen das dann? Rufst ja, du ja, an? Ja, und natürlich, ja, natürlich. Nein, da habe ich sogar gefragt, ob ich es darf. Weil ich glaube wirklich, weil ich ein gebranntes Kind war, durch diesen Bezel-Smash, den <lacht> Gin-Bezel-Smash, der für mich, ich, hast du den erfunden einmal? Ja.
1: Das, also, äh, nein, das, das wirklich, das darf ich, ich das kurz vorstellen? Ich wollte nur ganz kurz was ja. sagen, um
2: die Geschichte wirklich hoch anzuhängen. Ja. Ich koche jetzt seit 28 Jahren. Ja. Und ich koche extrem viel. Und ich glaube, ich habe mehr Rezepte kreiert als... Viele, viele, viele andere Menschen aufgrund meiner öffentlichen Tätigkeiten. Ich berate oder entwickle mit einer Zeitschrift jeden Monat Rezepte. Früher haben wir 40 Rezepte im Monat gemacht. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Kochbücher ich mehr, ne? Weiß ich nicht. Fünf oder sechs Kochbücher im Schnitt zwischen 100 bis 180 Rezepten gemacht. Ich habe meine Fernsehsendung mit Rezepten entwickelt. Ich habe die Gastronomien mit Rezepten. Ich habe noch nie was erfunden. Und deshalb ja. finde ich diese Geschichte ganz toll, weil das ist für mich, es ist so. Deshalb taucht er, glaube ich, auch gerne überall auf und selbst wenn er mal mit Shizu Kresse oder mal mit genau. mit Petersilie oder Koriander oder mit irgendeinem anderen, es bleibt immer ja. diese Idee. Erzähl mir einmal bitte, wie er, also was ist die Erfindung dahinter?
3: Wie viel Zeit haben wir? Haben ja. ähm, wir wir jetzt Nein, alles klar. Ich mach's
2: kurz. Also wir, wir, haben,
0: wir haben Tim, ich hab noch ein kleines Intro gleich, damit wir das wollte ich noch ein bisschen einordnen. Okay. Das würde ich gerade noch vorlesen und dann gehen wir direkt rein. Wir, haben, wir sind heute die letzte Sendung im Jahr.
1: Das Juhu. heißt, ich hab wir auch lassen was uns was mit ein Champagner mitgenommen. Halt. Ach
0: toll. Wenn man Jörg Meier googelt, könnte man meinen, dass der Mann ein handfestes Alkoholproblem hat. Hm. Liest man etwas genauer, stellt man fest, dass das der Alkohol für den Barchef des Le Lion ist. Immerhin einer der 50 besten Bars weltweit. Es ist alles überhaupt kein Problem, denn es ist sein Lebensunterhalt. Der Mann trinkt aus beruflichen Gründen. Er ist Bartender und Barbesitzer und Botschafter des guten Alkohols sowie Gegner des alkoholfreien Alkohols. Vor allem aber, und diese Reduzierung möge er bitte verzeihen, ist Jörg Meyer Erfinder. Erfinder eines des köstlichen Getränks der letzten Jahrzehnte, dem Gin Basil Smash. Ein Cocktail, dem er nichts weiter als Gin, Basilikum und Zitrone in den Mixgetränkkoffer packte und ihn losschickte, eben einfach mal die Cocktailwelt zu erobern. Dass Jörg Meyer tatsächlich einen Drink erfunden hat, den man in den Bars von Vancouver bis Singapur bestellen kann, ist verwunderlich. Denn der Mixologe hat eigentlich gar keine Lust, Trends zu kreieren, noch weniger sie zu bedienen. Er ist Meister der feinen Trinkkultur und würde wohl nicht mal bei Regen ein Schirmchen in die Hand nehmen. Seine Handschrift trägt konstant die feinste Trinkkultur, die man am besten im Lyon in Hamburg oder in einer seiner Boilerman Bars in ganz Deutschland liegt. Hauptsache weit weg von Long Island oder dem guten alten Hugo. Wir sind froh, ihm ganz nah sein zu dürfen und begrüßen ihn hier bei Fiete Gastro. Herzlich willkommen, Jörg Mayer. Vielen Dank.
2: Der Blaus galt vor allen Dingen dir ja, äh, sehr, sehr humoresk, sehr unterhaltsam. Äh, auch leicht, drauf. Und, leicht und locker, flockig, sehr natürlich vorgetragen, Danke, Sebastian. Ganz toll. Ja, zum Ende des Ganz Jahres. Toll. Aber den Schirmchen-Gag, den fand ich auch. Der gut. war richtig gut. Der war tatsächlich gut. gut. Ja, da konnten Aber wir schon mal Obwohl dann leidet <lacht> ein bisschen die Frisur. Ich muss, ich muss
3: immer abwägen. Was? Ich muss abwägen. Doch ein Schirmchen. <lacht> so. Jörg,
0: ähm, tatsächlich ähm, hast du unter anderem einen, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Laden ähm, in der schon. Innenstadt Hamburgs gegenüber vom altehrwürdigen ähm, Café de Paris. Ja. Der Laden heißt Le Lyon und dann steht er in goldenen Lettern auf äh, schwarzem Lack, ähm, The Cradle of Gin Basil Smash. Ist natürlich schon ein dicken Schwanz, den du da rausknallst, aber es stimmt. Wer ja, hat der kann?
3: Ja. Nein, es ist Und du hast du
0: hast echt einen Drink erfunden.
3: Nee, das mit dem also kurz mit dem mit dem Schild das kam später. Das hat was mit der Entwicklung des Le Leon zu tun. Früher hing der Petit Paris. Früher war vor dem Le Leon ein kleiner Shop, da war der Souvenirshop vom Café Paris. Und irgendwann haben wir den übernommen, weil das nicht so lief. Und äh, mittlerweile ist da eine Treppe, man kann hochgehen in den zweiten Stock. Mittlerweile haben wir zwei Stockwerke. Aber dann musste halt dieses Außenwerbeschild weg, petiparieren, Dann wäre es einfach hässlich gewesen. Mhm. Dann haben wir da vorgestanden. Tatsächlich war das so eine Nacht, wo ich mit meinem Geschäftspartner Rainer, der immer deutlich zu kurz kommt, der macht ja mit mir die, also er ist nicht aktiv, aber ist immer ein, der hat früher das Café Paris gemacht, Rainer Wendt. Das ist, kennst das du? Ja klar, aber das ist das große Leid von Kennst du auch? Von ich der pa Patrick. Pa ich habe hab vor ein paar Tagen einen Podcast über deinen Partner versucht. Der, der, der kann sehr man an der gut. Stelle ja. mal erwähnen von Wie Lars Heider, der ja
0: auch schon bei uns war. Guter Podcast. Entscheidertreffen Heider ähm, war der Partner von Tim, so kann man sich wirklich Hatträger. gut anhören, weil ihr auch viel mit der Bullerei vorhabt. Ja, ja ja 2020
2: ja ja da, also da waren mir schon ein bisschen zu viel Informationen ich drin verwundert. So, also zu früh weil es ist noch nicht so fixiert also dass wir was machen ist klar aber wann wie und wo das ist eben halt noch nicht klar aber ähm, das ist halt manchmal das Leid also man ja. muss es auch aushalten manchmal
3: nein das kann er, glaube ich sehr
2: gut also da sind wir ja. also
3: bei euch ist es glaube ich noch anders ihr seid ja beide sehr rein und ich habe uns also war, was die Bahn geht sehr der, der hat immer das Restaurant gemacht ja. mittlerweile hat das Café Paris verkauft und macht ah, ja macht ganz interessante andere Sachen in Berlin und mhm. so das hat der Verkaufer im Jahr.
2: Jetzt, jetzt mal so. raus, du, du eierst da rum. Ich, ich, ich wie Komm so, ja hier, ich wie will so ja gerne. Also, ich ich eier ja hier Elektros gar nicht.
3: Hier ist ja nix da, nix so. da. Also, wie ganz hast kurz, du erfunden? Einmal zu dem Schild. Die Geschichte ist, ganz kurz, Rainer und ich waren besoffen, standen vor diesem Laden, hatten selber mal in unserer Bar getrunken und haben überlegt, was machen wir mit diesem Schild. Und es gibt eine ganz coole Bar in Havanna. Das ist die äh, Bar, in der Ernest Hemingway immer getrunken hat, La Floridita. Und bei denen steht The Cradle of the Dikery. Aber da waren wir nach fünf Jahren schon damit so bekannt, dass okay. wir sagten, dann schreiben wir mal draußen dran, dass es hier auch geboren wurde. Mhm. Und geboren wurde es eigentlich, wir haben Ende 2017, äh, 2007 eröffnet, das Lilio. Mhm. Das kennst du selber auch, weil du bist ja auch bist, mal, ein bisschen in der, in der Nacht und, und Szene unterwegs. Die ersten Monate Gewesen. sind natürlich, ja, ist das so? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. ähm, die ersten Monate ist das immer brechend voll, gerade im Winter. Und dann kommt der erste Sommer, wenn eine Bar und ein Fenster ist, was passiert? Gar nichts. Also wir hatten dann irgendwie Tagesumsätze von 100 Euro oder so, da war gar nichts mehr los und äh, tatsächlich viel Langeweile und wir haben den in dem Sommer immer rum also ab April Mai rumgespielt und habe immer Drinks probiert und ich war den Winter vorher in New York und habe einen Drink äh, immer getrunken den ich super cool fand das war der Whisky Smash das ist eigentlich die gleiche Idee das ist ein alter Klassiker da nimmt man Whisky Minze Zitrone und Zucker und der wurde so ein bisschen frisch gemacht. Früher wurde der ganz anders gemacht, ja, genau. Und früher wurde der ganz anders gemacht. Und dann hat so ein alter Barkeeper den neu ausgegraben in der ganz berühmten Bar und das wurde ganz bekannt und ganz New York hat den gemixt. Und ich habe in diesem Winter, ich war eine Woche da und habe das auch ganz viel getrunken, weil das so erfrischend war. Und dann stehst du halt einen Sommer später an deiner Bar, wo nichts mehr los ist, keine Gäste mehr kommen, du viel Zeit hast und denkst, ich brauche mal einen Sommerkalt. Müssen wir ein bisschen was erzählen irgendwie so Irgendwie müssen wir ein paar Sommerdrinks machen. Und dann wollte ich immer diesen Gin machen. Dann haben wir erstmal einen Gin-Smash gemacht. Also Gin und Minze. War auch lecker. Also es ja, ist die gleiche Idee, weil Gin war zu der Zeit, gerade ist jetzt Jahre, äh, war einfach super populär. Fing für die Barkeeper gerade an, dann ist
2: irgendwann bei den anderen angekommen. Min Minze finde ich halt schwierig durch äh, mein, meine Pinneberger Jugend. Wir sind früher <lacht> mit... Ich habe erst mit 30 den Führerschein gemacht, also bin als Beifahrer Variante habe ich immer auf der Rückbank, Rückbank des Golf GTIs gesetzt mit den getönten Heckscheiben und dem Panasonic Aufkleber, den mein Freund Frank gerne auch mal in Gram gefahren hat auf dem Nachhauseweg. Pioneer oder Panasonic. Pioneer oder Panasonic. Geil, genau. Geil. Und du hast halt kurze, kurz vor der Autobahnausfahrt oder Auffahrt, besser gesagt Richtung Hamburg, äh, gab es eine Tankstelle. Und dann hat, das hast du halt äh, eingekauft je nach Einkommen, äh, um schon mal ein bisschen geladen zu sein, wenn du dann in Hamburg angekommen bist und in, in den Club rein oder in die Disco ja. rein. Und bei, bei ich glaube, das waren so die letzten Male, dass ich Dosenbier getrunken habe. Und dann fing, äh, äh, gab es eben so die typischen. Diese mojito mixe Nee, das, das ist noch weit vorher. Weit vorher. vorher, weit vorher. vorher. Da ging es eher um die, ich sag mal Beschleunigung des Rausches mhm. Und da hast du dann eben doch zu massiv. Seltsam, Alkoholik gegriffen. Äh, Apfelkorn, Geneva, De und Lütge so oder Pfefferminz ne ja, dann noch Küstenliebe und dann kam der Pfeffi Ach Pfeffi soll ich sagen. Pfeffi ja. wohl, wohl, und, jedem, und auf dem Hinweg ja und jedem, <lacht> und jedem der schon mal das bereits genossene auf dem Rückweg wieder durch die Nase gelaufen ist wird so bestimmte Assoziationen ja, ist von, ja ein, von ist bestimmten ja ein kulinarischer Podcast geht ja um
3: andere Themen ne? sonst könnten wir das auch da kann ich auch ein paar Geschichten zu erzählen so, Pfeffi, ich hatte ähnliche Pfeffi, so.
2: ähnliche äh, Jugend also das, auch sehr auf
3: dem Land bei mir wir hatten nur keine Großstadt die paar Kilometer weg war, wir mussten wirklich da durch. Ne? Da, war, da war nicht so viel zu holen. Da aber deshalb, so deshalb
2: hatte ich jetzt so bei Minze und Alkohol habe ich immer so. Uh, ja, auf jeden Fall, Fall haben wir diesen Whisky Smash, ja, ja. So,
3: den fand ich cool. Dann habe ich in meiner aber angefangen, Whisky, Minze, cool. Und ich bin immer rüber ins Café Paris und habe mir einfach so in dem Kühlhaus, ich kannte die ja alle, war mhm. auch mein Partner, mhm. immer bei den Köchen, Robert und, und Michi und so, mir immer Sachen geklaut. Ich so, kann ich mir ein bisschen davon mit, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Habe auch mal Basilikum mitgenommen. Weil ich lustigerweise irgendwie ein paar Tage vorher mal so einen Workshop geben musste, unfreiwillig, äh, bin ich als Barkeeper eingesprungen und diese Dame bat mich so ihre Standarddrinks zu mixen und in diesem einen Drink war so Basilikum, aber nicht gestampft, nur so als Deko ich fand das schräg, habe noch nie Basilikum im Drink gesehen. Ich dachte das, Und dann fiel mir das wieder und dachte probier's mal mit Basilikum und das war ja gleich irgendwie, ne? Kraut und Kraut mhm. und dann dachte ich, warum nicht mal, mit, mit Bourbon schmeckt es nicht mhm. und mit Gin schmeckt es gut und tatsächlich hieß der Drink am Anfang bei uns ähm, Gin Pesto. Und dann haben wir den Leuten immer erklärt, Gott, das ist, das Gott, ist wie, ein, naja, wir wollten auch ja, mal so ja. cool sein wie die Köche. Ja, ja, das ist ja heute noch so. Haben wir nie geschafft. <lacht> ja, aber, gut,
2: aber ja, wirklich, weil wir ja auch teilweise uns Cocktails greifen und die Aromatiken aufnehmen, ja. und um die dann praktisch kulinarisch auf den Teller zu packen. Also ja. wenn da bestimmte Aromen drin sind, Hier, wie heißt dieser dieser Kokosnuss-Cocktail? Pina Colada. Pina Colada eben, dass wir eben diesen, also den Cocktailnamen versuchen auf den Teller zu packen. Pina im Dessert ja, klar, oder auch in logisch. anderen Bereichen. Sobald da Ananas und Kokos drin ist, macht doch dann mal einen schönen Hähnchen Entrecot cocktail Hähnchenschnitzel schnitzel Also Es ja, gibt ja jetzt ja. auch schon
3: dieses Fettwurst und das ist ja auch schon, ja? Ist schon vor Jahren gelaufen in der Bar. Fettwurst-Drinks, ja. Da wurde mal äh, äh, Schinken verflüssigt und reingegeben und gefrostet, dann hat der Alkohol noch fett geschmeckt. Mhm. Ist das gut? Wenn man es gut macht, ist gut. Ich finde, man kann aber so einen von trinken, aber auch nur, wenn es die richtigen Leute machen. Wenn es die falschen kopieren, mhm. dann schmeckt es nicht. Mhm. Wurstwasser Smash. Das wäre dann so ein bisschen Brösel wahrscheinlich. Hello. <lacht> äh, naja, und dann, äh, wie gesagt, der Rest ist so ein bisschen History. Äh, tatsächlich, also ich habe da mal im Nachhinein angefangen. Es gab zum Beispiel zur gleichen Zeit, ich hatte mal einen äh, Reporter von der New York Times, der ist sehr cool, Robert Simonson. Der hat das so ein bisschen recherchiert. Und der hat dann zum Beispiel auch einen Barkeeper in, äh, irgendwo in Amerika aufgetan, der im gleichen Jahr, der hat das nur anders serviert. Der hatte auch eigentlich die Idee Gin Basilikum... Da hat Salimettensaft Limettensaft genommen und Zucker, das ist eigentlich die gleiche Idee. So wusste ich nicht, haben wir so ein paar Jahre später mal, aber der ist damit auch nicht bekannt geworden. Der hat ja wieder. das war so ein 1-2-Magazin, dann ist, da hat man da nie wieder das von gehört. Ich glaube, was viel damit zu tun hat, ist bei allen Dingen, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Tim jetzt Tim ist und weiß nicht, ich, ich und du, du ist Timing. Mhm. Ja. Äh, es war einfach gerade so die Zeit, da passiert... Also bei mir, ja. Bei, ja. bei mir ganz sicher. <lacht> ganz, diese ganzen Dinge, ob Gin-Basis-Smash, wenn ich das heute, das interessiert heute keine Sau mehr. Also es war jetzt so eine Zeit, wo zum Beispiel gerade so ein ganz frühes Momentum in der Bar war, wo das wegging von, es gab nur komische Hotelbars, dann gab es mal wieder, und dann irgendwie so Club- und Partybars, dann gab es plötzlich mal wieder so ein paar Seriöse, die so ein bisschen frischer waren. Das waren ganz wenige, die haben sich extrem viel ausgetauscht. Es gab die ersten ein, zwei Fanmagazine, die so darüber geschrieben Es war eine ganz kleine Szene und auch weltweit. Und zum Beispiel war das kam viele Dinge zusammen. Ich habe den globalen Brand Ambassador von Hendrix Gin, das war der erste, der so um die Welt gereist ist. Den habe ich mal in London unter den Tisch getrunken und dann waren wir Freunde und dann ist er irgendwie und dann hat der zum Beispiel diesen Drink, fand der super, der war bei uns, hat das gleich mitgenommen und hat das auf all seinen Shows auf der ganzen Welt promoted. Und der Mann, der das für Tank Ray gemacht hat, Angus Winchester auch. Und ich habe so, das war Zufall, weil ich viele Leute, weil ich immer sehr viel gereist war und mich für die für die Branche interessiert habe und ich war früher ganz, ganz klein. Ich kannte einfach ganz viel, oder also nicht viel, aber ganz wenige Leute international, aber viel mehr gab auch nicht. Mhm. Und die haben dann irgendwie diesen Drink immer promotet, weil die zum Beispiel alle ihren, Drink, ihren Gin promoten wollten, weil die sagten, das ist ja ein krasser Drink, weil die gemerkt haben, wie der den Leuten schmeckt. Mhm. Und dann haben gesagt, mega, damit können ja. wir unseren Drink promoten. Und dann haben diese ganzen Gin Brands, Hendrix, Tanqueray, den mit groß gemacht und immer natürlich auch an mich verwiesen, was mich natürlich
2: freut. Eine Sache, die ich mich schon mal gefragt habe, äh, bedenkt ihr als Barkeeper, wie viele Cocktails ich trinken kann, bis ich, ich sag mal so, ein Promille habe?
3: Also bis zum ersten Teil der Frage bin ich mitgegangen. Also ich, ich messe das nicht an Promille. Also ich glaube, es ist wichtig zu gucken, sollte man ihn weiter servieren oder sie? Hm. Ich würde sagen, eine Promille darfst du ruhig haben, auch nach deutschem Gesetz. Ähm
2: ja, ne, klar, nur nicht am Steuer. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Eine andere Geschichte. Ja. Aber, aber, aber beschäftigt man sich damit von wegen, weil, ich sag mal, eine Flasche Wein trinkt man so zum Essen, wenn man wenn ein du längeres Essen hat. Ja. Ja, also jetzt nicht mit einem, mit einem. Zu Zweit eine Flasche
3: ist ja auch nur, glaube dann bist du wahrscheinlich so bei knapp unter einer Promille, würde ich sagen.
2: Ist das so? Weil, weil Weiß ich, ich nicht. Ich hab mich ich mess, das, ich hab mich tatsächlich
3: habe ich mir mal so ein, das kann ich sehr empfehlen, es gibt so eine, diese Polizeigerede zum Kaufen, ja. Wie, irgendwie ist unser Abhanden gekommen. Das hatten wir mal eine Zeit lang in der Beise, ein bisschen teurer. Um das mal zu testen. Und das ist super interessant, ja. dass du auch den Leuten das anbieten kannst und auch deine Mitarbeiter. Mhm. Eine Zeit lang war das Thema so, wir mussten das ein bisschen testen. Mhm. Äh, weil, weiß ich nicht, du kennst das Thema, dass ja. äh, in der Gastronomie auch viel getrunken wird. Äh, nee, einfach
2: um, nur auf, auf, gerade auf eurem Level, weil das ist ja was anderes als die einen Euro Bar auf dem Kiez, wo es ja wirklich nur um, ja. um, 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 um äh, es ist ein schwieriges, keine um Betäubung geht genau. oder, oder ich sag mal sich ein Fundament für, für Fröhlichkeit zu verleihen. Das Bei ist euch ist ja eine Mischung. Absolut. Auf der einen Seite ist es Genuss und wenn ich jetzt zu dir hingehe und deine, deine Atmosphäre genieße und einmal deine Handschrift haben mhm. möchte, wie so beim guten Essen mhm. äh, und das lohnt sich wirklich, weil ich kann es nur auf wärmst empfehlen. Es ist auch von den Erwachsenen mhm. ähm, Man kann eben auch einfach nur mal entspannt würdevoll ein gutes Getränk nehmen, ohne äh, komplett Halligalli zu haben. Mhm. Zumindest in Le Leon. Das ja, ist manchmal im, wie so ein im kleiner im Rückzugsort. Dezember, ich, ja. dank
3: Weihnachtsmarkt, ein bisschen umgekehrt. aber Ja, gut, aber das gehört ja, ja auch, das, da, ja, auch gehört dazu. dazu.
2: Ja. So, und dann müsste ich ja eigentlich jetzt so nach einem Getränk rausgehen, so, wenn ich jetzt einfach nur genießen will. Weil jetzt fangen wir an. langsam... Ja, vielleicht nach zwei. Jetzt, aber, ich, das wollte ich gerade ja. sagen. Also, wenn gibt es eine, eine Empfehlung von dir, zu sagen, wie viele Cocktails man probieren sollte, um noch im Genusssektor sich zu bewegen?
3: Also hat ja ein bisschen was mit den Drinks zu tun. Wir haben angefangen, meine Idee von dem, was ich im Lilleur gemacht habe, war eigentlich zu sagen, und ich glaube, das ist eigentlich das, was in der Küche passiert ist, aber 20 Jahre später, mhm. war eigentlich zu sagen, wie hat man es früher mal gesagt, das war so ein bisschen zu sagen, was sind so die echten Klassiker, wie werden die wirklich gemacht, lass uns ganz reduzieren, einfach nur ganz simple Zutaten, aber richtig gut. Mhm. So haben wir dann wieder einfach gesagt, wir wollen, dass ein Whisky Sour geil schmeckt. Wir mhm. wollen, dass ein Gin Fizz geil schmeckt. So, was, wie geht das? Und dann mhm. haben wir so ein bisschen sowas wie den Gin Basil, halt so einmal statt Whisky Smash dann so, so ein bisschen, mhm. aber nicht zu viel. Mhm. Das ist nach wie vor so ein bisschen die Idee vom Lulion. Le Und die Drinks sind da im Lulion Le tatsächlich extrem potent. Das heißt, mhm. irgendwie haben wir uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, da muss doch eine Menge Alkohol rein. Irgendwie macht es dann mehr Spaß. Mhm. Aber dann bist du natürlich bei dem Thema, dass man eigentlich sagen soll, so bei zwei... Ich würde sagen, wenn du eine gewisse Statur hast und gut gegessen hast, ist es auch bei drei, du kannst auch drei noch. Es kommt ein bisschen wann, was du trinkst. Tatsächlich merkt man natürlich mittlerweile auch in der Bar ganz viel dieses Thema, dass Leute wenn ihr Alkohol trinken wollen, dass es mehr so leichte Drinks gibt mit Wermut und sowas und dann davon man du wahrscheinlich auch noch einen mehr trinken.
2: Spielt das für dich eine Rolle, alkoholfreie Getränke?
3: hast du ja schon nett im Intro gesagt. Also tatsächlich ist das gerade, da gibt es, also das Interessante bei uns ist ja, dass hinter der Bar steht halt eine Riesenindustrie. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, weil ich finde immer so, bei euch gibt es ja wenig Marken. Also Fleisch ist ja eigentlich fast keine Marke. Vielleicht keine, bin ich doch naiv.
2: Keine Marke, also der, 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 der Produzent schon, ja. aber sobald es eine Marke ist, ist es meistens zu groß. Genau. So. Äh, aber wir arbeiten mit dem Namen des Produzenten, sprich des Bauerns. Das genau, ist so. aber das ist Marke, ja dann immer aber, sehr lokal. Aber da steckt du kein Design halt kein, dahinter, genau. kein Aufkleber, kein Marketing. Kein, und, kein, und schon lange und, kein Konzern. Nochmal, ich bin, ich bin nicht gegen Konzerne. Ich auch ich nicht. Das Produkt machen, jetzt wenn die intelligent jetzt nicht missverstehen, arbeiten. ist auch nicht. Na, also es gibt ja. Unternehmen und ich kann es so deutlich sagen, stehe ich dazu. Einer muss uns bezahlen. Frost, frost ist auch ein Konzern und die machen im Rahmen ihrer Tätigkeit einen sehr intelligenten Job. Also und kann die sind nicht da kann man nichts da. Aber das ist jetzt, gibt natürlich auch andere und, und Unternehmen, die auch toll sind. Aber ich finde, warum immer dieses sich dahinter verstecken, wenn auch mal was Gutes gemacht wird? Genau. Und
3: dieses äh, lass mich kurz enden, ja, dieses, dieses Thema mit den mit, bei uns halt das Thema, dass wir eine Industrie dahinter haben, die aber sozusagen, wenn sie ganz groß ist, oft gerne global skalieren möchte, weil sie es kann, weil das halt anders ist, das sind oft ja keine richtig, also klar hast du natürliche Zutaten, die wachsen, aber oft so Rohalkohol und so ist nicht so aufwendig herzustellen. Mhm. Und dann gibt es mittlerweile halt so einen Riesentrend, wo sie jetzt Leute sagen, wir machen alkoholfreie Spiritosen. Und tatsächlich, weil das jetzt so massiv wird und da so viel Werbegeld reingeht und das so ein Riesenmarkt wird und so viele hunderte Millionen da reingesteckt werden und so viele neue Brands kommen, gucke ich da auch mal hin und sage, was ist das eigentlich? Mhm. Hab bis jetzt würde ich sagen, zu 90% eher Schrott gefunden, mhm. weil das sehr viel Fake ist und dummes Storytelling und nicht echt. Und was meinst du mit Fake? Na, die erzählen dann, die nehmen das Wording von, wie ich Spiritosen mache, wir destillieren und dann entziehen okay. wir den Alkohol, aber es sind am Ende Aromaessenzen aus der Aromaindustrie, die hochalkoholisch sind und dann so weit verdünnt werden, wie du deinen Tonic machst und das, die haben auch alle ein bisschen Alkohol, das ist sehr viel Fake. Okay. Wahrscheinlich wie in der Foodindustrie da kannst du ja auch so ein bisschen dagegen am Kämpfen. Sag mal, oder?
2: Ja, ich versuche sie zu verstehen, nicht genau. dagegen, sondern ich möchte einfach nur, dass die Leute verstehen, wie es produziert wird. Genau, und, wird, und das ist auch sie mein Wunsch. Ich würde mich
3: wundern, wenn auf der Flasche draufsteht, was drin ist. Wenn dann, jeder kann machen, was er will, soll nur draufstehen, wie es gibt und nicht, nicht so rum. Also ein bisschen schäkern wir alle mal, aber es sollte halt irgendwie erkennlich sein, was es ist. Und diese alkoholfreien Spritdosen habe ich halt noch nicht abgeholt, vielleicht kommt da irgendwann mal was Cooles, weiß ich nicht. Grundsätzlich glaube ich schon, dass man merkt, dass die Leute, gerade wenn deine Bar größer wird und wir machen ja viele so Hotelbarprojekte jetzt und wenn du so ein bisschen mehr Publikum hast, dann brauchst du wirklich alkoholfreie Sachen, weil das einfach ein anderes Publikum ist.
2: Also was ich ganz interessant fand, ich war neulich auf einer Veranstaltung und oh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was war, war das alkoholfreier Gin? Kann das sein? Das gibt es Kommt jetzt gerade? Ja. Und ich natürlich gleich auch, alkoholfreier Gin macht für mich keinen Sinn, also ne, oder so, also alkoholfreie Spirituose ist auch, dann ist es keine Spirituose mehr, also dann ist es einfach was anderes, ein anderes Getränk und ich finde es auch schön, wenn man das Getränk anders nennt und dazu so, irgendjemand hat ja auch mal gesagt Coca-Cola. Genau. Oder Cola, Entschuldigung. Irgendwann hat er auch mal irgendwann gesagt, das Ding heißt jetzt Cola so, oder, ja. oder, oder Orangenlimonade oder wie auch immer und da sollte man sich vielleicht ein bisschen mit beschäftigen, das sehe ich auch in der äh, fleischlosen Ernährungsvariante so, entfindet mal eigene Begriffe, beschäftigt sich mit eigenen Begriffen, mhm. weil es sind neue Dinge, die da passieren, das finde ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr spannend. Was aber über den Genuss hinaus, ich habe es kurz probiert, war jetzt nicht ganz schlecht oder ja, so. Genau. was aber über den Genuss hinaus war ähm, und die Funktion fand ich wahnsinnig spannend. Absolut. Derjenige, der es nämlich getrunken hat, also hat gesagt, ich stehe sonst immer am Rande. Ich stehe irgendwie mit einem alkoholfreien Bier oder das mit einer Limonade oder, und, und fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich einfach so, alle sind, es ist eine gewisse Gruppendynamik in Deutschland noch, gerade bei Events. Und wenn du da so ein, deshalb macht auch alkoholfreier Sekt Sinn, weil Total. das Glas, die Situation beschützt denjenigen ein bisschen davor gefragt zu so, werden, warum trinkst du denn nichts? Und weil geht's. dann kommt ein Gruppendruck ja. und man muss sich oft entschuldigen ja. dafür, dass man das trinkt. Und es geht genau um
3: dieses Ritual. Ja. Du musst ja. den Leuten das Gefühl geben und das, das ist das, wo plötzlich alle ganz viel Geld riechen und ich, ich finde das super. Nur ich finde im Moment halt die Leute, die zuliefern, nicht ganz koscher viele, mhm. weil das mhm. einfach, die nehmen dann halt für einen alkoholfreien Gin 30 Euro, wo ich sage, Digga, da sind sogar 5 <lacht> Euro Alkoholsteuer fehlen dann noch. Wie seid ihr denn drauf? Und ähm. die nehmen den gleichen Preis für null Alkohol und sagst, erklär mal, wie ihr es macht, Ja. Erklär noch mal, habe ich nicht ganz verstanden. Sag noch mal lauter.
2: Ach so, ja gut, nee, das ist natürlich ein super Produkt. Das ist aber ich habe mich viel, also ich, ich beschäftige mich noch nicht in der Produktion, aber auf der Suche danach auch extrem viel halt mit alkoholfreien generell Begleitgetränken. Total. Ähm, das liegt vor allen Dingen wesentlich daran, ich kann bei Tageslicht überhaupt nichts trinken und möchte ich eigentlich auch nicht in den meisten Fällen, aber auch im Urlaub nicht. Ähm, und wenn ich ein gutes Essen genieße. Habe ich nicht, keine Lust auf Wasser. Wenn ich gutes ich, Essen genieße, habe ich keine Lust auf, das das auf Apfelsaft. Ich habe keine Lust auf eine Schorle. Ich habe keine Lust auf eine Süße. Ich habe keine Lust auf eine Früchtigkeit. Aber ich habe Lust auf ein Mundgefühl. Ich bin da immer auf der Suche. Und ich hatte immer das ganz große Vergnügen. Und das Wort ist so schlimm, aber es war so, aber es gibt halt kein anderes. Eine unfassbar gute Saftbegleitung, die faszinierend war, weil jedes Getränk, was ich da im, im, im Glas hatte, hatte eine Aromatik, hatte eine eigene. Identität, ja. es hatte Gerbstoffe, es hatte Säuren, es hatte Farbstoffe, also es war so, und das war wahnsinnig smart, das war allerdings auch im Noma und die Produktion derer Getränke waren so auch unfassbar aufwendig, dass es, da wäre es mit 30 Euro ein Liter noch sehr gut bedient. Ich muss mal ganz
3: kurz <lacht> überlegen, ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich letzte Woche gesprochen habe, der macht auch ein gutes Restaurant, warte mal, oder irgendwo, ich habe das. Wir haben nicht. Ne, wir, nicht. ja, also, ich habe nicht gesagt, der macht ein sehr gutes Restaurant. Ich hab gesagt, ein oh, Digga,
0: ja, ja. was willst zu
4: trinken.
3: Oh, Schon oh, Wir haben Wasser, und Bier. Nein, Komm, aber um das kurz abzulesen, das ist nämlich sehr interessant. Die haben, die haben Menüs gemacht mit einer Cocktailbegleitung, mhm. Weinbegleitung, Cocktailbegleitung mhm. und Non-Alkoholic. Mhm. Und auch eine Gin-Tonic-Begleitung. Mhm. Gin-Tonic war so ein bisschen gehypt, ging aber nicht so richtig. Mhm. Cocktailbegleitung geht nicht, funktioniert nicht. Nicht-alkoholische, wenn du den Leuten ein nicht-alkoholisches, also ein Drinks-Menü nicht-alkoholisch, ist der Bestseller. Ja. Und damit, also eine geile Marge, die machen die sind halt auch clever, die kaufen jetzt nicht 30 Euro non alcoholic Gin, die machen viel so mit Kombuchas Exakt. und so, diese ganzen das Geschehen, ja, genau. das finde ich auch super. Ja. Ich glaube, da muss viel mehr und ich glaube, da ist auch gerade aus, also da seid, in Anführungsstrichen, ihr aus der Küche fast noch weiter als wir, weil ihr da einfach glaube ich, viel mehr Zugang habt. Mhm. Siehe jetzt Noma, Fermentationsbuch und also so dieses ganze Thema.
2: weil ja Es ist ja ein bisschen, womit man sich in der, in der Küche als auch in der Barwelt oder Getränkewelt mit beschäftigt, wenn man sagt, ich brauche einen alkoholfreien Gin. Dann ist das so ein bisschen wie, ich, ich möchte Schokolade essen, es darf aber keine Schokolade sein. Und dann, sei, dann ist doch was anderes.
3: Genau, was mich so nervt ist dieses, weißt du, du willst jetzt in meinen Stall kommen und hier rumpissen, aber eigentlich findest du uns doof. Also das ist so, wenn du dieses Wort benutzt. Weißt ja, du, ich will, ja. ich will so sagen, nee, bleib doch ehrlich. Also ja, du kannst dich ja. irgendwie jetzt diese 200, 300 Jahre Trinkkultur. Ich meine, Bar Alkohol trinken, das ist ja, das fasziniert mich ja. Wir verkaufen ja die letzte in Anführungsstrichen nicht ganz, aber fast legale Droge. Und um diese Droge ist halt ein enormer Kultivierungsprozess entstanden. Mhm. Also ne Wein, Spiritu und wie man sie genießt, mhm. das ist dass ja ein Jahrhunderte, Jahre langer Prozess, der sich irgendwie aufgebaut hat, wie wir zivilisiert wurden, diese, diese Droge zu konsumieren, was ich super faszinierend finde. Und dann kann ich irgendwie jemand kommen und sagen, eigentlich finde ich alle Kacke, eigentlich rede ich mit euch jetzt nur noch über Yoga und sage euch immer, dass Alkohol scheiße ist, aber natürlich wollen wir hier äh, das abgreifen, den Fame. Das macht mich so leicht latent wütend, deswegen bin ich immer am Gucken und sage, das ist doch Schrott. Also ich, hab, ich finde alkoholfreie Getränke super, ich möchte das auch gerne mehr in meinen Bars anbieten. Aber bei alkoholfreien Spirituosen habt ihr mich noch nicht. Vielleicht wird es ja noch geil, weiß nicht. ich Wollte nicht.
2: Wollte ich gerade sagen, ich versuche, ich, ich bin natürlich auch, habe eine persönliche, subjektive Meinung zu einigen Trends, auch in, generell in, der, in den gastronomischen Bereichen. Von einigen bin ich unfassbar also ich sage sehr oft unfassbar heute. Äh, von einigen bin ich extrem. Sag ich das oft? Unfassbar ja. oft. Also. Ja? ja, ich bin Oder nicht aufgefahren, Da hinten
0: wird genickt, doch. Hatte auch der Typ, der neulich sich über dein Atmen und dein Schmatzen äh, beschwert hat, der sagte auch, außerdem kommt sehr, sehr oft herausragend. und
2: Unfassbar!
0: Wollen wir eigentlich was ja, trinken? Ja, aber, aber das ist doch totaler Respekt, den ich dann
2: rüberbringen. Und da nerv ich mich. Ich fand schon nicht dazwischen jetzt. <lacht> Unfassbar! <lacht> Unfassbar, ich kann es nicht fassen. Unbedingt wollen wir was trinken. Bitte, 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 bitte. Äh, nee, aber dass man eben Trends sieht und äh, gerade wenn sich jemand so intensiv mit Themen auseinandersetzt, trifft er halt eben auch sehr oft auf Situationen. Ähm, man denkt, also, wenn der Trend anfängt, sich durchzusetzen, bin ich im Kopf sehr oft schon damit durch, ja. weil ich mich zu lange damit beschäftigt ja. habe. Nichtsdestotrotz äh, versuche ich eben in, in, im, im lauten Bereich nicht zu negativ über meine, oder durch meine eigene Empfindung äh, zu kommunizieren. Dann am Ende des Tages äh, äh, hat, hat jede Bewegung ihre Berechtigung, hat jeder Trend seine Berechtigung Toll. und zahlt ja insgesamt auf unser großes Konto auch ein. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte mich mit äh, alkoholfreiem Gin beschäftigen, auch als Konsument, oh, okay. arbeitet es ja auch ein bisschen dahin, dass weiter die Gin-Geschichte weitergeht. Das heißt, Leute wollen überhaupt wissen, was Gin ist und äh, das weiß ich bis heute übrigens nicht. Denn meine, ich bin, ich bin wahnsinnig. Was so viele, Gin ja, ist? Ja, ich habe hab so also viele Fragen. Ich habe so viele Fragen. nein, ja. weil, weil auf einmal kann jeder Bauern Gin machen. Und, und, und das meine ich nicht despektierlich den das Leuten gegenüber, so. die es machen. Aber irgendwie ja. habe ich das Gefühl, ich dachte, man, man braucht mal ein gutes Gerät dafür, bestimmte Anlagen, bestimmte Produkte, bestimmte Dinge. Ja, weil, weil so ein, so ein, so ein Tangle, ey, mein, darf, darf ich Werbung machen? Bitte. Machen wir, machst Mein so absoluter Lieblingsgin. Den ich nicht gesponsert bekomme, sondern den ich sehr bezahle, selbst in meinen eigenen Restaurants, Tenguei Ten, Ten ja, Das, ist, auch das ist für mich mein absoluter Lieblingsgen. Das ist die längere Alles. Flasche. So. Und, ich hatte ähm, mal kleine Exkurse, ne, auch im, nah, nah, vor nah, vielen Jahren, vielen, vielen Jahren, äh, äh, natürlich auch in, in diese in diese Welt der aromatisierten oder etwas würzigen Gins, die durch hervorragendes Marketing sich, glaube ich, auch sehr breit an den Markt rangebracht haben und eigentlich diese Welle losgetreten ja. haben. Aber deshalb ich weiß nicht, was wirklich ein wirklicher Gin ist. Ich habe lustig, ein toller Gast. Ich habe so viele Fragen. Wir müssen den äh, Leuten Schade, dass sie also um nur sieben muss ich meine Tochter. Abholen. Schade, dass die ja. Leute nur zuhören können. Mit Taxi. Äh, Tim Taxi. hat sich
0: wirklich Jede Menge Fragen hier in den letzten äh, 20 Minuten ja. auf. Also Jörg. Sei gefasst, es kommen viele, viele Fragen. Ja. Oh, schön. Das, wahrscheinlich, das war der Champagner. Woche, vorletzte Woche hatten wir Stefanie hier, die sagte ja, ähm, es darf beim Öffnen der Wein, Weinflasche oder bei der Sektflasche keinen Ton machen. Hat sie es gesagt?
2: Das stimmt nicht. Es darf sich so anhören wie eine Dame vorziehen. Ach, genau, das war's. Nämlich gar nicht. Ach, hat sie das ja. gesagt? Ja. Okay, ja. Ja, ich kenne ja. der andere ja.
3: das aber, ja. So. Aber so, da, ein bisschen, das war jetzt ein bisschen zu soll, ich, soll
2: ich mal einen Tipp geben? Willst du mal mittrinken. Soll ich mal Marie? einen Tipp geben, du, ja, wie ja. man pupsen kann, ohne dass es jemand hört? Ja, aber nicht vormachen, nur Tipp geben. Nee, nur Tipp geben, <lacht> ja. ja? auf unauffällige Art und Weise die Hände in die Hosentaschen stecken und die eine Backe von der anderen entfernen, weil Gut. das Knattern entsteht zwischen den Backen. Gut. Das kommt nicht auf dem Löchlein. Ja, das ist so. so, so und so wenn man die so ganz leicht anhebt oder einfach mal so locker das Beinchen und dann, das, und dann hört man es nicht.
0: Weißt du, ich freue mich jetzt einfach nur drauf, wenn du das nächste Mal in irgendeiner Fernsehshow bist ja, ja. und unsere Hörer dich sehen, wie du kurz mit deiner Hand hinten in deine Hose gehst und dann nee, weiß jeder ganz nee, aber genau ganz kurz, Flatulenz aller aber ganz kurz so
2: im unteren Drittel die Backe an, abziehen von Löchlein und dann äh, Löchlein, ja, weil, weil das ist halt so, wenn ich jetzt hier in das ja, guck mal, guck mal passiert gar nicht. Wenn ich so mache, da passiert, <lacht> verstehst schade, du? Das schade, ist dass es das kein Videopodcast ist. Da habe ja, ja, rein schade. zufällig in der Sekunde. Der filmt
0: <lacht> schön, ja,
2: ja. Aber es gibt manchmal Momente, wo es nicht angebracht ist, definitiv. Also, ja, natürlich,
0: ja, Na ja. Was sind denn die Momente, wo es angebracht ist, wenn du alleine bist? Ja, das stimmt. So, ich habe jetzt ab. so eine 2x2 Meter Bettdecke, was für mich eh viel zu groß ist. Und da macht das auch gar keinen Spaß mehr. Die kriege ich hier gar nicht weg von mir, da vergase ich mich selbst. Da siehst du, ich darf nee, wieder nee, nicht nee, darüber nee. reden. Doch,
2: darfst du. Aber heute ist der Sek ich jetzt.
0: Weihnachten?
2: Ja, es ist Weihnachten. Zweite ich, ich habe
0: Traumschifftag, gedacht, da ist das Niveau immer schon wieder ein bisschen. Nee, nach.
2: nee, ich wollte einfach sehr harmonisch sein. <lacht> <hören>, aber ich <lacht> dazu gesagt, ich habe eine 2x2 Meter. Ja, so, das war mein ein von du, mir. Ey. Du könntest dich unterm Kopfkissen zudenken. Ja, das stimmt. So, Das Na, meine ich damit. Also,
0: Na ja, komm.
2: <lacht> also ich bin, oh hoppla. So, wir oh, fangen oh, heute oh, an. Wer bist du denn? Wir fangen heute an.
0: Ja. Und warum hast du jetzt sechs davon gemacht?
3: Äh, weil eben saßen draußen noch drei Leute, jetzt nur Anna-Maria. Ja Hallo, immer Gunter mehr mitbringen. Noch, cheers. Erstmal, cheers. Cheers, frohe Weihnachten. Und was cheers haben wir hier? Weihnachten. Das ist der Slow Punch. Ich habe was mitgebracht. Ich dachte, ich wusste ja, dass es hier so vor den Feiertagen oder jetzt ja zwischen den Feiertagen, letzte Episode, abbrannt. Äh, ich habe was mitgebracht, was man eigentlich so für Weihnachten oh. extrem gut vorbereiten kann. Hm. Das ist sehr simpel. Wir mixen einfach immer Schlehen Gin, Slow Gin und geben dazu ein bisschen Kirsch, Brandy und ein paar Tropfen diese, man nennt das Cocktail-Bitters. Mhm. Die heißen bei uns. Sollen wir die, das Rezept in die Shownotes Ja, okay. gerne. Ein sogenannter Pimento-Bitter ist ein Weihnachtsgewürz, ein Pimento. Und da kommt einfach, das kann man in der Flasche vormachen und kühlen und dann kippt man nur noch Hälfte, Hälfte, Hälfte Champagner, Hälfte Premix. Das ist ein
2: sehr guter Aperitif. Ich
3: auch. Du hast es jetzt vorgemixt. Ich habe das alles hier in ah, einer Flasche gemixt. Okay. Im Moment machen wir bei uns im Le Sozusagen ist es
2: eine leere Flasche ausgespült, was anderes reingetan? Nein, es ist auch. Oder kann man das so
3: kaufen? Also das meiste oh, das da drin ist, ist das, was draufsteht, der Slow Gin von Happel. Das ja. ist äh, Schleen und Hathorn, äh, ist glaube ich äh, Weißdorn. Ja. Das ist ein Weißdorn-Gin. Also beides Schleen. Mhm. ist halt der klassische Slow Gin. Und dieser ist ein bisschen trockener, ein bisschen würziger. Mhm. Und da, wir mixen sozusagen einen kleinen Anteil, kommt Cherry Hearing rein. Und ein bisschen Pimento-Bitter. Das mixen wir vor, ist jetzt vorgemixt. Wir haben es einmal rausgeholt, ein bisschen neu gemixt und wieder reingegeben. Ganz fein. Ganz Kalt fein. Mal und du kannst dann in 30 Sekunden, wir haben einen Moment bei uns äh, den ganzen Dezember über sozusagen die Löwenweihnacht gemacht, sozusagen das, das flüssige mhm. äh, Weihnachtsmenü. Du kannst dann kommen und kriegst so drei kleine Drinks. Das ist so ein bisschen unsere alternative statt Weihnachtsmarkt. weil uns der so in Wahnsinn treibt vor der Tür. Wenn du 25.000 Glühweintrinker vor der Tür hast und um 9 Uhr sagt <lacht> ein, das gibt nichts mehr, dann muss man sehen, was bei uns an Tür los ist und
2: Gib uns Alkohol! Wobei man
3: sagen muss, ins
0: lillion kommt man auch nicht einfach rein. Ihr habt tatsächlich äh, äh, eine Art Eigentlich Tisch, nicht. Der, also, äh, der ja... Ist
3: also Guck, ist es ist so, wir haben das, 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 Wort ist nicht nee, gut. das ist falsch, weil das aber sogar aber tatsächlich, bei uns gilt Physik. Selector. Nee, wir haben Physik. Ich lasse jeden rein. Das Einzige, wo ich im Sommer schlechte Laune habe, wenn Männer in der Stadt abends kurze Hose tragen, oder kann ich einfach nicht, weil bin ich, ich altbacken. Da, da bin ich manchmal. Ä
2: ich trage keine kurzen Hosen in der Öffentlichkeit. Nee, kann ich auch, äh, hier mein Mann,
3: kann ich nicht. Wirklich nicht. Nee. Also
2: ich trage jetzt auch nicht unbedingt die, die Stilvollz-Hosen, aber ich gehöre zu den Wie Männen. gesagt,
3: man kann sogar mit kurzen Hosen auch ins Lillio kommen, nur ich darf dann gar nicht da sein. Da könntest du Pech haben. Wenn ich an der Tür <lacht> bin, ist schlecht.
2: Dann könnte sein, dass ich schlecht Laune habe. Sonst lasse ich jeden rein. Jörg, es sei denn, es ist voll. Sag mir mal eins: Ab ja. wann ist man ein Barkeeper? Weil eigentlich ist auch Barkeeper ein Beruf, also das ist jetzt eine provokante Aussage, darf niemals aus dem Kontext rausgeholt werden, auch nicht von den Fachmagazinen, und den lieb, aus, liebgewonnenen Kollegen. Eigentlich ist auch Barkeeper ein Job für Dumme. 4CL davon, 8CL ja, davon. Bist da du aber ein bisschen klickweltmäßig ja, unterwegs nein, 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 du weißt, Ich weiß doch, was das Abendblatt nein, aus deinen Interviews hier Ja, machen. ja, aber, <lacht> ich, aber, aber ich will. Ich will, ich
3: will Kultur hier. <lacht> muss alles.
2: Ich möchte halt gerne eine klare Einschätzung haben. Deshalb provoziere ich da jetzt wirklich. Äh, ganz das habe ich auch so verstanden. Bei einigen ist es so 4CL davon, 8CL davon, dann Spritzer davon und in diesem Glas. Das ist ein ja. Auswendiglernen ja. von, von, vom Kochen, in Anführungszeichen. Ja, ich finde es. Ab wann, deshalb frage ich ganz genau, nur, ab wann ist ein Barkeeper ein Barkeeper? macht man gute Getränke.
3: Also, es gibt ja so ein paar, wenn wir über den Beruf Barkeeper reden, es gibt eigentlich keine Ausbildung, mhm. da würden jetzt schon wieder sechs Leute widersprechen, weil die Barschulen betreiben, es gibt von der IHK so ein Zertifikat Barmixer, Barmeister und so, ja, weiß ich, mhm. interessiert aber keinen. Mhm. Kann man machen ist okay. Kreuzfahrtschiffe fragen das ab. Ich hab, mich hat das noch nie interessiert, mhm. brauche ich nicht. Was mhm. ich brauche, ist eine Vita, wo ich sehe, wenn die im Lillio anfangen wollen, entweder heiß und hungrig und jung, dann verdient er mhm. halt wenig und fängt an. Mhm. Oder, äh, logisch, mhm. oder äh, hat schon irgendwo in einem ganz guten Läden gearbeitet, dann ist er halt Barkeeper, dann hat er es ja schon mal gemacht. Und dann mhm. muss man halt gucken, wie er es kann. Weil tatsächlich natürlich jede Bar ja auch so ein bisschen so ein, es ist ja wie ein Restaurant, du hast ja eine Signatur. Also eigentlich, du, das heißt, die müssen eh unsere Rezepte lernen. Also ja. jeder, der bei uns anfängt, auch mit sechs Jahren Erfahrung, macht wahrscheinlich drei Monate keine Drinks, weil er erstmal mitläuft und ja. lernt. Ja. Und dann, das Interessante bei Barkeeper. ich Geber die Frage nochmal anders
2: und, äh, formulieren, bitte? Ja. Äh, weil ich weiß schon wieder, dass das blöd, blöd, blöd rüberkommen kann. Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Barkeeper? Okay, jetzt okay.
3: okay. Dann, dann kommen wir weiter. zum Punkt hier. Ähnlich mal. Ne? <lacht> aber ne, aber was, was Interessant ist bei, bei Barkeeper ist natürlich tatsächlich, und das ist ein großer Unterschied zu Koch. Ähm, ich glaube, Koch ist wirklich ein krasser Beruf, wo du das Handwerk wirklich sehr lernen musst. Also, ich glaube, das. Technik. Ja, das meine ja. ich. So. Und ich glaube, die Techniken bei Barkeeper, ja, die muss man lernen. Aber die, die man wirklich braucht, sind schnell erlernbar. Meine Meinung, wenn ich jemanden habe, der wirklich ein bisschen Fingergefühl hat und ein bisschen schon mal irgendwie so gastronomische Manieren mitgelaufen ist, ich glaube, das kann der in drei bis sechs Monaten ziemlich gut lernen. Mhm. Was er nicht lernen kann, sind zwei Sachen, die ich sehr interessant und sehr wichtig finde, ist einmal der Umgang mit Stress, mhm. weil du alles halt vorgestern ja. und du musst ja. dieses, du, du produzierst und kommunizierst und das ist halt ne, ja, bei Köchen mittlerweile auch oft anders,
5: mhm.
3: früher war das ja sehr getrennt. Und das können die meisten halt nicht den Überblick bewahren und die Empathie bewahren. Also immer für den Gast denken, immer freundlich bleiben, immer und auch super schnell und clever sein. Und da merkst du einfach, das ist der gute, also jemand ein kreativer Mensch. Und dann auch vielleicht nochmal, was hinzukommt, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Köchen, wenn sie dann relativ jung und dabei sind und voller Feuer dann haben die halt immer so einen Drang, tausend neue Sachen zu probieren, wo du halt sagst, interessiert hier keinen. Mhm. Hört sich schlimm an, weil wir sind natürlich immer für neue Sachen da, mhm. aber du weißt ja, wie es ist, wenn du ein Business draus machen willst oder einfach auch für den Gast das Gefühl haben, der will ja gern wiederkommen, der drinkt so zusammen wie beim letzten Mal. Ich finde, da gibt's so, das, da muss man mal so eine Erfahrung sammeln und so ein, so ein, einfach ein Gefühl kriegen, wo man sagt, okay, diesen, diesen Maß kann ich an Kreativität da reinbringen, aber irgendwie, finde ich, steht eine gute Bar auch für so eine gewisse Zuverlässigkeit und für so eine Konstanz und dass nicht jeden, jeden Tag alles anders ist. Klar, es gibt unterschiedliche Konzepte, Einige wollen das so. Aber so, und die meisten Barkeeper, glaube ich, das kann man schnell lernen. Was du nicht lernen kannst, ist halt die Erfahrung, dass du wirklich im Stress schnell und konzentriert arbeitest und dabei freundlich bleibst.
2: Kann man, also in Restaurants kann ich das, kann man eine schlechte Bar von außen oder durch die Karte erkennen? Also
3: klar, die Klasse, also klar, wenn sie, ja, du kannst das, glaube ich, schon lesen, wenn da eine Karte hängt und du siehst, wie sie die Drinks anpreisen, weißt du schon, auf welchem Level die sind, wo habe ich das Bock zu trinken. Das hat ein bisschen was mit den Spirituosen zu tun, was für, was für Ingredients sie nehmen, weil es mhm. ja bei uns ja eine andere Zutaten ne? bei uns ist eine Markenwelt. Mhm. Da kannst du dich schon erkennen, wenn sie irgendwie die
2: weiß ich nicht, ganz schrägen Sachen mixen, oder wo du sagst, oh nee, bitte nicht. Wie gut muss ein Barkeeper die Aromatik der Getränke, der Mixgetränke verstehen? Also wie gut muss er verstehen, was ein Martini ist? Wie gut muss er verstehen, was ein, oder ein, 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 ein wie, was ist ein Wermut, meine ich. Wie, 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 wie gut muss er verstehen, was ein, ein ähm, Campari bitter ist? Weil, ja. ich, weil ich glaube, ich, er sollte,
3: ich, das also ich glaube, das ist ganz lustig, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Kaine, in der Berufsschule Hufenerstraße. Oh, mhm. Sein Handy an. Ja. Oh, Herr ja. Raue ruft an. Ja, nee, Tim Raue, komm. Ja, Kannst du auch rangehen. Kannst die, auch rangehen. Frage mach auf ja, Lautsprecher. Das mal. Ich mach schon wieder weg.
0: <lacht> Schade. Nach, nach Jamie Oliver, der zweitmeist ja. meistgewünschte Gast. Ja. Ich äh, hatte in
3: der geht. Berufsschule eine Kollegin, die auch Kellnerin lernt in irgendeinem Hotel und die war äh, vor sehr langer Zeit militante Veganerin und ähm, trank keinen Alkohol. Ja. Wo ich sagte: Kind, du machst das. ja doch nicht durchgehalten, die drei Jahre, wo ich sage: Warum lernst du einen Kellner? Also. Kann man ja, aber du musst ja wirklich auch. Ich finde, du musst ein bisschen natürlich. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Finde ich auch ganz von dir, weil Nee, es ist vor, wichtig. vor 20
3: Jahren. Hm? Und ich bin auch also, ganz bald, ich weiß, was du meinst. Aber was ich nur interessant fand, zu sagen, du musst ja ein bisschen den Gast verstehen. Mittlerweile ist ja die Auswahl dieses veganen Angebots ja super interessant geworden und super cool. Und, und das ist ja. Früher gab es ja
2: nur, also vor 20 Jahren. Ich wollte ich wollt eigentlich auf was ganz anderes, was arrogant ist, ähm, im, im Sinne von. Es ist gut zu wissen, zu verstehen, wie der andere denkt. Damit das man ich. weiß, wo man ihn abholen das kann, ich. um ihn weiterzuentwickeln. Und das Deshalb, finde ich das wichtig.
3: Ist, ja. Und das finde ich, du musst einfach, deswegen musst du natürlich viel probieren. Also ich glaube, du solltest sehr viel über die Produkte natürlich wissen, mhm. aber am Ende des Tages ist natürlich entscheidend, was du dem Gast davon, also Weißt du, was mich ja mittlerweile, ich habe ein paar Mal ja auch, einen, also auch einen Podcast, weil ich fast alle Episoden gehabt, muss ich sagen, mhm. was ich immer sehr charmant finde. Mhm. Und ich höre dich auch da, wie du sagst, du, äh, ich habe keinen Bock, dass der Barkeeper mir so die Litanei bei Gin tonic abpredigt. Und das kann ich auch nicht ab. Also es ist ja so eine, auf der einen Seite wissen die Leute ganz viel oder halb wissen, aber ist es immer so perfekt, das weiterzuerzählen und den Gast damit zu belästigen? Ich denke sogar,
2: es geht Empathie, so, muss man ja, Es geht sogar mhm. so weit, die dürfen mutiger sein. Die sollen mir sagen, was sie geil finden, ja, also was ich geil finde. Also ich weiß gleich, oder wenn, sie wenn, sollen
3: wenn einfach das Gefühl haben, ist Tim so und sieht er aus wie einer der Will, dass ich mutig bin oder sieht da einer wie so ein gin nerd aus der die ganze Geschichte hören will? Das, das wäre war, perfekt. Wollte
2: ich gerade sagen. Also, ja. also, wenn die sagt: Mensch, ich, das ist mein Ding und das würde ich dir gerne servieren, dann sage ich, okay, let's go for it. Aber gemeinsam eine Cocktailkarte zu erfinden an dem Abend, wo ich da sitze und trinke, also durch ein lang anhaltendes Gespräch mit dem Barkeeper, habe ich in den seltensten Momenten Lust. Außer ich bin alleine. Ja. Und wenn ich alleine genau. bin, dann ist das ein absolut legitimer Prozess, weil jetzt suchen wir eine Art von Kontakt miteinander. Das, genau. das ist ja das, was wir in der Gastronomie gerne, gerne äh, auch, ja. auch suchen müssen. Probier und mal jetzt gucken mal wir, wir, schmeißen mal. wir mal so ein paar Gesprächsbrocken hin und schauen genau. wir erstmal ab. Das ist perfekt. Wo wir, und das ich und gut. da gibt es lustigerweise
3: zwei Sachen, wie ich Barkeeper teste. Oh. Lustigerweise äh, eins, was ich immer bei jungen Barkeepern, das darf ich jetzt also eigentlich gar nicht sagen, dann wissen die das, ja. Aber ähm, was ich bei jungen Barkeepers immer beobachte, ist, wenn ich wenn ich am frühen Abend in meine Bar komme, und es ist ganz wenig los, 17 Uhr machen wir auf und da sind zwei, drei Gäste und ein oder zwei sitzen am Tresen einzeln, was am frühen Abend ja öfter ist, man wartet auf jemanden, da gucke ich einfach, auf der Barkeeper mit denen redet. Mhm. Ich finde, das ist die Aufgabe. Mhm. Du musst natürlich, einige wollen nicht mit dir reden, wollen ja das Smartphone checken und so, okay. Mhm. Aber eigentlich wollen viele reden. Und Da ist die Frage, kann er das? Mhm. Kann er oder sie 15, 15, 15 Minuten kann ja über das Wetter reden oder über Belanglosigkeiten? Also die meisten machen halt einen perfekten Drink und sind dann schon so hilflos, weil ihnen einfach dieses menschliche Kommunizieren fehlt, dass ja. sie dann irgendwie sagen: Was mache ich jetzt? Ich drehe mich um, ich gehe ins Office. Ich mach wo du sagst?
2: Was machst du denn? Wieso gehst du denn aus das der Bar? Das ist wahnsinnig schwer. Als Hier als kommt der jung, nächste. Ich hab noch Drink für dich. Als als junger als junger Spund irgendwie ein Gespräch mit einem 50-jährigen Schaltschukowski zu. Ja, was also, musst du versuchen? Du
3: kannst ja, aber das ist ja der ja. Test. Das ja. ist finde ich, das ist der Mut, den du haben musst. Ja. Dich, also das habe ich lustigerweise, bin ich im Landkasthof aufgewachsen und meine, wir hatten früher noch mittags geöffnet. Ja. Da kamen alle Landwirte und Schweinehändler und haben sich getroffen von elf bis zwölf. Dann sollten die eigentlich alle zum Mittagessen nach Hause. Dann sind sie natürlich nicht, haben weiter ein Korn und Bier getrunken. Dann haben die ganzen Landwirtsfrauen angerufen und gesagt, das ist unser Günther noch da. Und da muss man immer lügen. Und so, das hat man so mit Sechs gemeiert. Ja, meine Oma, wenn ich war sechs, in Tresen mit meiner Oma, die hat immer die Tee gemacht. Und immer wenn meine Oma zum Beispiel, die hatte dann ein bisschen Beinprobleme und sie konnte das nicht immer. Und in den Ferien habe ich das dann immer gemacht, diese zwei Stunden mit den 70-Jahre-Alten. Ja. Das hat man so gelernt. Du redest einfach ja. dumm. Ich glaube, das kannst du auch. Ja, also, total, total. Ja. Ich
2: habe das neulich festgestellt bei mir. Ich habe einen sehr langen und harten Arbeitstag gehabt und bin dann irgendwo gefahren und habe wirklich einfach die Leute weiter, weiter zu war das nicht nach Berlin? Das war auf einem Rückweg. Stimmt, das war ja. ja das, war, ich mein, einfach, das war sehr wo, amüsant, ja. Wo ich ich mache einfach weiter. Du, so, zwei Dinge, äh, weil ich habe so viele Fragen und ich würde äh, hm. wirklich viele Fragen heute mal beantwortet los. haben oder dich halt äh, definitiv nochmal wieder da sehen. Ich habe zwei, ich glaube, dass ich einen sehr, sehr, sehr guten Geschmack habe. Mhm. Jetzt hören wir auf mit mir. Ähm, er und, war die Sonne, oder? Ja genau. Okay, das ist bekannt. Also ich, kannst per du ich persönlich kenne derzeitig wirklich nur zwei gute Bars in Hamburg. Das ist wirklich das Lilleon. Ich das ich habe ja öfter mal gesehen. Und das ist die Jahreszeitenbar. Beide, beide in, ihrer, in ihrer Exklusivität und in, in ihrer Tradition noch mit rein. Sehr da schön. war ich eben noch nicht. Oder wird das, Ja, weiß ich. Habe ich, hab ich gerade neulich gefragt, was das ist, wo das ist. Ich bin nicht der typische Bargänger, weil ich mhm. eben auch sehr klassisch bin und, 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 und sehr traditionell.
3: Lustigerweise äh, wird in der äh, Jahreszeit ja Bar geraucht. Ja. Das ist eine Sache, die ich mittlerweile, also ich habe früher sehr viel und gern geraucht. und äh, 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 Ich habe <lacht> früher auch mal geraucht und äh, das kann ich mittlerweile nicht mehr so gut ertragen. Das ist so ein bisschen schade, weil was ich an Rauchen interessant finde, und da komme ich gleich zu, einer, zu meiner Bars, das du an Rauchen lassen ist ja, dass die Leute einfach nur noch fürs Rauchen lassen kommen, weil es so wenig Plätze gibt. Und dadurch verliert oft so Plätze, verlieren so eine Klasse, weil dann kommen einfach Leute, die eigentlich nur Bier und Korn trinken, weil das gibt es dann manchmal auch sogar in der war, die ich sehr mag und sehr gerne da bin, weil sie einfach nur dahin gehen, denen ist scheißegal, wie teuer das ist, die wollen nur, weil sie da rauchen können. Denen ist alles egal, denen ist das Ambiente egal, der Barkeeper. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, weil die Leute wirklich nur fürs Rauchen kommen. Ja. Und lustigerweise haben wir zum Beispiel unsere Borderman Bar am Eppendorfer Weg, die war ja sechs Jahre lang eine Raucherbar. Und ich habe keine Mitarbeiter mehr gefunden und mich hat selber genervt, ich wollte selber nicht mehr in meine Bar gehen und habe dann Anfang des Jahres gesagt, wir lassen nicht mehr rauchen. Ich habe mal geguckt, bis gestern, glaube ich, 180.000 Euro weniger Umsatz. Das ist massiv. Äh, Echt? Ja, die weil die Leute die nicht... Immer ist. Ja, ich komme also nämlich seitdem wieder. Genau. Öfters, ja, ja, ich auch Es ist jetzt nicht dramatisch, aber es fehlt natürlich, also du merkst, dass du merkst, dass dann so viel, diese späten und frühen Stunden. So nee, am 180. Wochenende merkst du das... Ist 22 Prozent. Also. Dieser kleine Laden macht sehr viel Umsatz. Und die haben 25 Prozent weniger Umsatz. Fast.
2: Der Exzess geht halt verlöten. Das das nee, ist was oft da oft ist tatsächlich
3: interessant ist, weil wir sechs Jahre haben rauchen lassen. Mhm. Und jeder denkt, man kann da rauchen. Mhm. Und viele wollen da nicht mehr hin. Und jetzt müssen wir es immer mehr kommunizieren, dass es halt auch nicht Also die, ja. so wie du, die jetzt sagen, oh, da können wir wieder hingehen viele, wissen nur noch nicht genug.
2: Ähm, aber das wäre jetzt so, mein, also meine Frage zielt eigentlich darauf, ob das schon was über meine Vorlieben im, im, im Trinken und in, dem, in der, in der Cocktailkunst aussagt oder in der Barkunst. Also, weil es gibt natürlich, war in ganz vielen anderen Bars, hm. aber berührt oder Qualität glaube, auf der aus, Zunge. Ich glaube, sagt
3: was dich wirklich bewegt, weil du sagst, das ist ja das Interessante bei, bei Bars und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu einem Restaurant, finde ich, Wobei, das stimmt nicht. Das ist eigentlich ähnlich. Du hast bei ja. der Bar ja diesen, du hast bei einem Restaurant, bei der Bar gibt es einfach den normalen Bedarf. Ja. Also Leute wollen Alkohol trinken oder wollen Party machen. Ja. Ja. So, und das ist ja, da ist nichts verwerflich dran, das machen wir alle mal. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite dieses, ich habe lange überlegt, gustatorisch heißt ja eigentlich Kochkunst. Mhm. Oder, äh, aber für Trinken, weiß gar nicht wie das heißt äh, gibt es glaube ich noch nicht aber Mix,
2: ist, Mix ist ähnlich wie es kein äh, ich habe fertig, also ja.
3: satt für Trinken gibt es ja. ja auch nicht Schon Aber äh, nicht. So, da ist so ein interessantes Missverhältnis das ist so interess in, bei uns in der Bar interessant ähm, einerseits kommen Leute ja wirklich für den Drink und mhm. andererseits sind halt, du mischst das aber immer wieder halt Leuten, die nur für den Spaß da sind mhm. und dann ist manchmal halt interessant, wie hältst du die Balance ne? weil natürlich die Leute die Spaß haben wollen. zum Beispiel in Lyon stehen sie irgendwann vor, sagt, mach mal andere Musik an und dann sagen wir halt irgendwann, weil wir uns entschieden haben, nee machen wir nicht also tanzen geht halt nicht. Könnte ich natürlich machen, würde ich an dem Abend richtig gute Laune haben. Irgendwann wäre es mega voll und alle würden da Party und Gin Tonic trinken. Aber dann verlierst du irgendwann die Leute, die für die Drinks kommen.
2: Gibt es für dich, also wenn wenn ich ja, äh, angenommen, ich benutze ein Produkt wie Dosentomaten, gibt es für mich himmelweite Unterschiede. ne? Das ja. ist ja praktisch ein fertiges Produkt Klar. in der Küche, mit dem ich arbeite, wo ich mit der Qualität, die mir geliefert wird, fange ich jetzt an zu mixen. Ich packe jetzt Gewürze drauf, äh, dünnes Runterbrühe, ein bisschen äh, paar Kräuter, bisschen Säure, ein bisschen Zucker. nach. Also ich mixe jetzt eigentlich aus einem fertigen Produkt, veredle ich das Ganze. Mhm. Ähm, und da gibt es himmelweite Unterschiede. Und warum ich auf die Dose zurückgreife, ist, weil sie mir ganzjährig dieselbe Leinwand genau. bietet. Also weil ich dann eben darauf zurückgreifen kann und kann relativ sicher mit dieser Grundfarbe arbeiten, um immer wieder eine gleichmäßige Qualität hinzu herzustellen, was mir mit natürlichen Lebensmitteln nicht gelingen würde. Ja. Also mit, mit frischen, ich. weil einfach Übersaison etc. Ne? Ja. Mhm. Gibt es da Unterschiede innerhalb den, der industriellen Ware? Und ich weiß auch nicht, ab wann man industriell sagt. Aber Bei Alkohol meinst du? Ja. Ja, ganz massiv.
3: Also tatsächlich ist die Bar ja, also lustigerweise man darf aber nicht, also es tut sich ja gerade sehr viel und es gibt ganz viele Bars, die arbeiten ganz krass die machen alles frisch, die machen wirklich, teilweise destillieren die selber, was so ein bisschen schwierig ist mit der Steuer mit dem Alkohol und so Zoll. Und macht das Sinn? Ist das nicht ein
2: bisschen wie Selbsttöpfern? Ist ist selbst genau, die Frage ist bläst immer. Du euch auch nicht die Gläser selber.
3: Genau, die Frage ist, ich bin zum Beispiel absolut dagegen. Ich mache das in meinen Bars gar nicht. Mhm. Ganz wenig machen wir wirklich selber. Ich versuche mal die beste Zutat zu kaufen. Mhm. Wo ich wirklich weiß, ich fahr dahin, die Leute sind gut, das ist kein Shit. Es ist echt äh, guter Alkohol, gut gereift, keine Ahnung. Es gibt, bei Alkoholherstellung gibt es enorm viele Tricks, wie man schlecht, also wie man mhm. einfach faken kann. Und mhm. es ist halt einfach so. Und deswegen versuchen wir schon einfach zu, sozusagen Research, Research zu betreiben, äh, was gutes Zeug ist. Aber da bin War ich wie du. Also ich versuche sehr hochwertig zu kaufen. Mhm. Und da gibt es natürlich massive Unterschiede.
2: Warum ist bei Spirituosen das nicht so wie bei Wein, dass die Jahrgänge so entscheidend sind? Weil ich meine Frage bezieht sich da. Weil du bei Spirituosen in der Regel ein Destillat erstellst mhm.
3: und dadurch natürlich ganz viel von den Finessen ähm, verlierst die ein, bei, bei Wein ist es ja sozusagen fermentiert, oder? Und dadurch, du gewinnst mhm. ja, also du, mhm. da bleibt mehr vom, vom, vom Jahr über, ne? von, der, von der Ausdruck der Traube.
2: Aber warum ist das? Warum lässt man das beim Wein zu? Beim Bier versucht man ein gleichmäßiges Jahrgangsqualität Es gibt
3: ja, es gibt ja. Also zum Beispiel bei Whisky ist das ganz beliebt. Je ne? Whisky ist ja ganz oft, da gibt es ja zwei Ansätze beim Malt Whisky zum Beispiel. Ja. Es gibt die, die, wo ein Jahr draufsteht, zum Beispiel, die sagen, ein So und so zwölf Jahre. Dann mhm. heißt das, die verschneiden immer wieder aus allen Fässern, mhm. die mindestens zwölf Jahre alt sind, den Whisky, der, der Masterblender probiert immer, bis er sagt, so muss er sein. Mhm. Das ist eine Philosophie, ein sogenannter Blended Scotch zum Beispiel, mhm. oder Blended Mord, zu sagen, wir verschneiden so lange, bis wir das gleiche Produkt haben. Mhm. Oder du machst zum Beispiel einen Jahrgangsmord Whisky, die schmecken unterschiedlich. Weil das Interessante bei Whisky ist, das wissen die meisten nicht, also Whisky wird nur, sein, die absolute Perfektion hat nur was mit dem Fass zu tun und wo es liegt, bei welcher Temperatur. Mhm. Zum Beispiel Bourbon, Riesen Warehouses, wo Zehntausende, Hunderttausende Fässer liegen. Überall der gleiche Inhalt, gleich destilliert. Die einliegen in gewissen Ecken mit einer gewissen Temperaturschwankung. Kentucky hat ganz große äh, Temperaturunterschiede. Dadurch drückt der Alkohol immer ans Holz und zurück.
2: Wir reden jetzt von, den, von der latzhosen
3: Genau. Ja. Und einige von diesen von denen, wenn da eine Flasche aus Sumpfass
2: kommt, kostet die Flasche 100 Euro und ja. aus dem Fass, was hm. auf der anderen Seite im ausliegt, kostet 15. Wenn das ist du der gleiche schon, Inhalt. Wenn du jetzt schon das Thema Whisky äh, angezogen hast, ähm, Thema, ich, ich wollte es verstehen, weil ich habe, ich möchte gerne manchmal so aussehen, wie du gerade aussiehst. <lacht> ich schicke Nein, nein, diese Bohem und ich finde ja. bestimmt wir Männer ja. haben wenig Möglichkeiten Klasse und Stil zum Ausdruck zu geben, ohne uns dabei zum Affen zu machen. Und bei mir gehören Zigarren dazu. Ich ja. kann aber keine Zigarre rauchen, das äh, kriege ich nicht auf die Reihe. Hab ich und, aufgehört, und, ja. und Ewigkeiten gehörte für mich Bourbon Scotch Whisky dazu. Das mhm. ist immer dieses Zeug, Weil man das ein Glas trinkt, mhm. also eben nicht oder andere trinken vielleicht auch mehr, aber ich finde, das ist so ein Alkohol, wo du eben ein einziges Glas und das ist ganz fein und ich mhm. hab, war da ewig konnte ich mich dieser Welt nicht öffnen, mhm. bis zu einem wunderbaren, ganz tollen Moment und ich fühle mich so ein bisschen doof dabei, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich keine Ahnung habe und, 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 und die wahre Welt nicht entdecke durch japanische Whiskys.
3: Nö, das glaube ich schon, das ist die wahre. Das ist ja sehr, da gibt es viele Verbindungen. Und die sind ja, aber sehr
2: die mochte ich, die haben mal gesagt, hier guck komm, komm mal rein, ja. probier mal und ja. die haben mir irgendwas angeboten auf meiner Zunge, ja. dass ich gesagt, ja jetzt, jetzt, ja, endlich, ich, jetzt, jetzt ist es da ja. jetzt, jetzt, und jetzt kann ich mich öffnen. Viele sind in der Mach
3: hat aber sehr ähnlich wie ein guter blended Scotch, das hat ja was damit zu tun, dass diese zwei, das sind so ein großer Lehrmeister aus Japan, ist nach Schottland, hat da gelernt, ja. sein Kollege, der bei ihm gelernt hat, die haben dann die zwei größten Distillen aufgemacht in Japan und diese ganze, das hat eine sehr große Verbindung zu, wie Scotch gemacht wird. Okay. Bei Scotch gibt es halt nur diese verschiedenen Ecken, die manchmal sehr extreme Ausprägungen haben. Sehr salzig, sehr rauchig. Aber wenn du so einen klassischen, die Region heißt Highland und dann vielleicht einen Blended Mode nimmst, das ist meist sehr moderat. Also wenn du was aus dem Highland trinkst, das ist meist sehr gefällig. Und das wird wahrscheinlich für dich ähnlich sein wie, also Japan haben einfach oft eine sehr feine Handschrift. Das ist wie beim Essen, die können das einfach, die haben das perfektioniert. Ja, ne? ich mag das. Also die, die haben auch die Scotch-Industrie natürlich... Äh, ja, äh, von der Neid, weil die jetzt seit zwei, drei Jahren führen die so diese Liste der besten Wisstis der Welt an. Ist das du, so? Ja, wo die Schotten plötzlich gesagt haben: Was in du kaputt? Wer? Ja. <lacht> die, die wollen natürlich <lacht> immer noch erzählen, aber das ist doch ein Atomkraftwerk explodiert, richtig. die sind doch alle radioaktiv und verseucht und so. Ja. Nee, 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 nee. Das ist so gut.
2: Weil ich habe die ganze Zeit einen Gedanken im Hinterkopf und der hat mich damals äh, in, der, in der alkoholischen Mix-Bar-Welt äh, äh, wahnsinnig beeindruckt, weil ich es auch auf der Zunge sehr stark wahrgenommen habe. Ich weiß nicht mehr, wo die Bar war, aber sie war in Deutschland. Und die hatten einen privaten Keller von Campari. Okay. Durften sie kaufen oder durften sie übernehmen. Ja. So, und da war jemand, der hat immer jedes Jahr Campari reingeholt rein und haben das im äh, also so ein, so ein Unternehmer war das, glaube ich. Warst du
3: nicht, warst du in Köln?
2: ich glaube, es kann Köln gewesen sein. Das Seibertz
3: hat so eine, die immer so ganz berühmt ist, ein sehr cooler Kollege, der macht echt eine tolle, ganz kleine Classic-Bar. Ich, ich, das ist das heißt das auch Seibertz, das ist jetzt also fünf Jahre oder vier?
2: Ja, so ein bisschen. So und der
3: sammelt alte Camparis und dann macht damit ist der, so, das ist, ist der das ist krass. Also kann ich so, empfehlen. Und
2: ich dann auch so, naja, Digga, Campari, ganz ehrlich, Campari Orange, kriege ich auch noch. In du Machst du mir noch ein Pfeife. Campari-O? Ja, <lacht> Campio dann hat er aber Dann hat er aber zurückgeschossen. Nee, zu. Campari, no party. Und, und, und dann war das nämlich, und er hatte man immer die unterschiedlichen Jahrgänge und vor allen Dingen die alte Produktionsweise. Es es scheint wohl irgendwann mal auf dem Änderungen. Weg Änderungen gegeben ja. und man denkt immer Campari, Campari, Campari ist derselbe Campari. Das den ist aber den, tatsächlich hab das, bei allen Ich habe aber das Gefühl, diesen Campari, den ich da getrunken habe, ist derselbe Campari, den auch äh, äh, Sophia Loren säuft. Dafür zu sein. Also das, ja. war, das war wirklich das war ja. aromatisch, spannend, dicht, komplex irgendwie und eben nicht ja. nur einfach süß und bitter mhm. und hatte ganz tolle Ebenen. Und dann hat er mir einen anderen Jahrgang gegeben und dann war ich so krass, das ja. war also
3: man muss fairerweise dazu sagen, auch da gibt es natürlich so ein bisschen den Effekt, dass in der Flasche weitergereift wird, klein, so das heißt über Jahre und Jahrzehnte, verändert einfach auch Alkohol, der einfach steht, verändert sich ein hm. bisschen. So, Warte, bisschen, ja. Ich versuche
2: immer die, die Welt der Köche immer im Vergleich, es ist ja nicht nur für, für Säufer hier der, der Podcast, sondern auch für Fresser, ja, äh, eben diese Welten ja, heranzuziehen. Ja was, die große was. Kunst, einen guten Koch für mich zeichnet eben nicht ein Rezept aus, sondern die Fähigkeit, den Fehler in, 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 beim, in der Produktion, also wir machen Fehler, den zu sehen und auszugleichen oder vielleicht auch die Schwäche, respektive die Dominanz eines Produktes zu beherrschen und ein, zu, einzugrenzen. Und das fand ich eben da... Das in macht Volker Seibert macht das sehr gut. Das also Da war das eben so ganz faszinierend, dass eben Campari war nicht immer vier... Das muss mir mal auch mal einer erklären. Vielleicht kannst du mir das erklären. Habe ich mich neulich gefragt. Bei uns ist immer sechs... Nee nee, das nicht nicht. Nee, 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 das nicht. Das, das kommt später bei noch mal. Ist das ist immer Liebe. Oh, das ist Liebe das ist eine nett Aber sehr gute Frage, werde ich auch gleich nochmal fragen. Ja. Äh, warum 4CL? Wer sagt das? Weil das mein keiner. Du Mein, du mein, mein, mein Tim's Bezel Gin smash war Du sensationell. Musst Ja,
3: wer, du wer weißt, sagt jetzt, 250
0: ist der Also, es ist ja, ja, nein,
2: Du, du sag, weißt ja sag, nur, wie cool es
3: bei der, der Steuerprüfung ist. Du musst es nur belegen können. Das ist ja das große, interessante Thema. bei mir
2: waren 12CL. War auch gut. Ja. allem, das ist gut. Die Plätze werden schneller wieder frei, weil kriegst du ein und das ist wie McDonalds, so ein Ding und okay, wir gehen nach Hause reich, danke. <lacht> ähm, nee, die Frage war: was wollte ich eigentlich fragen? Warum 4CL? Nee, nee. Das, das hat er reingesagt.
3: Campari O 4CL, dann habe ich unterbrochen mit. Ja.
2: Ich dann stelle ich einfach
0: eine andere Frage. Ja. Wenn du im Leon bist Tim, oder in der vier war, könnte man dich überhaupt oder in, in eine einen anderen Bar, ja. könnte man dich überhaupt in einen anderen Drink reinquatschen und die Frage ja, geht sehr. eigentlich an euch beiden. Ähm, es es gibt die Leute die immer das gleiche trinken empfiehlt man denen einfach dann gar nichts anderes mehr und Tim würdest du dir überhaupt was anderes empfehlen lassen
2: Tolle Frage Sebastian hatte ich aber mehr erst oder weniger ne? Nee nee aber hatte ich mehr oder weniger <lacht> auch vorbereitet. ich würde ihn noch dezidiert ja, sagen wenn meine ersten Cocktailerfahrungen waren natürlich Bahama Mama New äh, Long das Island Das ist schon gut äh, Long Island äh, man, äh, äh, man heute auch nicht. Das schon Stufe Normalerweise fängt man mit Bahia,
3: Osaft oder äh, nee, nee, Bateda Kirsch oder. so. Nee, wir nee, reden jetzt von, von
2: übrigens auch einer 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 früher für mich prägenden Bar. Muss man einfach sagen, ich habe keine Ahnung, wie sie in der Szene gewesen ist. Mir auch scheiße Und am Unter dem Hafen. Äh, äh, Meyer ja, früher, Meyer das alte Lansky, das ja, Christiansen. Ja, ja.
3: ja, mega Lade. Also
2: toller mega. toller Laden, keine Ahnung. Aber ich habe da halt eher so Long Island Eistier getrunken, irgendwie Bahama ja, Mama, wenn ich in weiblicher Aber zu der Zeit
3: warst du mal da. Die, die fanden ja, äh, wie hießen die an der hohen Luft? Äh, das war so eine legendäre Bar. An, ich
2: der, Tank, ich so. doch, ja, genau, an der Tanke da. Ja, genau, an der Tanke. Keine Ahnung, ich war jedes Mal. Also Kairos hat, Cocktailbar. Ja, Kairos. Ja. Alter,
3: war das ein Abrissladen. War nämlich ganz schon, toll. Und ja, die waren ja, das, das, ja.
2: Machen, das haben ja so Karim
3: und die Jungs von APS und so gemacht. Und die haben. Keine Ahnung, doch, und das, das war. so, hat. und wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, <lacht> es gab ja einmal die Old-Fashioned Bar, jetzt ja. der Bollermann ja. ist legendär, ja. aber diese Kairos Cocktailbar, die haben schon vor 22 Jahren die haben so mit frischen Früchten und gemadelt, also die äh, waren einfach 15 Jahre komplett zu früh, äh, die haben Sachen, krassen
2: Alkohol, das hat keine äh, Sau interessiert, Zumindest war aber auch die geilste Paniba. Falls der Eigentümer des Motels zuhört, der das betreibt, ich wäre sehr gerne, ich finde es so ein geil, wir haben, mitten in der Stadt von Hamburg gibt es ein Motel. Und das sieht so geil aus, amerikanisch. Das ist, äh, Motel, wie Wo du, ist das, hohe Luftchaussee? Hohe Luftchaussee. Du fährst auf den äh, äh, Parkplatz, flache Häuser, ja, ja, das ja, ist Motel. Ja. Und ich denke, mal, <coughs> wenn ich noch jemals in Hamburg gibt es zwei Projekte, ist der Fernsehturm und das andere ist das Motel. Wenn irgendwann mal das Ding auf den Markt kommt und man sich ansatzweise leisten kann, please call me. I to do it. Ich, 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 das Motel. Nein, ich, dann werde ich Moteldirektor. Weißt du, Hotel habe ich nicht geschafft, aber Motel, und es ist so geil, nebenan eine Bar, Getränkehandel. Aber du musst dann auf die Bar, das,
3: das Traumkonzept ist ja Motel Du brauchst einen Eiswürfelautomat. Da ist ein, ja, ja, da ist ein
2: Getränkehandel dabei, das ist geil. Auch? Und, ja, auch Ist noch. das dort, wo der Bierspezie ist? Ja. Ah, ja. Ja, 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 das, ja, das ist, ja, ja. Das Motel ist ja, ja. Genau, genau, ja. genau. Also, es, ich, komm, da machen wir eine Touristenattraktion aus. Ich bin dabei. So wirklich. Also wenn äh, liebe liebe, liebe außerhamburgerischen Menschen, die mal Hamburg besuchen wollen, äh, wir haben sehr schöne Hotels und wir haben aber ein Motel. Fahrt hin bucht ein ja. Zimmer. Ich habe keine Ahnung, wie es da nicht, drin aussieht irgendwie so. uns bitte Fotos. Aber wirklich Gerne spektakulär. Den <lacht> Viel, auch viele kleine nette feine äh, Restaurants respektive äh, Street. Food, Imbiss, Läden nebenbei. Äh, ich wollte eigentlich sagen, mein, aber meine, mein, ich, ich bin ich bin ja auch im Wein und auch in der Kulinarik manchmal so ein bisschen assi. Hm. So. Finde ich ganz und, 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 hm, und ich Also mag um
3: dir mal kurz das Feedback, so wenn ich, ich habe deinen Podcast, glaube ich, jede Folge irgendwie fast gehört von diesem Podcast. Hm. So hm. Irgendwann hm. hat man immer mal eine Lücke. Und äh, wenn man dich aus der Welt eines Barkeepers wahrnimmt, hm. Also ich kenne, ich verstehe das schon, aber es ist halt immer so, ja, ja, gib mir Gin and Tonic, aber laber nicht. Das ja. ist so die gustatorische ist es ja nicht, aber die mixologische Tiefe von dem. Ja, Podcast. Ja. Ich weiß ja, ja dass du ja, nicht so drauf bist, na, aber so, so. So, ich bin ja aber ähnlich. Lustigerweise ist es bei, bei mir bei Essen so. Ich esse halt einfach sehr, sehr gerne und sehr gut, aber zum Beispiel mit Sterneküche und so kannst du mich nicht kriegen. Also ich gehe da mal, ich habe schon ein paar Mal Sterne gegessen und auch ganz tolle Abende gehabt, aber ich bin halt mehr und da sind wir, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ich bin. Es geht mir viel mehr um Emotionen und Ambiente und um äh, und diese ganze Choreografie und so, das ist mir meistens irgendwann zu viel. Da steige ich aus, weil ich sage, ja, ihr mich auch. Bin raus. Also ich mache mein eigenes Ding hier. Wo ist Groß Champagner?
2: So, und, jetzt, und jetzt muss ich halt sagen, ich habe keine Ahnung. Da Wirklich keine Ahnung. Ich werde immer wieder gefragt und ich beantworte selbst die Oder-Fragen mit Ja. Äh.
0: Ja. Stellen Sie sich vor, Sie können einen Abend mit Ihrer Frau oder
2: B. Ja. Ja. Aber wirklich, habe ich neulich sah sie wieder in der Bar und ich bin. Soll ich mal noch jemand nachschenken? Äh, nee, nee, nee. kriegen wir noch einen oder einen das anderen. Das ist der gleiche.
3: Ich habe noch einen mit mir. Nee, sehr gut, sehr gut. Ja. Dann ja,
2: dann auf jeden Fall. Okay. Martini.
3: Ja, so mein Lieblingsdrink. So
2: ist es. Ja. Meine auch. Ich mag den auch. So. Wirklich ich gerne. wollte jetzt nur ganz kurz sagen. Schöner Aperitif. Mein Martini war eine Zeit lang Martini. <lacht> so. Meiner ist es immer noch. Nee, bis ich in New York gewesen bin, glaube ich. Das den ich Fehler erste mal, haben viele mal gemacht. Den, in New York gewesen bin. Und da habe ich den ersten Martini. Äh, leck mich am Arsch. Was ist das denn? Also war alles, aber halt Schön. gar kein Martini mehr. Ja, ich, also ich bin halt Nein, also
3: das Schlimme bei, ja, bei ja. Das Schlimme bei Martini ist halt, dass... Was ist
2: ein Martini? Bitte einmal für... Ja, wenn, einmal man, cool wenn, man kommt, genau, wenn
3: man genau sein will. Also ja. das, das Gemeine ist, dass es halt eine Marke eines Produktes gibt. Ja. Ein Wermut aus ja. Italien, den wir ja. alle kennen, weil ja. wir mal Roller gefahren haben und so. Das ist Martini-Wermut.
2: Ja, und ich habe früher meinen Jungs immer gedacht, genau. doch mal Martini. Und mach mal Martini auf Eis und so.
3: Und dann, so als Barkeeper, wenn natürlich jemand an die Bar kommt, sie hat Martini auf Eis, dann bist du ziemlich sicher, da kommt aus Amerika und es komplett degeriert, dann weißt du, dass er eigentlich einen Wermut möchte. Dann fragst du ihn noch trocken oder. Aber das Schlimme ist, bei Martini will man... Bei, es gibt den Martini-Cocktail. Ja, eben,
2: jetzt das kommt, das kommt die Frage. So, das und der Martini-Cocktail wäre...
3: ist das? Wäre klassisch gesehen ist es eigentlich äh, bekannt und berühmt geworden mit Gin. Das ist, du nimmst ein Rührgras, sehr viel Eis rein, dann nimmst du... Ähm, sehr viel Gin mhm. und dann und das ist das Interessante, wenn man sich wirklich damit befasst und wenn man so das ist Nerdism, also wenn du dich, wenn du dich mit, ich, ja. ja, weil wenn du dich mit Sachen sehr beschäftigst, dann reduzierst du die ja irgendwann auf ein Extrem ja. dann geht es so um wirklich den Gin, um die Nuancen, du rührst den so ein bisschen mit Wasser kalt und eigentlich gehört da halt ein Schuss trockener Wermut rein, also ein Fortified ah. Wine so früher, auch wenn man gesagt hat, Dry Martini, war das eigentlich zwei Teile Gin, ein Teil trockener Wermut oder teilweise sogar halb und halb. Und es wurde mit der Zeit aber immer trockener. Also immer weniger. Immer weniger Wermut, immer härter. Ja. Bis es dann teilweise zu so, also in dieser, gerade so in diesen 20er, 30er Jahren vor der Wirtschaftskrise, wo richtig viel nochmal getrunken wurde oder direkt nach dem Krieg, da ist es dann umgeschwenkt zu Wodka, weil plötzlich durch den Krieg war Wodka bekannt mhm. in Amerika und ähm, dann wurde es immer trockener, es wurde so ein Spiel raus, dass die coolen Jungs in den coolen Bars natürlich immer härter trinken wollten, die Business-Typen in New York und so. Und dann ja, ging es so, dann gab es dann gab's Wermutspritzen, da, wo dann, da konntest du genau einen Tropfen mit so einer medizinischen Besteck so. Dann gab es so die Technik, dass man den Schatten der Wermutflasche auf den da kein, ja, also es war ein Gag, ja, es ja, kam ja, kein ja, Wermut mehr rein. Immer gut, man es gab den in den out martini das ist, du gibst den Wermut aufs Eis, rührst das kalt und schüttest ihn weg. Ja. Dekadent. Und dann machst du den Gin oh. drauf. Ja, Natürlich ja, Quatsch. Ja, so, aber es gab ja, so, das wurde dann immer trockener. Ich tatsächlich mag es mit ein bisschen Wermut. Ja. Und ich finde einfach, aber zum Beispiel, ich finde Martini ist genau das, und das ist das Interessante, und das ist das, wofür ich auch, ist auch mein Gastgeschenk ein bisschen mit zu tun ist ein bisschen was, wofür ich auch so diese Bar Le Lyon, was ich eigentlich so, wenn man so Herzenssachen hat, wofür für mich eine Bar steht. Für mich ist halt eine Bar nicht nur Drinks. Für mich ist halt eine Bar dieses Gesamtgefühl. Ja. Und ich mag halt so ein, so ein, es gibt so Momente, wo du dieses Classic willst, wo du so eigentlich in New York, ich bin zum Beispiel gerade, ich, komm, ich war gestern in Rotterdam, davor war ich zwei Tage in, in London. Mhm. Und da war ich mit meiner Frau einfach, das liebe ich, in drei, vier große alte Luxushotels. Und dann sitzen wir da den Nachmittag und trinken geil. nur Martinis. Du bist, ne, es gibt ja dieses I like to have a Martini, two yeah. at the very most. Three am under the table, four am under the host. <lacht> <lacht> Zwischen drei und vier pendeln wir uns ein. Yeah. <lacht> ja. Ja, ich, und dann bist du echt, bist du um 19 Uhr hast du schon so ein Glühen, aber es ist einfach, das, und dann hast du dir dieses, da gibt es dann, ich war im Corner, das ist eine der wahnsinnig schönsten Bars, um Martini zu trinken. Also es gibt das Dukes und das Corners. Und aber
2: das nicht das Corner hier in Hamburg.
3: Nee, in London. Na, das ist das Corner, das, war, das macht ihr so ein bisschen hier wahrscheinlich <lacht> in der <Blöd> Ecke. <lacht> Nee, aber das, das äh, Lass mich das nur kurz aufgreifen,
2: ja. weil original, ja. ich neulich dieselbe Erfahrung gemacht, in einem Grand Hotel oh. in Frankfurt untergebracht, im Rahmen von einer, einer
1: Veranstaltung. Villa gewesen sein, ne? Es war die Villa. Es ja. ist toll. Villa das das Kennedy ist war, mega.
2: Und das war wie das Bedürfnis nach einem Fischbrötchen auf Sylt, hatte ich das Bedürfnis ein Martini an der Bar zu trinken.
3: Ja. Und dann, wenn dann diese Stimmung passt, und wenn dann plötzlich Welt, um ich ich dich mein. auch dieses, und dann ist manchmal, und das ist jetzt bitte nicht böse zu verstehen, ich glaube, das weißt du auch, also der Hörer könnte es mir verstehen, manchmal ist da Hamburg, ein bisschen klein, ja,
2: ja, ja. weil
3: dann bist du wirklich plötzlich in London und New York und dann sitzt du in diesem Bars und dann kommen einfach auch schräge Leute da rein. und Dann ja. kommen plötzlich sechs Leute im, im Tuxedo und haben irgendwas zu und dann kommen so und dann kommt eine Frau in einem Dress und sagt, was ist das denn? Und dann mhm. sitzt du da. Du hast also kostenloses Kino, sitzt da, ja. hämmerst dir natürlich Drinks für 25 Pfund, das Glas rein und dann kannst du immer diese diese, dieses Barfood bestellen, wo du denkst, ach, so teuer kann das sein. <lacht> Oder so, so ein Tellerchen, ja, so 30 ja, ja, ja. Pfund, aber dann ist da irgendwie ja. so draufgeschnüffelte Partee und irgendwie, du weißt gar nicht, was ist und es schmeckt <lacht> geil, es hilft nicht richtig gegen den Hunger, aber gut, nehmen War, wir nochmal drei. Und dann denkst du eine Rechnung, wo du sagst, alles klar, mach ich auch nicht so
2: oft. Übrigens für mich die perfekte Kombination ja. aus Bar oh ja. und Bar-Snack habe ich in Barcelona erlebt, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Ding hieß, äh, neben dem Ticket von Ferran.
3: Aber wer ist, wer ist denn daneben?
2: Da, da, da gibt es, es gibt einmal das Tickets, das ja, Restaurant das weiß ich. und daneben gab es die Bar und da haben die halt mit, aus derselben Küche raus die Bar-Snacks gemacht und die Bar-Snacks waren aus der Modernist Cuisine, also in der Molekularbasis. die waren technisch versiert, der knusprig eine Rolle gespielt und nur ganz kurz, die haben sich Gedanken drum gemacht, nicht nur Salz, sondern sie haben, sie haben Jodigkeit in die Dinge reingebracht, da waren, ja. da wurde da wurde richtig nachgedacht. und dann haben sie auch empfohlen, also ohne, ohne Anstrengung, mit einer Leichtigkeit, mit einer Lockerheit, genauso wie, äh, äh in anderen Bars die Erdnüsse rübergereicht worden sind, haben sie halt sehr gute Dinge gemacht. Sie haben gesagt: Zu dem Getränk, wenn Sie es haben wollen, wenn Sie Lust haben, auf was zu essen, nehmen sie mal den Schinken, nicht den ganz alten, nimm sie den mal, der nur vier Jahre alt ist, irgendwie so. Und, und oh. dann. Du, ich habe mich beeindrucken lassen. Ich fand es einfach nur wahnsinnig smart, weil ich bin ein picky picky typ Ich mag keine Erdnüsse, ich mag schon gar keine Wasabi-Nüsse. Das halte ich an für eine ja. dümmste Erfindung in jeder Bar. Weil ich ja, warum ja, der Geschmack ist weg. Alles. Ja, ja. Das ist Salz, brennt, tut weh, ja, ja. knackt. Äh, also da, das, das ist falsch. Ja. Das ist nicht richtig. Ähm, ich wundere mich manchmal, warum gerade... Man macht so viel Geschiss manchmal in der Welt der Getränke. Und dann die Begleitung... Lässt man einfach nur doof liegen. Da ist man immer noch und auf dem tatsächlich auf dem Niveau, Sache, das ist
3: eine Sache, seitdem ich das Le Leon mache, immer, mhm. also, tatsächlich würde ich gerne besseres Barfood servieren. Wir haben nur so, also wir haben, mhm. ne, du kennst das ja, Konzessionen, wir haben nur so eine äh, Salatküche, also wir haben nichts einbauen können, weil das zu kompliziert war mit äh, Fettabscheider Wir auf die Suche
2: da. nach guten Konserven, und das meine ich sehr Ja, ehrlich.
3: ich weiß, da ist gerade so ein Trend, dass viele auch mit diesen an Shovis und dieses ganze, was es jetzt gibt in Konserven ja, und so. Ja, ich weiß. Ja, Wir ja, sind ja. da. Genau. genau weil ich ich war jetzt ist. gerade wieder ich in hab London auch. und habe gedacht, ja. ich muss das jetzt machen. Ja. Andererseits, ganz kurz. Ist das natürlich immer so ein Thema, deswegen habe ich, ich habe ja früher ein Restaurant betrieben, das Atlas, mit Rainer zusammen, haben wir sieben Jahre, und hast du auch mal gekocht im Kochsalon, glaube
2: ich. Das hast du getrieben? Das war ich. Krass. Ja, da war ich ganz jung. Da ga ja deine Ignoranz. Ich habe mich ganz, nein, nein das da ist war lange ich ganz jung. Her. Ich habe mich lange? auch ganz jung selbstständig Zwar, gemacht. Also ich, ich meine Atlas war ich vor 20, nein, stimmt, nee, ich nee, du nee, warst schon 16, 14, ich, vor, vor, ich kann okay, sagen, 14, 15 Jahren nochmal, aber es ist lange, lange, lange her. Und wir haben
3: dann das erste, wir haben den ersten großen Koch-Event-Raum gebaut, diesen Kochsalon, Und dann kamen ja alle, das, das finde ich übrigens sehr krass. Dann habe ich, das wusste ich nicht, dass das so eine abgesteckte Mafia früher war, Manuela... Kochende Leidenschaft. Was oh, ist denn das für eine Story? Das hört sich eher alle, an wie so ein Roman, an, Alle ich am Köche, oh, Wenn God, Wir, ganz, wir wollten Koffer. halt für diese eröffnen. Äh, lass mich ganz kurz meine seid, Story... Ihr seid doch auch ein kleiner Kreis. Lass, lass, uns lass, lass uns
2: das einmal offen reden. Lass uns ganz kurz mit, meine Story... Mit dem Einstieg seiner Geschichte ja. und mit Ich erzähle meine Story. Schnitt.
3: <lacht> meine Story. Wir haben so die erste große Koch-Event-Location. Ja. Nee, nee, die erste große Koch-Event-Location gebaut. Dann wollten wir natürlich mit allen Fernsehköchen irgendwie äh, sagen, komm, ihr müsst da mal ran, wir wollen da Fernsehproduktion machen. Und dann kamen alle, äh, alle haben gesagt, ihr musst Manuela kontaktieren. Hä, wer ist Manuela? Die saßen Bad salz da mussten wir dem Auto hinfahren. Irgendwie, die waren nicht so mit E-Mail und so. Bad also Bad Dönhausen, Entschuldigung, verwechselt. Und alle, alle deutschen gerade. Fernsehkoche waren bei ihr unter Vertrag. Hm.
2: Was war das für eine Geschichte? Das ist ein, ein, bisschen, das ist ein bisschen so, was die Nutella-Gang früher auf dem Kiezen
1: haben. Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, um garantieren zu können dass fite gastro auch weiterhin ausgestrahlt wird werden die folgenden 14 sekunden akustisch geschwärzt schwarz 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 herzlich willkommen zurück bei fite gastro dem auch kulinarischen Podcast.
0: Jetzt sind wir wieder aus dem
2: Schnitt. <lacht> ja, jetzt, das, können, so das können wir wieder <lacht> nehmen. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Sie haben wirklich was verpasst. <lacht> ähm, ja, äh, egal. Also, Aber ich würde darf, ne, ich, eine Frage. Für mich, ich möchte nicht so viel wissen, ich möchte nur das Richtige ja. wissen. Wenn ich ein Martini bestelle, egal ja. wo ich bin, was bestelle ich? Also, weil das scheint ja doch auch irgendwie jeder sein. Ich finde, zu sehen. mit Tank Rate 10 hast du schon einen
3: ziemlich guten Player. Es geht natürlich auch ein bisschen um den Gin und man kann natürlich, mhm. also man kann, es gibt zwei Varianten. Entweder gehst du einfach in eine Bar. Ich mag das gerne mal und natürlich überwiegend da, wo ich vielleicht auch nicht erkannt werde. In Deutschland mhm. ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann ähm, frage ich einfach, ich hätte gerne, ich die Bar und sage, ich hätte gerne Dry Martini. Und dann das kommt war's. meistens die Frage mhm. und dann sagen genau. Sie, Sie äh, Olive oder Lemon Twist? Also das ist die Frage mhm. ob du dieses äh, genau. Zitronenöl auf dem auf der oder ob du eine Olive rein möchtest. Wollen wir das? Ich mag sowohl beides, am schönsten finde ich einen, ähm, einen Lemon Twist und dann die Oliven daneben, weil ich mag das ganz gerne dazu.
2: Ja, ich mag gerne die Olive, die Salzigkeit, Ich auch,
3: ich mag das auch. Ist das ist also, es kommt ein bisschen auf den Gin an okay. und so. Es hat okay. ein bisschen was damit zu tun. Aber wir, okay, wirklich, da, wir reden jetzt gerade wir
0: wirklich darüber, dass ein klassischer Martini eigentlich nicht von der Marke Martini ist. Hab Nein, das das, absolut verstanden? nicht. Das kann Martini Wermut, das das kann Martini nicht, Wermut ich, ich, ich drin, ja drin sein, es hat aber nichts damit zu tun. Es kann
3: ein Wermut drin sein, der Martini heißt. Martini Dry könnte Aha. drin sein, aber meist wird nur die oder was anderes genommen, was da halt. Also Martini geht auch, so nichts gegen zu sagen, aber es muss nichts drin sein. Okay. Das hat mir dann nichts zu
2: tun. Das habe ich doch in New York so
3: schmerzhaft gelernt, weil ich die ganze So schmerzhaft <lacht> kann das einfach nur vier Gin gewesen. Das war ein klassischer 12CL. Äh, ja, ein Melzer. Ich hätte gerne einen Melzer Martini.
2: Und dann fragt er mich, ob ich mit Zitrone oder Liebe. Ja. Dann also ich, ich in, Amerika wär's, ja.
3: in Amerika wäre so, in Amerika, meist in den großen Bars würden die sich fragen, Wodka oder Gin, mhm. weil G Wodka nach dem Krieg ganz berühmt wurde in Amerika und eigentlich alle Amis dann nur noch eine Zeit lang Wodka-Martinis getrunken haben oder Wodka-Tinis. Und dann kriegte das irgendwann so eklige Spielarten mit Aroma und Flavor und so. Apple-Martini und so.
2: Oh Mann! Das war nämlich meine eigentliche Geschichte. Ja. Du, 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 mit dein...
3: mit Bärensen Apfelkorn?
2: Nein. Apple Tini. Ja, so, ich nehme gern mal einen Apple Teenie. Ja, aber das, das ist super. Ist so, weil, und weißt du, was weil lustig ich, ist? ich bei Smash so mag. Und ja, das ich ist mega. So den, und ich, ich mag Aromen wie Yu. Ich und auch. Zitron. Und ich finde, es gibt so wenig gute Sachen. Und das ich, ist mega. Und ich schäme mich immer dafür. Ja, überhaupt nicht. Weil ich finde, Apple Teeny klingt so ein bisschen. Aber weißt du, was ich
3: lustig finde, wenn du in New York bist, in eine richtig coole Bar. und du sagst, ich hätte gern Apple Teenie, weil ich auch manchmal einfach so fand, Und dann nehmen die wirklich so ein Bärensen oder so, weil das hat auch aus Deutschland kommen, weil sie sagen, das ist gut. Die wissen halt nicht, in Deutschland und denkst das du, gut? das ist ja. Also, es ist ein Massenprozess, ist ja nicht schlecht, mhm. aber es ist ja, die haben es erfunden. Während ja. sie halt Apfelkorn erfunden. Deutscher
2: Alkohol ist sowieso in Amerika sehr beliebt. Und, und das meine auch, ich so. Manchmal kommst du nach,
3: zum Beispiel gibt es diesen Bärenjäger, diesen ja. diesen, diesen, diesen oh, ja. schnaps ja, ja. der wird da abgefeiert und mhm. wurde gesagt, hey, das Zeug hier? Oder in Jägermeister, Seele -Clubs. Jägermeister in Seele -Clubs. war in Deutschland, glaube ich, pleite und ist in Amerika wieder groß geworden, weil den, die das auf den Springberg haben. In Spring den
2: Clubs war Jägermeister einmal. Jägermeister war cool. Das ist ein bisschen, was wir mit Helbing gemacht haben.
3: Genau. Helbing. Also Helbing, Helbing
2: war, ich glaube, also da, wein, ob wir das jetzt alleine waren, aber die Pullerei hat Helbing schon also sehr viel. für alle außerhalb
3: Norddeutschlands, Helbing lachen. ist ein Kümmelschnaps. Du hast letztes Wie heißt der nochmal hier vom Polizeirevier der Schauspieler? Dann hast du Freund von ja, Da musste ja. ich mal sehr lachen. Ich habe mal den Bambi gekäpt. Also wir machen wir jedes Jahr diese ja. und dann das ist ein paar Jahre her ja, vier fünf. <lacht> da kam Jan, <lacht> kam an die Bar und sagte moine. Sag, ja moin ne ich sage ja sagte mach mal hier mach mal einen Gin Tonic ja. und dann ne wir hatten Hendrix war zu der Zeit unser Sponsor wir hatten ja, tausend Gurken ja, ich wollte und sagte du hör mal zu tue mal einen ein Ich sage gerne was kriegst du machst du mal Gurke rein ne? ich will dir mal was sagen das habe ich erfunden und das ist ganz cool das machen jetzt alle <lacht> Und ich habe ihn einfach so, ich dachte so. Das ist interessant, der Fäder, toll, das ist Wahnsinn.
2: Mega. Ich liebe ihn. Das fand ich super. Aber, aber, aber das ist jetzt kein ja, Scheiß. Jan gefunden. gibt nicht damit an, sondern Jan erzählt sich unter uns. Nein, er hat das auch super erzählt. Geschichten. Der super. sagt, der stellt sich auch sagt, das hin, fand ich sagt, auch mega, das fand der, ich sehr der, sympathisch. War der, alles kann, lustig. der kann wirklich von dir ein sich trinken, man sich einmal umdrehen und sagen, das solltest du mal probieren, das habe ich gerade gemischt, vielleicht kannst du dir in deiner weiteren Zukunft nutzen. War also super. das ist so, er erzählt sich. Also es war, Jan, das war, Jan, schmeiß mich davor. Ja. Nee, hat auch gut gemacht.
3: Also Apple Tini kann man. Ja. Also wenn du einen Dry Martini haben willst, das Pff, ist
2: es kein Apple. Nein, natürlich
3: nicht. Aber wenn du natürlich so ein Aber bisschen. Aber wenn ich mal ein
2: bisschen, ich ja, sag vielleicht mal, auch mal, ein bisschen so, so frisch ja. und ein bisschen brausepulverig
3: unterwegs. Wo gehst du bin. in New York hin trinken?
2: Ähm, ich war, ich war, äh, ich war nicht in sehr vielen Bars. Ich war natürlich in dem in, das, in dem Ding in Chinatown, Hardcore Mixology. Ja,
3: von dem Österreicher?
2: Ist das Apotheke? Ja, genau, Apotheke. Wie der sagt man? Ich kann Apotheke auf Englisch nicht aussprechen.
3: Das heißt äh, Pharmacy. Nee, Apotheke oder sowas. Ja, ich. nee, ja, ja, seitdem genau. nicht Pharmacy. Ja. Pharmacy ja, kann nee, ich aussprechen. aber... Apotheke oder irgendwie, der hat das so komisch genannt. Ja. Spricht, nee, ist Apotheke auf Englisch. Also ja, der, ja, der. Apotheke. Apotheke, ja, ja, Apotheke ja. Das macht, Apotheke, der, das macht oder der, der oder aus Österreich kommt. Ja, ja.
2: Ist das der, ach, ist das derselbe? Die, ja. der, 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 der ist dann,
3: der hat ja oft seine Lizenz verloren, weil sie haben dann so Feuershows gemacht, dann kam das New York Feuer, die Panne gesagt, Digga, ja. hier nicht und so, haben sie den Laden zugemacht. Und haben.
2: jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, doch, mir fällt der Name ein. Oha. Und es ist lange her.
3: Ich, ist ich habe die Angel Share bar geliebt. Das ist doch geil, oder? Die habe ich geliebt. sind 6 in dem Essensdinner. Ja, äh, habe Weiße geliebt. Handschuhe. Es gab so, und einen, so einen
2: richtig schönen, also in diesem Asien. Genau, wo ist du reingehst, die, oben links die Tür, hier,
3: da steht dieses Schild davor, nur vier Personen. Ja, genau. Und du, dann kommt so ein, ja. mit weißen Handschuhen und sagt: Guten Abend. Und Ich bin dann. ein
2: Riesenfan von Hidden Bars. Ein Riesenfan. Ja. Allein diese Kultur. Aber durch diese Angel Chair durch... auch
3: Legende. Die ist hat sie genau, da mit, mit den Bildern. Weil ich habe die damals kennengelernt. Die ist kenn Legende. Die, ja. hat, die hat ganz ja. viel in, einem, in New York losgetreten.
2: Übrigens über geiles Fressen. Super. Der, der,
3: der, der, dieser, das einzige Problem essen. in dem Laden davor ist ja diese 4000 Volt Beleuchtung, wo du immer so denkst, wow. Also, dieser, dieses Konzept wundert mich, warum das. Freunde du...
0: googelt das, weil ihr habt alle ein anderes Bild gerade vor Augen, wenn ihr Jörg
3: Meier <lacht> und Herr Tim melzer Nein, die, die Bar, Bar nicht. Der, der, vor der, die Bar ist versteckt in einem, also du stehst, du hast die Adresse, rennst auf dieser doofen Stäubersanstraße rum. ein hoch. tolles
2: Buch von Barbara Becker.
3: Was kann sein? Also mit irgendeiner Ex-Frau von... Betonung auf
2: Bar? Nee, ich glaube, es ist ein, irgendeine ex von Boris Becker auf jeden Fall. Das sind viele, aber die eine hat ein Buch Achso, Thema. ich dachte, die Frau Wer war von vor der vor Barbara? Barbara Becker. Vor Barbara, das war die mit den kurzen Haaren. Ähm, das kann selber nicht gewesen sein. Ich doch, 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 doch. Also, also, es, war, danach war er mehr Cover. Es gibt ein sehr schönes Buch, wirklich von der Ex-Frau von Boris Becker, Hidden Bars of New York. Und, okay. und dieses Hidden Bar-Konzept besteht darin, dass du ein vermeintlich andre, durch ein vermeintlich anderes Konzept abgelenkt wirst von dem eigentlichen Eingang der Bar. Mhm. Ähm, das das können Restaurants sein, das können Friseurgeschäfte sein, es könnte eine Tankstelle sein, das könnte ein, ein Tierhandel sein. Da gibt es eine sehr schöne äh, Bar hinter einem, einem The Porn Shop. Warst du damals? Gut, äh, nee, nee, Porn, ah. Schade, Schade, da mal? P-A-V-N. Also ein Pfandleiher. Schade, hätte gut werden können. Dann gab es äh, das, äh, äh, in der ich auch war, aber da fand ich die Drinks wirklich scheiße. Da war die Story geiler als alles andere. Das war Eat, 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 Du gehst durch und ganz spannend, du gehst in einen Hotdog-Laden.
3: Das ist äh, PDT, please don't tell. Please don't ja, genau. Ja.
2: gehst in einen Hotdog-Laden, das habe ich aber relativ spät gesehen, ja. irgendwie so, und das, die Qualität war nicht geil. Okay. Und dann gehst du in eine Telefonzelle, dann kannst du per genau. Mund, zu Mundpropaganda, die weißt du so einen Zahlencode, der ist gar nicht so geheim. Ähm, dann drehst du dreimal an der Drehscheibe ja, und auf einmal, auf. Auf einmal dreht, öffnet sich die Seitenwand der Telefonzelle und das ist der Eingang zu der Bar.
0: Ich überlege gerade, wie das wäre, wenn du jemand in Hamburg sagst, dass das so <lacht> funktioniert. Die Ich gebe dir machen.
3: zwei Martini-Empfehlungen.
0: Ja, mach es. In Berlin wird es funktionieren. Für hier deine
3: Reise. Also, okay, jetzt dann. Ich bin schnell, der ganz erzähl schnell Angel, Angel Share, mega, deshalb, weil du auch so mega, begeistert mega, bist. Mega.
2: Angel Share ähm, ist halt, du gehst in eine Treppe hoch und so einen typischen Thai-Imbiss, also asien imbiss Fettgerüche, alles, hart und Beleuchtung, genau. irgendwie so nichts Spektakuläres. Und dann gehst du links ab und da ja. kommt erstmal so, eine, so ein fettiger, schäbiger, das Essen ist gar nicht schlecht, aber so ein fettiger, schäbiger Plastik vor wie in, der, in so einer Metzgerei. Mhm. Da gehst du dann dran vorbei, da stehen dann diese Nalkokisten und und ähnliches Leergut und dann klopfst steht du. da so
3: eine Holztür und da steht davor nur vier Personen.
2: Ja, und dann gehst du da rein. Und dann und dann dann, zu und Dann kommt ein japanischer
3: Kerl mit weißen Anzug. Nee, du darfst, nur, du darfst nicht mit mehr Leuten als vier okay. kommen. Die wollen keine großen Gruppen. Aber
0: vier Männer werden okay? oder? Du, ist das
3: egal. Okay. Und dann kommt halt jemand, du klingelst, dann kommt ein Japaner im weißen Anzug mm. mit weißen Handschuhen und sagt, gut, na, und du so, wo bin ich hier gelandet? Und dann wirst du in die Bar geführt und das ist mega. Das sieht auch schön
2: aus. Und da war es nämlich so, dass ich bin ja, wie gesagt, kein Freund von Theater, also kein Freund von... muss halt cool sein. Und die haben viel so mir damals so geräucherte und Gewürzcocktails angeboten. Also ja. da wurde viel mit, mit Gewürzen gearbeitet und mm. ähm, dann haben sie die Gläser leicht angeräuchert, um diese Speckflaschen. Nee. Reischnote reinzubringen. Und die haben das aber zauberhaft gemacht. Das heißt, ich habe gesehen, ich was sie wehen. wollten, aber es war eben nicht so... Äh, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Sternegastronomie und mir. Ich lege die Scheibe Schinken in das Glas und sie genau. schaffen eine Assoziation von Schinken zu erzeugen. Mhm. Und das fand ich in dieser Bar halt also wirklich pff, geil. Geil, geil, ich gibt dir zwei geil. Empfehlungen. Alles nicht elitär übrigens. Ne? Ja. also ja, Das, das zeichnet für mich ähnlich wie die Le, Le Bar ja. aus, was du auch schon ja. gesagt hast. Ja, es ist eine Tür und man muss eine gewisse Aktivität haben, um sich bereit zu erklären, daran zu klopfen. Mhm. Ja. Also man muss sich überwinden. Das ja. muss man wirklich, weil man natürlich Angst hat, abgelehnt zu werden. Ich kann Ach, nur mit, sagen, meine. du wirst in der León Bar als auch da nur abgelehnt, wenn du entweder wirklich rotzevoll bist. Das stimmt. Rotzevoll. Oder die Basrotze voll. Oder kurze Hosen Hosentricks. Ja, das ja, ist ja nur, wenn, wenn... Nur wenn Maya schlechte Laune hat, so.
3: wenn ich gerade so einen
2: hm. editären Anfall hm. Weil das auch, auch eine schöne Geschichte ist. Das muss ich auch mal erzählen, ganz kurz, wie dumm das auch manchmal sein kann. Und das meine ich jetzt nicht dir gegenüber persönlich. Ich, wir waren auf einer, einer Foodreise in Barcelona. Mhm. Und ähm, waren in einem Rest... Wir waren 10, 12 Leute. Alles organisiert äh, durch einen Freund von uns, der beste Kontakte hatte und waren zwei, drei Mal pro Tag wirklich sehr gut essen. Und dann Neue Speisen genau. kennenzulernen? Ja, ja. und ich meine, es war das Restaurant à Ich kriege es nicht mehr ganz auf mhm. die Reihe. Mein Name ist ja bei mir fürchterlich. Mhm. Ein Restaurant auf jeden Fall, was sich hinter einer Betonmauer versteckt, mit einem sehr schönen architektonischen Ansatz, also sehr less is more. Ja. Damals ein Stern oder zwei Sterne, heute hat es auf jeden Fall einen Stern mehr. Und äh, ähm, zeichnet sich aus durch eine früher sehr stark modernes Cuisine, also molekular, wie das andere Leute nennen. Ich weiß nicht, was sie jetzt gerade kochen. Und wir sind dann halt mit dieser ganzen Truppereien und mein Manager, wirklich Fashionista, also wirklich immer gut gekleidet, gute Materialien, achtet sehr auf Stil und Etikette und weiß, wie diese Welt funktioniert und war, ich hatte lange Jogginghose an sag ich mal so als Beispiel, ne? und er war einfach und hatte einen perfekt gut geschneiderten, maßgeschneiderten Anzug an, allerdings mit kurzen Hosen. Geile handgemachte Schuhe dazu, Socken dazu, sah ein bisschen aus wie du, nur in kurz. Ja. Also jetzt nicht eher kurz, sondern die Klamotten. Die Hose, aber. ja. Und dann kommen wir da rein und wirklich, ich, wenn ich unterwegs bin, tagsüber, ich sie anders aus. Und ähm, dann sind wir da rein und dann hieß es so, ja, er nicht. <lacht> keine Truppe, so, ich dabei und ich so, wieso er denn nicht? Und so, gleich, dass ich nicht reinkomme, das, daran habe ich mich ja gewöhnt. Und dann hieß es irgendwie, nee, wegen der kurzen Hose. Wir hatten einen separaten Speiseraum, wir waren nicht mehr im Restaurant drin. Ja. Nee, er nicht. Und dann, aber wir haben, ähnlich wie im Casino, wir haben Ersatzhosen. Ersatzhosen, das ist geil. Ja, und dann haben sie eben diesen perfekt alles aufeinander abgestimmten, gekleideten Mann abgeführt. Also wirklich abgeführt. Hände auf dem Rücken. Hände auf dem Rücken. Und dann kam der zurück und ernsthaft, ich habe mich, ich, ich schäme mich bis heute, dass wir den Tag nicht abgebrochen haben, dass wir gesagt haben, ernsthaft, fickt euch. Mhm. Das meine ich wirklich so. Mhm. Da kommt dieser Typ perfekt gekleidet in einer Frauenhose zurück, zwei Drittel lang, also auf dem auf, auf, auf dem Unterschenkel, in der Mitte enden irgendwie. Und die hat ihm auch nicht richtig gepasst. Und dann hatten sie Klarsichtfolie aus der Küche geholt und ihm das noch als Gott. Gürtel gegeben. Also, und aber typ, warum
0: seid ihr dann noch rein?
2: Nein, ich, sag, ich sag nochmal, es war die Gruppendynamik. Scheiße. Wir saßen schon, er kam rein <lacht> und wir haben uns lustig über ihn gemacht. Er fand es Gott sei Dank auch einigermaßen lustig Aber als wir dann gegangen sind, haben wir gedacht, eigentlich das eine das eine komplette Unverschämtheit. Habt ihr dann bei TripAdvisor hoffentlich äh, markiert. Nee, mein Name
0: ist Tim Melzer. Das ich, war eine Bodenlose Frechheit, als
2: ich heute bei mal, Ihnen gewesen das ja, bin. Das, da kann man übrigens sicher sein, im Netz, es gibt von mir nicht äh, unter falschen Namen oder ja, irgendwelchen nicht. anderen, also, oder selbst nicht unter meinem Namen, es gibt aber, e im Netz gibt es von mir persönlich keinen einzigen Eintrag. Und damit meine ich überall Werden auf der Bars Welt. Werden bewertet?
3: Äh, ja, klar. Und
2: habt ihr da das gleiche Problem, wenn...
3: Da kann man lange, mich interessiert es nicht. Okay. Also es ist oh so gut. klar, dass du... Äh das glaube ich dir
0: nicht. So, Freunde, ich habe hier äh, einen ganz kleinen Sighting... Äh, oh, ich habe noch eine gute Frage. Ein ganz kleines Sighting, bevor, eine du, sehr gute bevor Frage. du mit deiner sehr guten Frage kommst, gut. habe ich hier ein paar... Ich habe ähm, hab hier ein paar Cocktails aufgeschrieben äh, oder Drinks, von denen ich gerne von euch wissen möchte. Sind das Drinks oder sind das ganz andere Dinge? Weil die Drinks, äh, Jörg, du wirst es bestätigen, die... Die sind mittlerweile in der Namensgebung ja wirklich äußerst fantasievoll. Sehr Und
2: gute Frage. Und bringt mich auch zu einer weiteren. B mhm. Bitte behalt deine, da nur damit die, Frage, damit die Frage noch besser wird. <lacht> aber stell wird. dich hinten an, Digga. Nein, aber damit Morgen. die Frage noch besser wird. Ja. Das ist ja kein freies Spiel. Wie definiert sich überhaupt das Wort Cocktail? Ein Schwanzmärchen.
3: Da gibt es also tatsächlich ganz viele Geschichten zu und das hat ein bisschen was damit zu tun, wie nerdy du da einsteigen willst. Aber also der Mopo,
2: Mopo letzten zwei Zeilen müssen okay, werden. Okay, dann
3: würdest du sagen, das ist ein gemischter Drink. Der irgendwie kann. Das Thema ist eigentlich, wenn man also das so ist. Apfelsaft in Cocktail. Guter Einwand, alkoholischer Drink. Also ja, ich weiß, was du meinst, weil wenn man es wirklich definiert möchte, wenn, ja, genau, ne, wenn, wenn man es wirklich definieren möchte, <lacht> ist es so, zum Beispiel ein Whisky <lacht> Sour ist ja. kein Cocktail. Mhm. Weil es ist ein Sauer. Mhm. Ein Gin-Fizz ist kein Cocktail, weil es ist ein Fizz. Aber
0: Cocktail hat auch einen negativen. Cocktail Beideschut, ist eigentlich
3: eine, eine Definition für einen Short Drink, der harten Alkohol enthält und mit Zucker und Bitters und ganz wenig Arom aromatisiert wird. Gin Tonic mhm. ist ein Cocktail. Nein, das wäre ein Longdrink. Ein Highball oder ein Long Drink kannst du ja auswählen. So Long kommen.
0: Island Iced Tea ist ein Cocktail.
3: Das ist äh, jenseits jetzt, das fängt in den dunklen 70ern an. Was das ist, ist Martini? Spaß. Martini ist ein Cocktail. Das ist ein klassischer Ach, Cocktail, weil das ist ein Short Drink. Gedacht. Harter Alkohol, ein Bitter. Und noch so ein, der das
2: aromatisiert, Zitronen oder Lidl. Bist du generell ein Gegner von lustigen Cocktails, also Nein. von bunten, cremigen? Es gab mal früher eine Bar in, in unterhalb des. Darf ich dir eine Sache sagen? Ja.
3: Ich, ich bin mit einem grünen Drink weltberühmt geworden. Meinst du, ich habe was gegen bunte Cocktails?
2: Nein, bunt meine ich im Sinne von Schirmchen und Feuerwerk. Ich weiß das ähm, nicht. Diese. Tiki Tiki. Ja, es, ich gab super. Mal, es gab mal eine, eine ich Bar. Ich finde
3: alles, was du machst, muss halt geil machen. Man kann Tiki ja. mega geil machen, aber es wird meist halt. Total doof, touristisch umgesetzt.
2: Also, solange, wenn kein Bambus im, im Raum ist, weiß ich nicht, was Tiki ist. Ähm, gibt es jetzt Tiki?
3: Ja, hat eigentlich nichts mit Bambus zu tun, müsstest du dich einlesen, ist nur, also das ist brutal. Das ist so eine, das ist so eine es, also wie nennt man das Eskapism? Also nach dem Krieg, Das ist so eine, eine Bewegung eine geworden, wo die ja. Leute Flucht der Realität. Ah. Da gab es riesen Tiki-Rooms ein, gibt es noch in Fort Lauderdale, ist ein absoluter absoluter Kai. Mhm. ist ein absoluter Pflichtbesuch. Das ist ein, du bist nicht in dieser Welt. Und ähm, und das ist so ein Eskapismus und es hat ganz viel mit Design zu tun. Mhm. Also es gibt so ganz frühe Studien, Nein, so ganz so tolle so. Bücher so über frühe Tiki-Lounges, die sind unglaubliche Design-Places. Dann ist das aber irgendwann so ganz beschissen touristisch geworden mit so Bambus und so. Das ist nicht alles unbedingt Tiki. Aber das ist halt so, aber da gibt es cool, tatsächlich ein Konzept, was ich gerne, mhm. können wir ja machen.
0: Ihr könnt das gerne machen. Ich, so, werde, jetzt, machen. ich werde jetzt so. einen, einen Namen sagen und ja. Tim ja. muss jetzt rausfinden oder raten, ist das mhm. ein Cocktail oder nicht und mhm. du darfst dann mitmachen, Jörg. Also, Tim, mm. ein Cocktail mit dem Namen, den ich jetzt sage, gibt's ihn oder gibt's ihn nicht? Adios, Motherfucker.
2: Ja, in der drolligen Bar, aber es ist kein ernstzunehmender Cocktail. Jörg? Hast du wahrscheinlich irgendwo gut aber es ist nicht ein Klassiker. Ähm, das ich anderthalb CL Bar. Wodka, 1,5cl brauner Rum,
0: 1,5cl Tequila, ja. gleiche Maße an Gin und Blue Curaçao ja. und dann noch 6cl ja. Zitronenlimon. Ja, ist glaube
3: ich kein Klassiker. Willst du in einem klassischen, also in einem, in du, hast du irgendwo gefunden, aber ist wahrscheinlich nicht so. Ne, klar, ich, hab, ja. ich
0: habe ein Spiel vor oh Gott. Ich ja, das ist ja in Ordnung. Ja, der geht ganz schön in den Kopf, Der ne? geht
2: richtig Yippie.
3: in den Kopf. Äh, nächste Tim, so. <lacht> äh,
2: Blowjob. Weißt du, ich, 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 ich bin wirklich nach außen wirklich sehr prollig. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe wirklich Stil. Und ich finde... Gibt es das als Drink oder nicht? Der Blowjob Ja, natürlich heißt. gibt es das als Drink, aber auch nicht ernst zu nehmen. Doch,
3: der ist tatsächlich berühmt geworden. Das ist ein Klassiker aus dieser End-70er, 80er weißt du, New York Party-Szene. ist irgendwas mit... Baileys, On mhm. äh, Cop gefloatet und dann ist irgendwie, wieder glaube, ein kaffee so Ja, Motor, aber das meine ich und ja. Ja,
2: aber die nehme ich nicht ernst. Also, nee, aber das, alles, so, was das es was gab
3: macht. eine Zeit lang in den 80ern so eine Phase, wo in New York das so ganz ich. viel, und da sind aber Drinks sind teilweise legendär geworden. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Long Island Ice Tea war so in der Zeit... Tiki das Sunrise war so ein bisschen vorher. Patina Coco bestimmt auch. Das ist kein richtiger Drink, aber das sind Zut also Ingredients. Und dann gab es so Drinks so wie Slippery Nipples, das ist auch so erst Blowjob, ja, das waren aber, alles so 80 er flü Partydrinks. Wenn
2: Flüssigkeiten miteinander vermengt werden, aufgrund von unterschiedlichen Konsistenzen, sich Visualitäten oder Mundgefühle entwickeln, die in die, in die Nähe von männlichen Ejakulat gehen. Das ist ich bescheuert, das aber deswegen haben sie es Nein, ich auch nicht,
3: aber es ist einfach, den kenne ich sogar. Weil aber das, das finde so ich erstaunlich. Find ich ich dachte witzig. auch, das ist so ein Ding vom ja. Kiez. Ja. Nächster.
0: Der Ziegenmelker. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ist das ein Drink oder komme ich da aus einer ganz anderen
2: Richtung? Ist auch Fake.
3: Das ist auf jeden Fall fake.
2: Ja, es
0: ist tatsächlich, handelt es sich hier um eine ungewöhnliche, nächtliche lebende Vogelart mit schnurrendem Balzgesang. Hat ja
3: keine Hobbys oder
0: was. <lacht> Ach Achtung mal, Der ich nächste, immer Anschiss, wenn, ich, der nächste wenn, ich, wenn ich,
2: drink. ich zusammen und gibt dir Mühe. <lacht> <Aber> der nächste <lacht> Drink, Tim, für dich, ja.
0: Tanga-Bucht.
3: <lacht> oh, so ein Penneberg.
2: <lacht> Wie hieß denn bei euch die Großraumdiskothek? Carina.
3: So, da warst. Stell dir vor, an der Bar. Ja. Eine tanga -Bucht, die lief wahrscheinlich richtig gut, oder? Ja.
0: ja. ja wirklich, beim Resteficken. bestellst du mal eine, Psst, eine tanga -Bucht. Hallo, ist das
3: ist hier kein... Dir? Habt ihr ein E neben dem Podcast? Sag mal,
2: ich darf nie was sagen, das gibt's ja überhaupt nicht was. Aber, aber <küm> das meine ich ja. Also, mein, also selbst, selbst mein grenzwertiger Humor hat noch Stil, aber <lacht> <lacht> beim Resteficken sag mal bitte. Also
0: was ist denn jetzt hier mit der Tangerbucht Gibt's nicht. Bestellst nee, ist das eine Straße in Essen. Die heißt Tangabuch. Wo, so. wo führt uns dieses Spiel hin? Es geht einfach nur um die Unterhaltung und die Horizonterweiterung
3: von unseren Zuhörern. Achso, ich bin gelangweilt. Bei Electric
2: Ice Tea. Da könnte ich mir vorstellen, dass es ihn gibt.
3: Ich überlege gerade, was die Zutat wäre. Es gibt ja den Long Island Iced Tea, es gibt den Long Beach Iced Tea. Es, gibt, also es hat was mit dem Follow Filler zu tun. Also Cola gut. wäre Long Island, Long Beach ist Cranberry. Electric, was könnte das sein? Was ist dann Elektriz? Sehr Weiß gut. ich nicht. Was, man da gibt, drauf? gibt
2: es irgendwas wie, wie Rost oder, oder nee, Eisen? ein Filler. Der oder, irgendwas, oder irgendwie das muss der, der Filler
3: sein. Also es ist eine Menge Schrott und dann Filler und das macht ihn electric
0: Wodka, Tequila, weißer Rum, Gin, Blue Cuacao
3: Curaçao und Curaçao. Okay, Und was, was, ist, was ist Triple Sec? Das ist also bis dahin bist du halt beim das ist der, der Aufbau also bis auf den Dash Blue Curacao, was auch ein. das ist ein Triple Sec mit äh, Farbe. Triple Sec heißt, es ist ein Orangenlikör. Und normaler Long Island Tea ist immer Gin, Rum, Tequila, Wodka. Diese vier Sorten werden mit der fünften Sorte Alkohol, Triple Sec, gemischt, zu gleichen Teilen eigentlich. Also 2, 2, 2, 2, 2, Dann gibt man 2cl Zitrone hinzu. Das ist der Basic Drink. Mhm. Und dann füllt man entweder auf mit Cola, dann ist es ein Long Island Ice. -Di. Mit Cranberry Juice, dann ist es ein Toll. Long Beach oder Long, ich weiß vergessen. Und hier steht jetzt Sprite, ne? Zitronenlimonade ist dann Electric ice Tea. Wahrscheinlich wegen diesem Blue Touch, weil es dann noch so blau wird, oder?
2: Ja, siehst klar du? und blau. Wie kann der, wie kann ein Long Island Iced Tea dasselbe kosten wie ein gin Tonic, wenn da so viel Alkohol drin ist? Ich
3: glaube, du hast das mal genannt, Mischkalkulation. Ne? Ja, ist also so. <lacht> Meist sind sie auch teurer. Der Klassiker. War, guck mal, da bist du doch auch aufgewachsen. Ich meine, wenn du in Meyer-Lansky warst, dann stand daneben doch nur zwei pro Gast. Wie viel hast du getrunken? Vier. Vor wie ein Amtmann.
2: Nach Hause. Ich weiß immer noch, Long Island Ice Tea war. Ja es gab gut. früher das Madhouse in Valentinskamp und wirklich, es war ein legendärer. Club. Das war, weißt, war Hinten die Bar?
3: Ja. Mit genau. dem Feuerspucker Ole, ja, der ja, mittlerweile
2: ja. der kurze Caterer ja. Hamburgs ist. Und das, wenn ich wohl Kohle hatte, dann gab es den ja. Long Island Ice Tea. Da bin ich von den 6 mark getränke bong dings <lacht> weggegangen und hab den gedacht. Und das war das, das wirklich, das war das Highlight für uns, ja, wenn absolut. wir uns da ein Mischgetränk geleistet Wahnsinn. haben. Da waren wir so, boah.
3: Ich erzähle eine. Jetzt
2: sind wir New York. Ein Schwenk aus <lacht> Niedersachsen. Ich
3: komme aus Niedersachsen, <lacht> bin im Landgasthof aufgewachsen, das ganze Programm jedes Wochenende zwei Hochzeiten, tita immer auf Schützenfest, ja. ich kenne alles. Ja. Komm nach Hamburg, mache meine Ausbildung im Milisee 70 andere Auszubildende, 20 haben wir uns angefangen, jeden Abend unterwegs. Wir gehen das erste Mal zum da gelernt. Mit, äh, 95 bis 97, zwei Jahre. Hm. Wir haben da, wie gesagt, dann bist du so mit 20, 30 Azubis oder arms trinken gegangen oder 10. Dann sind wir einmal ins Madhouse irgendwie reingekommen mit 10 Azubis oder 8. Ich so, cool, krass. Und ich kannte das halt so immer, wenn wir weggehen, dann holt halt einer eine Runde. Ja. So sieht wächst, wächst, so ja, ja, ja. man ja in Niedersachsen oder bei euch. Äh, auch. Ne? Gut, da also kostet ich das, das so träge, auch nur eine Mark. Das war da, <lacht> <lacht> ich natürlich doof, wie ich bin vom Land. Geh ins Metters an die Bar. Du sag, also, Gin Tonnen kann ja nicht so, mach mal sieben Bier. Und er irgendwie so eine Zahl, weißt du, so äh, 80 Mark oder so. Ich so, ja. also nicht ganz so, aber es war brutal. Ich so, what? Und dann alles zu trinken, alles okay, reicht gerade so. Abgedrückt. Okay, und dann denkst du, ist ja nicht schlimm, dann kriegst du ja gleich von allen was wieder. Ja. Liefer die sieben aus, so an die ganzen... Also, danke. Das <lacht> Nix. Oh, und ab. Ich habe also in einer mal, Nacht verstanden, wie man in der Stadt trinkt. Ist okay, ist ein bisschen unkriegt, wenn, wenn, also. wenn wir
2: junge Zuhörer haben, mich würde mal interessieren, ob die noch Stempel fälschen. Also, das war, oh, wir, geil, hatten früher, ja, wir hatten früher. In den Club zu kommen. Ja, ja, wir hatten früher einen Kollegen, Enno, und Enno war, war, also der war ausgestattet wie der adac pandienst Also, für, <lacht> um illegal in die Clubs reinzukommen. Wir haben immer einen Idioten vorgeschickt, der den Eintritt oh, bezahlt, geil, geil. hat den Stempel, hat den Feucht gehalten. Das will ich. Ja. Hat den angeatmet und dann hatten wir alle Utensilien, alle Möglichkeiten, alle, wir hatten die Bonbücher, diese, 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 wo man dann so zwei Getränke mag. in
0: der Metro gekauft hast. Genau, in der
2: Metro. in allen Farben, weil es wurde Dienstag die Farbe genommen, Mittwoch <lacht> die Farbe. Und dann kam auf einmal ja. das, das ganz schlimme, wie heißt das, UV-Licht. fluoreszierender Stempel, ja. Der hat das uns wahnsinnig werden. über, der hat uns an die Grenze gebracht. Jahr gebraucht, um wieder aufzuhören. Äh, ja. Und das ist das einzige Mal, dass ich im Madhouse äh, rausgeflogen bin. Ich habe die falsche Farbe Getränkebonks hingelegt, als ich eine große Runde bestellte. Und während ich nur... Ich gab sie und sie nahm die an, drehte sich um, nickte irgendwie nur so und es schon packte Donnerstag? mich jemand am Schlawittchen ja. und hat mich einfach nur rausgeschmissen. Meinst, ich, meinst du,
0: der weiß heute... Der, der kannte deinen Namen nicht,
2: ne? Ja, doch, doch, doch Also lust, das Wir waren Legenden. Also, hm, das wenn war so, er uns hört,
0: der kann gerne mal hier, ich, hier als Gast reinkommen. Der Türsteher, der Tim Melzer am Schlawittchen
2: rausgekackt hat, wir, wir
4: waren
0: weil lust, er das Feinchen Wir waren sehr lustige
2: Legenden irgendwie und wir waren auch immer... Äh, wir wussten ja, wir waren Pinneberger und wir sind nicht reingekommen. Also vor vier Wochen. war Uhr. eh Hoffnung dann, war dann wirklich gibt's auch so, auf, ne? eine, eine ganze Zeit lang. Irgendwann kamen wir dann natürlich durch Pinne Trans des Besuchens. Äh, hat man dann irgendwann mal hat sich erkannt. Pinne
0: Trans nannte man. Ach, so und, wir, und irgendwie kreativ. war das
2: dann, nichtsdestotrotz haben wir das Prinzip eh nicht verstanden. Wir sind eigentlich nicht vor 4 Uhr reingegangen, weil wir uns das sparen wollten, 12 Mark damals Eintritt zu nehmen, wofür du zwei Getränkebons bekommen hast. Ganz Stattdessen klassisch.
3: Im gestern und heute ausgesessen nebenan.
2: Im Chacha. oder um Chacha. Chacha. Lustigerweise. Übrigens,
3: das war die eine, das hat mein Partner Reiner betrieben. Auch? Das, der hat 500 Legen gemacht Wahnsinn cha Chacha
2: Pacbo auch noch
3: Das hat er gegründet und umgebaut krasser Typ Der, der hat, hat, er hat angefangen mit der Bar zentral auf dem Kiez Das war sein erster Laden
2: Oh Gott wo war die denn nochmal
3: ähm, Wahrscheinlich zentral. Im im das war das Ding Nee mit einer, nee. nee Das war äh, wie heißt denn das ähm, Da ist jetzt diese drei Freunde bei uns Ach stimmt Stimmt
2: stimmt, stimmt 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 Oh sehr gut sehr das war so Der, der eine ist ein guter Ja der ist super ein sehr guter. Hallo Rainer. Nee, wirklich. Also nee, der das ganz Rainer also, hat
3: krasse Läden und coole Sachen gemacht. Also
2: wenn man jetzt vom Saufen her so ein Soundtrack Bin ist, also der Suft des Lebens, ne? Und man macht so eine Playlist. Das hat Rainer ganz weit das, Nein, da hat Rainer sieben von zehn Läden das geführt. Ist, muss das, das geht bei vielen Hamburgern. Hat er, ja. Hat er
3: wirklich.
2: Ganz, ganz geil. Nee, auf jeden Fall haben wir dann drüben immer gewartet, bis es 4 Uhr war, weil da wurde die Kasse abgebaut, damals noch von Britta geführt. Und dann sind wir halt rübergegangen und haben dann halt für 12 Mark getrunken. Also wir hätten auch früher reingehen können, weil in der Zwischenzeit hatten wir die 12 Mark auch schon auf der anderen Seite im Chatschap. Aber hast du ja zumindest
3: Getränke für gekriegt, wenn ich nur Eintritt.
2: Aber hast du im war ja auch. Ja, aber ja. sonst
3: hättest du ja Eintritt zahlen müssen.
2: Ja, aber nochmal, das war, ist ja das, das Dumme. Du zahlst Eintritt... Aber Chris dafür Warenwert. So. Es gab nie Eintritt, es gab ah, nie 15 okay. Euro verstehe, nur. Sondern verstehe. du hast Warenwert. dann, dann habt ihr einen Waren... kleinen
3: Penneberger Denkfehler Ist ja egal. Konsequent. Muss... In <lacht>
0: Frankfurt war das das Dorian Gray, Mittwochs 25 äh, Mark Eintritt und trinken so viel du wolltest. War halt am Flughafen. War Hin und hin und äh, wegkommen mhm. war immer
2: schwierig. Lass also, ich habe so wahnsinnig Lust mit dir über Konzepte zu reden. Das meine ich ernsthaft. Das weil könnte ich finde, machen. Finde Ich die will dir eine Bar, Sache die, sagen. Die Barwelt ist so spannend und es ist ja. so eine und tolle. Und da passiert
3: und gerade. Was dieses Thema ja. Food und Drinks angeht, also in London ja. gibt es jetzt so ein paar coole Konzepte. Ich glaube hier der Fabio hat letztens einen Podcast gemacht, der nennt das jetzt Gastropub. Der will ja auch ein neues Lokal aufmachen in Hamburg, der Hebel. Mhm. Mhm. Der hat äh, tatsächlich, also das ist ein Trend, was so in zwei, seit zwei Jahren in London, in New York, also dieses Thema einfach Bar und Küche cool zu vereinen, mhm. das ist riesig. Und das ist auch sinnvoll, gerade weil Leute doch ein bisschen weniger trinken wollen, so das ist. Äh, können wir sehr gerne machen.
2: Nee, wirklich, weil ich, ich finde ja. diese Welt, ich finde Gentleman's, Club. Ohne, 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 ohne Entblößen. Ne? Also gibt es. Kennen den York, Sie den Thorsten Gillard? Ja, natürlich. Natürlich. Einen Kollegen, äh, mit dem ich äh, schon zusammengearbeitet habe. Ich halte ihn. Und Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil der ist auch schon über 50 für das größte Küchentalent in Hamburg. Das freut ähm, mich
3: sehr, weißt du warum? Nee. Ich habe vor ein paar Tagen eine GmbH mit dem gegründet.
2: Ach, sehr gut, sehr gut. Ja. Aber er ist ein, ein knorriger, kauziger Kerl super allererster Güte und das ist so voller Respekt gemeint. Ich kenne ja. aber niemanden, der sich so gut und so intensiv mit Lebensmitteln, aber ist so ein bisschen arty natürlich. Und wir haben mal zusammengearbeitet. Und die, die machen.
3: Das Philly of Soul uh, und daneben das ja Kaffee. Wird, ja, ja, der, ja, ja. Verkauft, ja. Das ja, ja, ja. Patrick hat verkauft. Das geht jetzt raus. Also,
2: wir müssen uns einmal entschuldigen, dass wir hier so ein Hamburgens hier äh, machen. Wir wollen, dürfen von unseren einmal
0: äh, schon verlangen, dass sie ein bisschen genau. googeln. Ja,
2: so, aber jetzt nochmal zehn Minuten zusammenreißen. Genau, zehn Minuten ja. so. zusammenreißen. Kommen, äh, Kommen wir mal zum Thema. Kommen
0: wir mal zum Thema.
2: Die Alternativen oder gibt es für mich. Jemand, der sich nicht in der Bar-Szene auskennt, aber ein bisschen verstehen möchte, wovon wir hier gerade reden. Ja. Gibt es ein Informationsportal, anhand dessen man eine gute Orientierung findet? Ich bin der Meinung, nach TripAdvisor sollte man kein Restaurant aussuchen.
3: Genau. Du meinst so. über Drinks oder über... Ja,
2: ausschließlich Bars. also über wo, Bars. Wenn ich sage, ich möchte Gentleman-Bar, und damit meine ich jetzt, wie gesagt, nicht die Entblößungsbars, sondern ich möchte ja, sowas, wie, sowas ja. wie wie das Bar Leon haben. Ja, ich gebe dir ist meine Handynummer und dann
3: schickst du mir mal eine Frage.
2: Nee, für die Zuhörer.
3: Dann gebe ich dir auch mein Handy, wenn ihr jetzt ein bisschen fehlt. Äh, ja. Tatsächlich gibt es das im Moment noch nicht. Also ich weiß, was du meinst. Es gibt zum Beispiel so eine Liste, die 50 besten Bars der Welt. Da finde ich halt so, da sind schon viele Gute drauf, aber es ist halt auch ein ziemlicher Zirkus geworden. Da sind auch ein paar nicht gut und so. Es geht ja auch immer um cool und ich finde es halt auch immer sehr. Ich finde eine Bar hat sehr damit zu tun, was dein Anlass ist. Ne? Bist du mit Geschäftsleuten? Willst du wirklich Dive Bar? Willst du Party? Willst du so ganz klassischen ja, Martinis? Hat so ein bisschen damit ja, aber das zu Aber deshalb frage ich
2: gerade. Gibt es da irgendwas, worüber Hab ich, ich
3: mich mal? Habe ich tatsächlich. Also wie das gibt diese 50 besten Bars der Welt, ähnlich wie bei euch die Restaurants. Ja, ist irgendwie ganz nice, aber ich finde es nicht so cool. Oh ja, tatsächlich wem,
2: wem kann ich vertrauen, wen kann ich fragen? Ich, ich merke, du bist in einer fremden Stadt, du fragst jemanden und...
3: Du musst mich anrufen, schickst mir eine WhatsApp und dann beantwortest ich Aber ganz blöd gefragt,
0: wird nicht in jeder großen Stadt eine Hotelbar, in einem sehr guten Hotel, definitiv eine gute Bar sein? Nein. Ich oh. schreibe übrigens ich schreibe übrigens,
2: oh. Ich habe <lacht> so viel Katzenpisse in meinem Leben <lacht> gesoffen, weil da wirklich der Azubi nee, die in Hotels die Spätschicht noch gepackt wird. Nein, da gibt es ein
3: paar tolle Ausnahmen, die das wieder verstanden haben, ja, aber viel ja, ist auch Schrott. Ja. Und tatsächlich, also ich mache eine Kolumne fürs Manager-Magazin, da schreiben wir immer über jede Stadt und stellen dann mal drei, vier Bars vor. Also jetzt, was waren wir jetzt? London, Berlin, Paris. Ja, äh, aber ist ja
2: gut. Also wenn du sagst, dann da gibt es eine, eine Liste. Weiß, die ist auch online,
3: glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, so viel haben wir noch nicht. Wir haben jetzt ein paar Städte.
2: Und jetzt für mich die entscheidende Frage zwischen guten Barkeeper, schlechten Barkeeper und ähnlichen. Und die ist für mich wirklich wichtig, okay. weil... Wie viele Cocktails in deinem Leben hast du gemixt?
3: Anzahl der Drinks? Ja. Weiß ich nicht.
2: Musst du noch abmessen?
3: Nein. Mache ja. also ich manchmal? Ja.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Abmessen es verhindert, dass ich mich willkommen fühle. Genau. Mhm. Ja.
3: Also ich finde, es hat also eine Zeit lang haben mhm. wir im Lilleur zum Beispiel, wir haben glaube ich so ein bisschen angefangen vor elf Jahren mal wieder abzumessen. Ja. Weil wir gesagt haben, komm, wir wollen die Drinks ehrlich und da ging es dann teilweise auch so um ein halbes CN und auf den Punkt Ne, ähnlich wie beim Kochen. Und dann ging es halt auch darum, dass du ja auch immer noch in dieser Situation bis Samstagabend du sprichst mit Leuten, jemand hält dir eine Kreditkarte und du wirst permanent unterbrochen. Mhm. Dann ist es einfach manchmal sehr hilfreich. So, du, das ah, ist schon, ja, ja, ne, ja, das okay, ist so. Aber ich finde zum Beispiel, wenn jemand einen Gin Tonic mit dem, das, ich werde da nervös, ne, wenn jemand mir einen Gin Tonic serviert und diesen Jigger und dann noch diese komische Bewegung macht und so überbetont, so guck mal was ich kann, wo ich denke...
2: Hat das nicht ein bisschen was mit dem Finanzamt auch zu tun? Also, ich meine, das ist ja, blöd.
3: nein, das ist richtig. Du musst, also formell, es gibt ja zum Beispiel Länder, ich habe mal in Indien so Workshops gemacht, so, da gibt dann, die sind amtlich geeicht, da kostet so ein Giga irgendwie, ich weiß nicht, 70 Dollar oder so, das, mhm. weil die müssen, du darfst doch nichts anderes. Ne? Das ist dann finanzamtmäßig, klar, es ist besser, aber eigentlich erwartest du ja von einem Barkeeper, wenn du sagst, mein Gentonic hat 6CL, dann gehe ich davon aus, dass der weiß, was 6CL sind.
2: Und geht man da auch nach, der, nach dem. Fließtempo, da geht man da ich meine wirklich das ist eine Erfahrung. Also das es hat sehr viel, Fragen, viel damit zu tun, aber Küche also ich kann dir sagen als Restaurantbetreiber
3: mhm. ja. ist es natürlich sinnvoll sich einmal zu überlegen, mit welchem Ausgießer du arbeitest. Die sollten ah. halt gleich sein. Du solltest ein. Das Problem ist, dass viele immer kaputt gehen beim Reinigen und da ist ein Ausgießer? Das ist das Ding, was du auf die Flasche steckst. Mhm. Der,
2: die Fließgeschwindigkeit. Da gibt es verschiedene Typen. Mhm.
3: Aber der gibt die Fließgeschwindigkeit für.
2: Weil das ist zum Beispiel als Beispiel, nur damit der Zuhörer das versteht, als ich früher im Fernsehen wirklich massiv Rezepte gekocht habe, habe ich ja immer gesagt, ein bisschen Olivenöl und habe dann fließen lassen. Dann
3: riesen, rasten die aus.
2: Halt bei bisschen, den Leuten war ein bisschen, ja. ein bisschen, ein bisschen. Es war ein bisschen. Der, das Fließtempo von dem Olivenöl war relativ langsam. Genau. Und dadurch, aber ich wollte aber dieses Bild haben des Öls aus der no. Flasche, das Öl, das es frei runterfließt. Und das war für mich ein, eine Art der Didaktik. Ich wollte den Leuten erzählen, Olivenöl in die Pfanne gießen. Mhm. Mehr wollte ich nicht. Und wenn du dann eben die Flasche, wow, fast wie ein gar ja, ja. nicht hoch und runter machst. Äh, ähm, aber da war eben immer eine Tülle drauf, die. Es hat langsamer genau. fließen lassen. Aber und das gibt's halt fließen auch.
3: Lassen. Du kannst halt Ausgießer kaufen, ne? du solltest das nur einheitlich machen für deine Bar, damit, weil ja. dann gewöhnt man sich dran. Ja. Das, ist, hat eine, das hat was damit zu tun, du kannst natürlich frei Handflaschen, nimmst den Korken ab und schenkst ein, mhm. musst ein bisschen aufpassen, mhm. weil das natürlich so mit Schwung. Oder du hast diese Aufgießer drauf, nur da hat damit zu tun, welches, welchen du kaufst, mhm. weil die fließen unterschiedlich schnell. Aber wenn du irgendwann ein Gefühl für deine Bar hast und die Ausgießer immer gleich sind, dann kriegst du halt ein Gefühl, Gin läuft natürlich schneller als Likör, mhm. weil Likör hat eine andere Viskosität, mhm. Baileys mhm. läuft langsamer mhm. und so. Warum sollte man Bessies nehmen? Andere Frage. Aber <lacht> For the ladies. Yeah. So. Ähm,
2: also es macht keinen Unterschied, ob jetzt, äh, also die Qualität der Bar wird nicht dadurch bestimmt, ob man abmisst oder gießt. Ich
3: finde nicht. Okay, aber gut. ich verstehe, Sehr warum gut. man nichts. Wir machen das auch. Gerade wenn es voll ist, macht das Sinn. Aber muss
2: man nicht. Gibt es irgendwas, wo du, wo Barkeeper denken, Alter, und ich bin einer, deshalb darf ich das sagen. Ich komme in die Bar ich setze mich hin, ich bestelle was und ihr denkt, Alter, die Pinneberger sind in town. <lacht> die Bridge and Tunnel, wie das so schön in New York heißt. heißt
3: Achso, also, weil du durch Bridge and Tunnel fährst, ja, ja, verstehe. Ja. Du meinst, was für einen Drink man bestellt?
2: überhaupt. Nicht. Und wieso, womit man sagt, oder ist es nicht ein bisschen wie auch beim Essen jedem Tierchen sein Pläsierchen, ich glaube, was es einem schmeckt, schmeckt einem und warum sollte es nicht ausgeschenkt werden? Ich habe, weil manchmal führe ich Diskussionen mit meinen Barkeepern, ja. jetzt gerade Gott sei Dank nicht, die sind sehr offen, aber es gab Barkeeper bei mir, die sich bestimmten Drinks so renitent verweigert haben und dann mit dem Besselsmash.
3: Klar, das, da bist du, da sind deine Barkeeper nicht allein. Weißt du, oh, zum schön. Beispiel es gibt in München, wie der in München auf einigen Karten heißt, respektvoll, nee. Mayas Fluch. Oh, schön. Wenn du in einige Bars ja, kommst, da steht so auf dem ja Basilikum, schön, das ist so, ein, ne? ja, das finde ich nice, das hatten wir aber
2: auch mal im Off-Club, fanden wir auch ganz süß irgendwie. Es war die, die das waren ja aber schon die auslaufenden Zeiten. Aber es gab, gibt ja, als ich, ge, als ich gelernt habe, gab es äh, den Cure Royal und auch die Fernsehserie Klassiker, Cure, 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 Cure yeah. Royal. Oh, ja, super. super. Äh, gab es damals ja auch noch. Und dadurch hat er natürlich einen Boost gekriegt. Auf einmal wurde Sekt oder Champagner, ist glaube ich Royal ne? ja. äh, mit Mit Johannes Berlikör.
3: Cassis, ja. Mit
2: Cassis aufgefüllt und, und, dadurch, und dadurch hast du so eine kleine Süße, aber irgendwann war das so eine Pest. So. Dann gab es den Bellini, das mhm. war damals mit weißem genau. So, das war so die Anfänge, wo auch Bar mhm. so langsam so Getränke. Hast du Wirklich den ja auch im weißen Haus serviert? Ich ja, glaube, da war ich noch mal. Da, da habe auch noch getrunken. gerne, ne, ja. Bellini. Gerne auch mit einem Prosecco. Genau, lecker. da habe ich ihn
3: nämlich mal getrunken, ja. als ich erst Mal. Ja. Ja.
2: Und ähm, dann, warte, 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 was wollte ich nicht sagen? Berlin, und dann kam eben der, 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 hier, dein. Basil. Dein ja, ja, tatsächlich das ist so, ja, tatsächlich, Das zu. ist immer
3: so, das ist ja wie bei Köchen, wie bei so. Und da ist es ja so: es ist eine Frage, welche Bar du bist, wer du bist, wie du dein Selbstverständnis hast. Ich bin immer sehr empathisch. Also für mich gilt immer für den Angeklagten, das mm. heißt für den Gast. Mm, mm. Du kannst zu mir kommen, du kannst im Le äh, Long Island den Ice Tea bestellen. Das ist mir. Kriegt bei dir auf Wodka Brause. Was ist. Nee, Brause <lacht> habe ich nicht. Also wenn du das Klassiker <lacht> Ahoi und so, ne, habe ich nicht. Nee. <lacht> Aber ich tanze dir das so, dass du das denkst. So hattest du hattest die, weiß ich nicht. Ich was,
2: was ist der stilvollste Schott? Wo man sagt, ich komm, lass mal, wir wollen mal einen Shot haben, der so ein bisschen klasse ausstrahlt. Und, und nicht gleich sagt, okay, jetzt geht's. es gleich also in, die, halt, in die große Freiheit. ich finde halt zum
3: Beispiel, ne, im Lilian haben wir, es geht ja so, also Shot heißt ja was mit dem Glas, ne. Ja. Zum Beispiel im Lilian haben wir ja. das gar nicht, muss einfach, kriegst du ein bisschen mehr. Aber ich mag halt wirklich einen Bourbon Shot. Also so ein Boileman haben wir diese, ja. so diese Cowboy-Gläser, aber also so 3CL, ganz dick, wo du, die kannst du über den Tresen schießen, Kilometer und Und schön einfach so einen Bourbon, so, weißt du. Das also Bourbon ich, pur. Ja, ja, klar. Ich finde, den darfst ja. du dann, so dann aber so in zwei Schlucken trinken. Ist okay. Und was
2: ist mit so einem kleinen Mexikaner?
3: Das geht, aber, also haben wir in unserem Bars nicht, aber warum, warum nicht? nicht? Nee, weil Nee, Also ist ja tatsächlich ein Hamburger Drink, kommt ja aus Hamburg. Ist
2: das? Ja. ja.
3: Kennst du die ah. Geschichte? Ist mega. Nee. Die Geschichte ist, der Typ hier vom Steppenwolf, äh, der, ja. also der Wirt, ich habe den Namen ja, vergessen, der hatte immer einen Hausdrink und der, der hatte einen Hauskorn und der hat immer ganz günstig Korn Trink. gekauft auf Paletten und ja. hat mal einen gekauft. <lacht> Der, da haben sie ihn, glaub, sagt er wohl veräppelt, weil der schmeckt schmeckte ganz komisch nach Obst das war so ein. Fake. Haus,
2: Hauskorn schmeckte ganz komisch. Ja, der schmeckte Ach, nicht nach was? Korn. Und dann hat er gesagt,
3: was mache ich mit dieser scheiß Palette? Keiner wollte den Porn trinken. Dann hat er so einen Spicy Drink kreiert mit diesem Billigkorn und hat den auf Flaschen gefüllt und so spicy gemacht, dass sie dann immer für eine für einen, für einen, für einen Mark oder einen Euro, ich glaube, Mark war das früher noch. Und dann fing das so, an, das, das hat er, damit hat, der hat die Palette damit abverkauft, das war so eine Mark, diesen das wurde so ein Kult, das kommt aus Hamburg.
2: Wenn man sich jetzt überlegt, man hat ein Getränk erfunden, das für mehr Erbrochenen geführt hat auf Hamburgs Straßen, ja, als jegliche hart. Form der Magen-Darm-Grippe. Magen so, hier, die da, das, das habe ich gemacht. Ja, kann ich an der Farbe die, sehen. Die Leute das habe ich erfunden. Was das ist meiner. Nee, wusste ich wirklich nicht.
3: Kommt aus Hamburg. Ah. Also Mexikaner haben wir tatsächlich nicht, aber ja. wir haben auch Shots. Also im Boilerman haben wir schon einige Shots.
0: <lacht> also Freunde, es tut mir schrecklich leid, ja. weil es keinen Spaß macht, das jetzt ja. sagen zu müssen. Wir müssen aufhören, Wir ne? müssen leider Gott zum Ende kommen. Das ja. Jahr ist
2: nämlich fast zu Ende, Tim. Ah ja, ba, 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 ba. Ich habe noch gar kein Gastgeschenk gekriegt. Oh ja. Nee.
0: Also, das Ach ja, stimmt. Ja, hier. Guck mal. Ich habe es schlecht verpackt. Ja, ja. Ich, ich habe
3: es wie Männer das verpacken so ein bisschen, weißt du so. Ach, aber du hast es selbst eingepackt. finde ich ja, gut. ganz schnell, weil ich kam im Zug aus Rotterdam war ein bisschen eng. Das könnte eine Videokassette sein. Ja, VHS. Hey, heutzutage,
2: heutzutage könnte es jetzt auch ein, ein, ein halbes Pfund Mettwurst sein, weil inzwischen die Metzger dazu auch, ein bisschen fancy sein, dazu übergehen Leberwurst in schwarzem Lackpapier zu. Wirklich? Aber das fein, feinste feines Seidenpapier. Seidenpapier. Habe ich übrigens jetzt. Ah, äh, äh, nee, das können wir jetzt nicht sagen, schon wieder.
3: Es ist tatsächlich ganz oh. banal. Das, ist ein, das sind zwei sehr alte Bücher. Ach, schön. Ich sag dir kurz, das hat auch was mit Martini zu tun. Das ist ein bisschen vergebt. Das kommt aus den 30er Jahren.
0: Das, warte mal ganz kurz. Wir machen ich Fotos. In, ich muss mal kurz was sagen.
3: Erzähl weiter, bitte. Das ist Charles R. Baker. Das ist ein amerikanischer Journalist, der ist extrem viel durch Asien und durch Afrika gereist, der hat die extremsten und schrägsten und der war sehr, der hat für sehr reiche, der hat die schrägsten Member Clubs besucht Aha. und der, zwei, der hat einige Bücher über diese Reisen geschrieben, das sind zwei davon, das eine ist das Exotic Drinking Buch und das ist so liebevoll und das ist so, also der erzählt halt Geschichten über diese Clubs, über diese schrägen Plätze, wo er trinkt, über die Gäste die er da trifft, irgendeinen Colonel irgendwie dies, irgendwie das. Und die Drinks, und wie er die Drinks trinkt. Er trinkt sie immer sehr kräftig, steht noch Martini erklärt. Er, er trinkt das schon ein bisschen, wie wir das machen. Das ist das blaue Toll. Buch. Und das Lustige ist, das rote Buch habe ich tatsächlich nie richtig angewendet. Das ist nämlich das Exotic Cooking Buch. Er hat von all diesen komischen Clubs auch ge, ge, geguckt, wie sie kochen und äh, das sind sozusagen zwei Bände das eine habe ich immer nur so ein bisschen gelesen, dieses Cooking Buch weil er so unterhaltsam schreibt, er hat so einen ganz lustigen Humor, wie er die Sachen beschreibt deswegen, aber ich habe mich für kochen, kann ich halt nicht
2: ich habe noch nie davon gehört, aber ich habe es rausgeholt und es ist wirklich ist ganz besonders. Und ich dachte so, krass, krass, krass. Und jetzt gar nicht wegen des Logos, sondern so. weil ich gesehen ah. habe, ja, da, ist. da ist irgendwas. Ich weiß nicht was, Es ist gerade ein toller Moment. Ich weiß noch nicht, worauf es hinausläuft in meinem Leben. Aber ich habe gerade mal das Logo vom, von der Bollerei rausgeholt, weil auf diesem Buch sind gekreuzte Gabel, Löffel und Messer. Und das Logo der Bollerei ungefähr 100 Jahre später... Mhm ist gekreuzt allerdings Löffel-Gabelmesser. Ja, also wir haben stimmt. eine kleine Variation da drin, ja, ja. die Reihenfolge dessen, ansonsten ist es nahezu identisch. Also ich würde sagen, dass das, und bei dem anderen ist es ein Martini-Glas Martini und Shaker -Glas. und... Shaker, das und vergeben, Shaker. Ich weiß nicht, kann ne, genau lesen. Da ist noch was drittes drunter, ein Shotglas, glaube ich. Ein bar ich weiß nicht. Auch gekreuzt. Es gab verschiedene Auflagen. Ey, wahnsinnig toll. Wunder, wunder, wunderschön. Sehr, gern. Sehr, sehr gern. Also freue ich mich wahnsinnig. Also das eine
3: habe ich viel gelesen, das hat mich auch sehr inspiriert für viele Sachen, die wir im Lyon
2: machen. Ja. Und das Kochbuch, vielleicht inspiriert sich das, wenn wir doch noch die tiki übermachen machen oder so. Ja, ich sag mal hier bei äh, Seite 65, das Rezept wird mich wohl nicht so inspirieren. Ja, ein denn paar Sachen sind schräg. Nee, weil hier werden Frösche, äh, 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 Schildkröten und ähnliche Tiere in einem Gericht verarbeitet. Das ist. Naja, schon... war
3: halt in Asien unterwegs. Ne? Das ist ein bisschen das war...
2: Gibt es eine gute letzte Frage, glaube ich. Jemand, der sich ein bisschen mit der Cocktailkunst oder generell mit der Trinkkunst und das meine ich jetzt wirklich ja, so nicht ja, nur mit dem ja, Suff ja. beschäftigen möchte, wer das möchte, sollte unbedingt Charles Bukowski lesen. Absolut. Ich finde, es gibt niemanden, der schöner über das Trinken, äh, das, das, das verzweifelte Trinken geschrieben mhm. hat in seinem Leben. Ähm, Gibt es ein, ein, eine Art Bibel, wo man sagen könnte, um das ein bisschen zu verstehen, um einen guten Einstieg zu finden, holt euch mal das Buch. Mhm. Jetzt haben wir noch Weihnachten, jetzt, gehen genau. jetzt können Sie losgehen und vielleicht das tauschen.
3: Es gibt tatsächlich ein paar dieser Bücher. So. Mhm. Also ich finde immer noch eine der großen Bibel ist Charles Schumann, dieses rote Buch. Der ist gut, ne? Der ist super. Ist der, einfach, ist super.
2: der ist nicht nur so, eine, so, so ein Münchner Ding, sondern nee. der ist wirklich Schai gut. Charles
3: Schumann ist ein super Typ und hat super, also ist einfach in allen Kanälen, hat viel für alle getan, ist ein wahnsinniger Typ. Ich, ist krass. Einfach, was der alles für, ja, auch, auch als Typ, weil der ist tatsächlich Putz. anders als wir, glaube ich. Der ist sieben Tage die Woche oder sechs in der Bar.
2: Der ist extrem charismatisch, hat immer das große Glück. Boxt immer, ist,
3: <lacht> was ist jetzt, 75, Charles Wiener-Trainer. Ja, da ja da gut, trainen, gut ich. das ist der Mann. Ja, so. So, und dann, also gibt es ein paar mehr. Es gibt äh, einen, das ist auch eine ganz tolle Quelle, das ist ein amerikanischer äh, Barkeeper, äh, Jeffrey Morgenthaler. Mhm. Der hat ein tolles Barbuch geschrieben. Äh, das heißt auch, glaube ich, einfach nur Barbook. Der hat einen tollen Blog, Jeffrey Morgenthaler, da der erklärt einfach, wenn man sich so für Drinks interessiert und für zu Hause, aber auch mal der, der hat der also der das ist wirklich sehr, sehr gut.
2: Gibt es einen Tim Melzer an der Barszene? so ein der 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 unfass also sehr beliebt ist sehr auffällig ist sehr präsent aber den die Szene eigentlich hasst sitz vor dir Wie <lacht> nee, bist du der temelz weiß ich nicht
3: also einige so die es gibt ein paar ich eck öfter mal an da gibt also, es also Sachen, Leute, wo ich mal... Oh, meier, halt die schnauze
2: das gibt, da gibt es glaube ja, ich einen Meyer's Fluch äh, ja, da gibt's nicht ein <lacht> oh, genau das war das was ich noch schnell erzählen wollte der Hugo gehört ja in dieselbe Kategorie ja. Und der ist vom Schumann, glaube ich, oder? Nee,
3: nee glaube ich nicht. Oder von der Pizzeria, ich weiß es ja, nicht. Ja, irgendwo, aber kommt nicht aus. der kommt nicht aus. Aber der das Hugo,
2: und es gab eine Zeit lang, wo, wo alle Leute den Hugo, ist auch wieder eigentlich ein süßlicher Aperitif gewesen. Und wir haben den im Off-Club auf der Karte gehabt, allerdings, ich glaube, für 18 Euro. Ja. Und das war mit Abstand, mit weitem Abstand das teuerste Getränk. Mhm. Ja. Und wir haben das damals unterschrieben, ich glaube, mit dem Titel, äh, 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 wenn es denn sein muss, dann wenigstens teuer. So, irgendwie sowas. Und dann haben wir ganz klar unsere Ablehnung diesem Getränk gegenüber zum Ausdruck gebracht. Durch die Erhöhung des Preises, natürlich mhm. auch, aber trotzdem, weil es war ein Bedürfnis.
3: Es ist ja ein ganz probates Mittel für Sachen, die man nicht mag.
2: Ja, und Leute haben es bestellt, ich habe es nicht verstanden, weil sie dachten, ja. es ist besonders. Und wir haben gesagt, von vorne ist es Ich finde am anderes, Ende des nur. Tages, also wir ja. machen das ja
3: auch bei einigen ja, Sachen, ja. also es hat ja auch damit zu tun, wenn du weißt, dass ich etwas gut verkauft, dann kalkulierst ja. du es ja manchmal auch so, dass du auch sagst, da habe ich mehr Marge oder so, weil das geht sowieso. Ja, ich ne? nicht. Nee, aber ich finde ja, diese 18 Euro, alles <lacht> klar, aber diese 18 Euro ist natürlich einfach auch. Ja, ist natürlich eine, ist eine Frechheit. Anders ist das mit, so.
2: Wollte ich gerade sagen, mit industriellem Alkohol. Ja. Also jetzt nicht super Jahrgang gesendet. Nee, nee. also ja jetzt auch für einen neuen Verkauf. In einer normalen Kalkulation. Jetzt ja. kein Tower-Restaurant ja, oder ja. Tower-Bar oder ja. 111 AAA-Lage. Ja. Was ist ein guter Preis? Für ein Hugo? Nee, für ein Getränk. Für einen, für einen, für einen, für einen, kann man das überhaupt sagen oder darf man das nicht fragen?
3: Ist schwer, weil ich glaube, lustigerweise, das weißt du auch, können Leute ja den, den Ertrag von Gastronomie nie einschätzen, weil mhm. du machst ja immer mit, also ich... Ja, weil die
2: Kosten auch so unterschiedlich sind.
3: Ja, weil sie einfach auch so brutal sind, weil ne, ich habe im Lüliol, im wir haben dann über 50 Prozent manchmal Personalkosten und so. Eben, also, das ist ja. Horror. Genau. Ja. Also toll, weil es gute Leute sind, aber es ist natürlich ja. einfach so. Ja. Ähm, das ist glaube ich sehr schwer einzuschätzen. Eigentlich müsste das natürlich, das hört sich jetzt, das soll kein Mecker sein, eigentlich müsste das alles teurer sein, so weil, Auch beim Saufen. Ja, hört sich schlimmer, weil viele ja schon denken, ist das schon so teuer,
5: ne? Ja, denke ich auch,
3: mhm. ja. ähm, wir sind total cool, alles gut, ja, wir kommen auch ja. damit klar. Ähm, lustigerweise finde ich, äh, das geht dir vielleicht auch so, weiß nicht, wenn du einen coolen Laden baust und ich glaube, du bist ja auch so, das habe ich auch so, tatsächlich habe ich dich früher nicht so wirklich verfolgt, weil hm. Film, also Fernsehen ist nicht meine Welt, hm. komme ich einfach von der Arbeitszeit nicht zu. Und irgendwie, ich wusste, wer du bist. Ich finde aber dieser, auch zu dieser Podcast hat es immer sehr sympathisch gemacht, weil man mehr über dein unternehmerisches hm. Tun erfährt. Was ich ja sehr, da gibt es viele Parallelen. ne? Hm. Und ich finde es immer sehr interessant, weil du bist ja auch jemand, der, der baut halt echte Läden. Mhm. Also in den Bars, finde ich, gibt es ja viele Fake-Läden, die mhm. so mit kleinem Geld mal irgendwas machen wollen. Die mhm. nehmen dann ihre 20, 30.000, was ja auch nett sein kann, das geht jetzt gar nicht darum, Leute schlecht zu reden, aber die faken und dann wollen die aber auch plötzlich 11, 12 Euro für einen Drink. Mhm. Und das finde ich immer so manchmal in Hamburg krass oder an anderen Städten, wo wirklich, also du bist ja jemand, du baust ne, echte Läden, wo richtig also du ich investierst viel Geld. Ich ja, ich weiß, das, ja. aber du weißt, was ich meine. Und Total. dann finde ich auch, da muss du auch sauber kalkulieren, da müssen Drinks auch Geld kosten. Aber ich finde, so einige Leute nehmen echt Preise für Drinks, wo du sagst, wow, das ist es echt nicht wert. Weil irgendwie ist es halt nicht nur das Getränk, Du bist dann vielleicht eh nicht teuer wie im Juli, aber es geht ja auch das ganze drumherum. Mhm. Wir haben da irgendwie, ne, Du hast eine Innenstadtlage, du, hast eine, du baust um für eine halbe Million, du machst dies und das, das ist ja was anderes.
2: Wenn ich jetzt so rich bitch wäre und ich würde auf dich zukommen und würde jetzt sagen, pass auf, Bessel smash noch nicht durch, lass uns das industriell abfüllen und dann verkaufen wir das in den Tankstellen und den Supermärkten und den ich erzähle in eine Geschichte Welt, dazu. Mit einer schönen Dose, Hab ich dann holen wir uns hier, wie heißt die kleine, die kleine Blondine da aus, aus New York, äh, aus Amerika. Die Tochter von den Hotels, Paris Hilton. Da ja, ja. machen wir drei geile <lacht> Events ja, damit.
3: Da schicke ich eine WhatsApp.
2: Ja, oder irgendeinem <lacht> irgendein anderen Ding. So, da machen wir eine große Party. Äh, äh, ich erzähle mit, eine mit Geschichte dazu. Mit freien dazu. Oberkörpern und vielen Influencern ja. dazu. Und weißt dann du, sei was auf dem Markt damit.
3: Vor ein paar Jahren, also irgendwann wurde das ja bekannt. Ja. Da ja. habe ich so gedacht es wird nicht mehr lange kommen, dann werden diese ganzen schmierigen Industrielappen kommen und daraus irgendwas in Dosen machen, was so hm? Tankstellen ja. ist ja auch okay. Total. Aber ich dachte, was ja lustig wäre, ich lasse mir die Marke schützen, Gin Basis Mesh, mach daraus ein Produkt, was ich, so, du musst eine Marke ja ausführen. Meine Idee war dann zehnmal im Jahr so eine Konserve zu machen, so ein, so ein Marmeladenglas mit einem Gin Basis Mesh, den ich versteige und dann führe ich die Marke aus und dann kannst du nie ein Getränk machen, was, weil ich besitze die Marke. Mhm. Ich würde es nie an die Tankstelle bringen oder so weil ich einfach sagt das ist cool dann bleibt der Drink in den Bars und geht nicht in die Dose oder so mhm. dann habe ich das angemeldet über einen Patentanwalt schön teuer mittlerweile muss ja immer dann äh, habe ich gesagt mhm. hier mach mal die Antwort vom Patentanwalt ist mittlerweile allgemeines Sprachgut hast du gesagt ja das habe ich erfunden habe gesagt das ist egal hätten sie sofort anmelden müssen konnte ich nicht mehr und jetzt gibt es ja ganz viele Basilikumlimonaden alles mögliche und ist dann
2: allerletzte Frage ja. äh, äh, und, und dann müssen wir auch äh, glaube ich heute mal... Zum Schluss kommt... Naja, das Jahr geht zu Ende. Das Jahr geht zu Ende, genau. Ja, ähm, das muss man fein auf machen auf für Silvester. TikTok. Wie qualitativ... Kann man die Dosengetränke kaufen, ja oder nein? Einige schon. Welche? Nein, okay, nee, welche eine blöde Frage. Nicht, aber nee, komm, für, das wir ist ja auch eine Frage. Ich habe so man, viel Werbung heute schon genau, gemacht. Wenn man in generell, Not ist, kann man ja. die immer kaufen. Eben, in der Not, Not habe ich schon Wurst. Weinbrandpralinen gekauft. Tim, das war der letzte Podcast. <lacht> hab da nicht den nur Schnaps rausgesoffen <lacht> und die Schokolade weggeballert. Das war der
0: letzte Podcast nicht nur für das Jahr, sondern für dieses Jahrzehnt. Und oh, das macht
2: mich sehr traurig. Die wenigsten Leute oh, haben das
0: bekommen. Wir gehen in ein neues Jahrzehnt. Und wir haben nur eine Gastro. Flasche Champagner geleert. Wir
2: Weiß sind im Februar oh. zurück. In diesem Jahrzehnt, weißt du, was ich krass finde mhm. gerade? Dass ich das Millennium mitgemacht habe. Oh. Ja, ich auch. Elfter. War das nicht geil? Und, und ich, ich spüre nach wie vor die Aufregung, die wir vor 20 Jahren hatten, weil es dachten, es dachten ja ganz viele die Menschen, unter. die Welt geht unter. Noch schlimmer war das doch mit Bam, der... Mit der alles könnt ihr euch noch
0: an die Sophie erinnern? Die Sonnenfinsternis am 11. August, die war auch, glaube ich, ja. 2000. Nee, aber diese
3: haben wir auch diese, gedacht, dieser, dieser Jahrtausendwechsel so war so mega. Ja. Weil bei dem Jahrtausendwechsel hat ja auch der Atlas betrieben. Ne? Da ja. wollten wir zum Beispiel, wir haben immer eine coole Silvesterparty, die war echt gut. Ja. Und dann wollten wir Silvester natürlich auch eine Party machen, und dann fing das ja an, dass so sich das hochschaukelte, ne? dass die Leute plötzlich angefangen haben, ja gut, muss ich aber doppelt Gehalt haben, muss ich drei, also die Leute haben ja da, A, wollten ja, die ja. aber das, alles kriegt ihr plötzlich in zwischen, Leute wollten das zwei du bis achtfache. Kaufen, Bar kaufen da wollten Leute dann, du musst mir ein Tausender zahlen auf die Hand, bitte was? Und dann haben wir irgendwann so, Angst hatten, dass haben wir irgendwann ist. dann, da hatten wir schon etliche ja. Reservierungen, haben wir dann tatsächlich das gesagt, haben wir gesagt, ähm, wir machen zu, das ja. war das einzige Mal, wo ich wirklich Silvester gesagt habe, da war ich auch noch ein bisschen jünger und noch ja. nicht verheiratet und hatte ja. noch keine Kinder und da habe ich gesagt, gut, dann feiern wir mal und dann bin ich nach Berlin gefahren zu der Siegessäule, das war der beschissenste Abend in meinem Leben, natürlich, ja. logisch, ja, klar. klar, normal, ich habe mich so geärgert, war kaum jemand da. Ja.
2: Du, das war es war äh, sehr 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 spannend und ja. ich habe eigentlich noch tausend weitere Fragen. Ähm, daran sieht man eben, dass ich doch nicht von allem Ahnung habe und ich aber sehr interessiert bin und äh, fand, das war schon ein sehr tiefer, sehr breiter Einblick. Bitte 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 kommen wieder. Ich hätte eine Bitte an dich für unsere Fides. Ja. Sagen wir eigentlich, die Fides? Ja,
0: das sind unsere die Fides. Sind unsere
2: Fides. Fides. Ja. Könntest, das kann nur für euch machen, Jungs. Ja, könntest du mal drei, drei Rezepte für einen für ein Cocktail für Silvester zur Verfügung stellen? Ja, den
3: einen hast du gerade getrunken, der hatte ich schon ein bisschen ja. tüderig ja,
2: ja, den finde ich ist auch, ne? Aber, aber, aber. Was so, mehr hängt dir am Mikro. Aber, <lacht> aber, auch so, aber ich sag mal so, das ist auch der normale, ne? Dass der das normale, war ja einfach. Zwei Flaschen ja, 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 aber hier schön hier schon mit Champöse, ne? Ja, und, und Infusionen und Ja, aber Kram. ist doch, ist doch Silvester. Vielleicht auch, ja, aber so, Einfaches. Ja, meine ich. Shampoos. Ja. Nein, klar. Und vielleicht und, und vielleicht vielleicht das Rezept von dem Martini, den ich am liebsten mag. Ich ja. weiß nicht, ob das geht. Und dann noch. könnten wir im Geiste, im Jahreswechsel um 0 Uhr alle gemeinsam das Glas heben, weil ich bin kein riesen Pur-Shampoos-Freund. Mhm. Ich, werde, ich werde mir Martini mixen und werde im Geiste, dann mit allen Feet sozusagen um 12 Uhr auf das neue Jahrzehnt anstoßen. Ja. Sehr gut. Wenn die denn den Weg mitgehen. Und wenn die einmal nur Dosenbier saufen wollen, ist mir auch egal. Das Können stoßen trotzdem mit an.
3: Das machen wir. Und was ich dir anbiete. Und Bierkoppel. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, im Lüli haben wir so einen ersten Stock, Peinum, Der ist mhm. nicht jeden Abend, manchmal ist der leer. Ich biete dir an, wenn du Lust hast. Kannst du machen, wenn du Zeit hast. Wir, also ich bestelle ja. einen Barkeeper. Wir beide sitzen einfach an dieser Bar. Meinetwegen ja. könnt ihr Mikro dazustellen, mir egal. Und wir ja. trinken den ganzen Abend Martinis. Oh ich nach vier müssen wir aufhören, weil dann wird der Gesprächsqualität, glaube ich, das ist mir egal. Aber dann können wir noch mal Martini uns reinsaufen. So, so wenn ich Haben immer, schon das
2: erste wenn ich immer 2020. Äh, ist das eigentlich blöd, wenn wir Alkohol immer so hoch feiern? Nein. nein, weil darf das ist ja auch ich, jetzt, ich darf noch was sagen.
3: Wird abhören. Ich weiß, aber ich muss noch was sagen. Ja. Fand ich übrigens ganz lustig. Ich habe die Episode mit Stefan die Döring gehört, die ich auch sehr mag, super ja. Episode. Ja, ja. Und da hast du gesagt, ja weißt du, es ist komisch, dass die Weinleute und die Barkeeper nicht so Gas geben wie die Fernsehköche. Ja. Weißt du, welchen Denkfehler du da hattest? Nee. Das dürfen ähm. wir nicht. Alkohol darf nicht beworben werden. Und die Industrie und die Fernseh... Ich habe tatsächlich schon einige Formate an Netflix uh. gepitcht und wir haben schon etliche Anfragen gehabt von Produktionsfirmen, die das pitchen wollten an große Fernsehsender. Das wird immer nicht umgesetzt, ja. weil Alkohol natürlich einerseits das cool, weil du bist halt in dieser schrägen Nische, die halt wirklich nah am Verbrechen ist, äh, aber natürlich legal. Ja. Ähm, aber Alkohol ist tatsächlich ein Thema, was natürlich in der Werbung und von ganz vielen Kunden gebannt wird und in einfach auch nicht in allen Ländern gespielt werden kann. Es gibt Länder, die ganz krasse, mhm. wo du gar nicht über Alkohol reden darfst, Russland, Saudi-Arabien, was ich was, da kannst du nichts machen. Russland ist ein Schwarzmarkt, also Black-Market nennen immer die Märkte, darf nicht über Alkohol gesprochen werden. Weil? Das zum Beispiel... Das ist ein Gesetz.
2: Aber Darf wenn ich jetzt stehe in Moskau auf dem Flughafen und sage, ein Schnaps, das habe geht. ich Nein, du darfst Sport, nicht offiziell,
3: du darfst zum Beispiel in der Schweiz, haben wir eine Bar, da musst du tierisch aufpassen, was du auf Social Media machst, du darfst Alkohol nicht ah, positiv darstellen. Okay, 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 okay. Das musst du sehr, zum Beispiel in Russland, das ist super für uns Barkeeper, deswegen war ich eine Zeit lang ganz oft in Moskau, brutale Tagessetzung. Auch gekriegt. nicht als Putzmittel? Das wäre vielleicht was anderes. Wir können es machen. doch mal
2: einfach Dann über... Das, das wäre doch ein geiler... Frag mal auf. nach, ob du über Putzmittel gut reden und da ist hm. Alkohol enthalten. Und wenn das jetzt zufällig auch noch schmeckt... Ja, das, ne? So, dieses Putzmittel sogenannter Rachenputzer.
0: <lacht> ich habe noch, ich hab noch ein, schönes, ein schönes Zitat von einem Kollegen glaub, zum das Abschluss jetzt von, jetzt von dir Ich glaube, das ist jetzt Mal Abschluss von, ähm, von heute, ja? Und zwar Klaus-Stefan Reiner ja. aus München. Den mag ich sehr. Ähm, Hat in einem wunderbaren ähm, Interview in der Süddeutschen Zeitung auf die Frage, mhm. gibt es das eigentlich ich noch echte Trinker, die keine Alkoholiker sind, antwortet, natürlich, ohne die wäre meine Arbeit nur halb so schön, wenn ich nur Leute am Dresen hätte, die den ganzen Abend an einem Manhattan nuckeln, könnte ich dicht machen. Du brauchst immer auch ein paar, die sagen... Und jetzt Champagner für die Pferde. So ist es. Und insofern glaube ich, ist das das richtige Getränk, mit dem wir dieses Jahr beschließen, der Champagner. Das hat geknallt dieses Jahr, Tim. Vielen Dank für wunderbare Folgen, Fiete Gast. Kann ich nur zurückgeben. Ähm, vielen Dank, Jörg Mayer, dass du Sehr das gern. Jahr mit uns hier champös beendet hast. Fieters, wir machen ein paar Wochen Pause. Ähm, wir werden aber eine kleine Überraschung nachschießen. Entweder unveröffentlichte Folgen oder vielleicht äh, die Transkription zum Hören von Jamie Oliver. Irgendwas werden wir tun. Mhm. Und sind dann zur dritten Folge, äh, zur dritten Staffel, Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast wieder da. Tim, die letzten Worte für dieses Jahr gehören dir.
2: Ja, also äh, einen guten und sicheren Rutsch mit so einem leichten, Schmier, mit einem leichten Schmiersuff äh, äh, wünsche ich allen den, den ich sag mal begeisterten Zuhörern, diejenigen, die den Podcast erst nach Silvester hören, äh, ich hoffe ihr seid sicher reingerutscht. Äh, ich freue mich auf dieses oder habe mich gefreut über dieses und freue mich auf das nächste Jahr und ich freue mich insbesondere heute wieder einen fantastischen Gast gehabt ja. zu haben, der von dir mit feinster Hand ausgesucht worden ist. Äh, vielen herzlichen Dank, Jörg Meyer und, und Sebastian Merge. Jetzt sag mal, dass ich hinter den Kulissen nicht so viel auf dir rumhacke, dass ich eigentlich Echt? Das wirkt, ich hab, ich hab das ja gar noch gerne. nie gesagt. Das
3: wirkt hier sehr, sehr,
0: sehr, sehr. Ich wünschte fast, ich könnte es sagen, aber oh, ist ja nicht so.
2: Halte Maul jetzt so. Tschüss. Adele. <lacht> Ciao, Kakao. <lacht> er hat es gesagt.
1: Ciao, Kakao. Cool. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Muggel, Schick, Muggel, oh wie gut das schmeckt.